2: force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality après 15 jours d'absence. <rire> Tout de même, quand j'y repense. Hein. Bienvenue dans l'émission Equality numéro 173 en direct, et nous sommes bien lundi, je précise. Hein. Journée de reprise et journée de... Euh, de ouais, même journée de reprise des écoles. Hein. Je tiens parce que je un petit peu dans la place euh, à côté de chez moi, donc j'entends un petit peu. Euh, donc nous sommes bien le lundi 27 février 2017. Hein, vous me confirmez, hein oui. Ça va, Angélique pas trop fatiguée cette fois.
3: Non, re... non, ça va, super bien même. Bien
2: récupéré du week-end. Ah
4: oui, à fond.
2: On expliquera pourquoi après.
4: Oui. <rire> Laurent, même chose. Oui, ça va très bien, Sandy, et toi.
2: Bah ça oui
4: pour l'instant, à part mes petits
2: contusions qui me font encore mal, mais, mais sinon ça va. Eve Ouais, pourquoi c'est Laurent qui soupire et pas Angélique, tu l'as pas bien déchiré ou quoi Tu peux répéter <rire> Tu peux répéter, Eve j'ai mal entendu en plus. Non, rien. C'est une petite euh, blagounette. Moi, en, fait. Je, je, en fait, je sens venir la blagounette de Eve, en fait, c'est ça <rire> C'était quoi comme blague C'était quoi Ah non, il y a Laura qui soupire, là. Je dis, mais non, c'est pas
1: toi qui dois soupirer,
2: c'est Angélique, ça ne va pas, là. <rire> On verra. Je crois qu'on qu en parlera tout à l'heure de ça. Hein. <rire> Donc, j'explique le sujet du jour. Euh, voilà, cool cool aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu, euh, voilà, simple, cool, pas de militantisme aujourd'hui, parce que je pense qu'on a passé une semaine assez mouvementée, chargée, on a besoin aujourd'hui, en ce moment, de nous décompresser, donc ça sera un, un petit sujet à la cool, on va parler de, de nos petites passions, chacun pour soi, on va dire, dire si
1: ça euh, euh, fera...
2: Voilà, et puis on en parlera tout à l'heure. Mais avant tout, autre chose, on va parler comme convenu euh, bah, de ce qu'on a fait samedi soir, le samedi 25 février au soir. Euh, le Loto, que notre euh, que notre association a organisé pour la première fois euh, depuis sa création. Et euh, Angélique, je pense que qu'il vaut mieux que je te laisse quand même parler en premier. Tu, tu... Bah, c'est quand même toi, il faut quand même le rappeler, il faut quand même rappeler un détail. C'est quand même c'est toi qui a proposé ce, ce, cette, cette animation, faut quand ouais. même le rappeler. Euh, D'ailleurs, pourquoi tu as voulu faire cette animation
3: bah déjà pour faire connaître un peu l'association, ouais. et bien sûr pour faire passer un moment tous ensemble avec les cisteronais, les cisteronaises, et les membres du bureau, les adhérents, un moment de convivialité. Quoi.
2: Très bien. Et euh, est-ce que tu es content de ton travail de samedi soir
3: Honnêtement, voilà Est-ce que tu
2: es satisfaite ouais. voilà. Est-ce que, est que pour toi, le résultat qu'on qu a eu samedi soir est, euh, te satisfait
3: ah, largement
2: largement je pense qu'il faut quand même le rappeler moi je le dis personnellement euh, depuis la création de notre association je crois qu'on n'a jamais eu, je, on, de toute façon, on n'a jamais eu une somme pareille euh, et c'est pas on n'a pas besoin de 400 personnes pour avoir le minimum pour notre association, association je tiens à le préciser mmh. euh, on a eu le minimum de toute façon hein, je, on peut le on peut le dire on peut le certifier on a eu le minimum de personnes qui sont venues et on nous a et on a récolté au total 1605 euros moi, tout cas, je suis fier de vous. 1605 euros de gains euh, pour l'association, euh, grâce au loto, grâce à Angélique en particulier. Je, de toute façon, on aura quand même pas mal de choses à dire. Je vais quand même faire le bilan en chiffres aussi du loto. Voilà, on a eu quand même 3100 euros de lot. 3100. Qu'on a, sachant qu'on a, zé, on a, on a acheté zéro lot. Ça veut dire que les 3100 euros de lot sont, ont été offerts à l'association. Je tiens à le préciser. On a également 100 commerçants partenaires. 100 commerçants, plus 4 autres divers que je citerai tout à l'heure, comme convenu, on les citera à la radio. Il y, eu, il y a eu, au total 224 lots qu'on a répartis en combien? 18 kines.
3: 18 kines, 5 cartons pleins. Plein.
2: Plaid, et un carton vide. Et
3: un carton vide.
2: Voilà, 224 lots. Il y a eu 47 lots alimentaires, je, je tiens à le préciser aussi. Donc les 1605 euros qu'on a récoltés, je vais vous les détailler. On a eu 1333 euros en vente de carton et on a eu 272 euros de vente à la buvette. Soit un total de 1605 euros. On va faire, on va passer au remerciement. Et moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je, je, hein, vous savez comment je suis. D'abord, je tiens à remercier Angélique. Ben voilà, oui. premièrement, euh, notre secrétaire, je tiens à le dire, qui a fourni quand même quatre mois de travail intense sans relâche, voilà, pour contacter aussi les commerçants et nous trouver des lots, hein. et ainsi que le travail fourni pour la communication de l'association, ainsi que euh, avec la mairie, les habitants de Sisteron, parce que tu as été beaucoup enfermé les, les habitants aussi, tu nous as aussi toi qui nous as ramené beaucoup de monde aussi au loto, donc euh, je tenais à te le signaler et à te le souligner euh, en direct à la radio. Voilà. Merci. Ensuite, euh, Lionel est absent, je ne sais pas ce qui se passe, mais je, on va quand même euh, faire un remerciement. Lionel, notre président qui a quand même pris énormément de son temps, euh, sacrifié aussi sa vie privée et familiale. Il faut quand même le souligner, parce que c'est vrai. Euh, il, a, il, il voilà, il nous a aidé à, se, à nous déplacer pour aller chercher les lots, à rencontrer les médias, ça on en parlera après, à poser les affiches, tout comme Laurent et, et toi aussi, Angélique. Euh, et aussi pour animer la soirée du loto avec son âme et son cœur. D'ailleurs, je vous signale que euh, il y aura la vidéo du loto qui sera publiée ce soir. Je tiens à le dire. Laurent, Monsieur Laurent, notre secrétaire adjoint, qui a donné de son temps quand il le pouvait, parce que c'est vrai, hein, t es, t es, euh, voilà, tu travailles en plus, tu as fait ce comme comme tu as pu. Tu as donné ton temps et pour aller chercher à la fois les lots et aussi pour renforcer le travail de l'équipe, tu as fait ce que tu as pu. Mais tu as été présent et il faut quand même le souligner.
4: Ok, merci. De rien.
2: Et on peut aussi remercier Erwan et Jody oui. deux bénévoles qui ne, sont, qui ne font pas partie de l'association je tiens aussi à le dire euh, qui nous ont aidé bénévolement toute la journée de, de samedi euh, et aussi dans la soirée du loto alors je, si je ne me, si me trompe pas ils vous ont aidé aussi à refaire les lots euh, dans la journée ils ont fait euh, les, euh, voilà ils ont placé les chaises ils ont déplacé les chaises ils nous ont aidé alors qu'ils font pas partie de l'association je tenais à le souligner parce que Erwan par contre Erwan est un futur membre de l'association et qui va être un futur membre du bureau il euh, faut quand même le dire aussi oui. euh, et ils ont, euh, il faut aussi le remercier parce qu'ils ont aussi assuré avec brio la salle il hein, faut qu'ils ont quand même fait euh, du beau travail hein, c'est eux qui, ont, qui, qui se sont occupés de la salle qui se sont occupés des, des, euh, bah, des gens qui, qui ont été dans la salle ils étaient là, ils ont fait euh, voilà, on peut le souligner genre, je crois que tu peux le dire aussi euh.
3: ah oui, oui ils ont été euh, franchement super génial au top pour ça
2: voilà on peut remercier notre petit Matisse aussi oui petit Matisse, le fils de Lionel qui a été ravi et motivé de donner les tickets d'Elo aux gagnants ah ouais. Il, ah, il a été motivé, hein, il était content, hein, il a été, il s'est senti utile ce soir-là, hein, franchement on peut pour aussi le dire. On peut remercier Geoffroy. Je sais pas si tu nous entends en direct, mais je te, je te fais un petit coucou en passage, qui est parce qu'il a quand même fait des kilomètres pour nous voir. Hein, il est pas ici, il, il a pas, il est pas dans le 04. Hein, il est, euh, je crois, j'ai pas où il est en ce moment. Je sais pas, s'il si, est dans le Verdon ou si à côté Nice, je sais pas, il me, il me l'a pas dit, mais il a quand même fait des kilomètres pour nous voir jeudi, euh, jeudi, samedi, euh, et qui est, on lui remercie aussi par ailleurs de l'aide qu'il a, qu a fait à la buvette. Ouais. Avec toi d'ailleurs, Angélique, hein, je tiens à le dire, parce que Angélique occupée de la buvette euh, aussi tout, euh, tout le long du samedi soir. Voilà, je tenais à faire tout ça, euh, des remerciements en direct. Et
3: euh, on a oublié de remercier quelqu'un qui est adhérent et qui a fait aussi quand même... Euh qui a fait l'avance pour le loto c'est ma mère Ta
2: mère qui n'est fait pas partie de l'association, je tiens à le préciser. Ouais. Elle a fait beaucoup. Oui, c'est vrai parce que je l'ai vu hier euh... bah on peut je vais pas le... on va pas le cacher. Elle a quand même avancé 128 euros pour l'association hein. Donc euh... ouais. donc euh, je te remercie effectivement. Je... Tu m'entends Jeannette de toute façon tu es pas loin.
3: Hein. Ouais. <rire> euh, elle est dans sa chambre. Euh...
2: Et elle est adhérente, elle est nouvelle. Non, elle est adhérente aujourd'hui maintenant depuis hier hein. donc on peut le... on peut aussi le souligner hein. Et oui. Donc euh... voilà, il faut quand même le souligner et lui remercier. On peut aussi remercier une autre personne. Je sais que va, hein, voilà, on, on oublie les rancœurs, on mais met, on met les rancœurs de côté. Il nous a aussi aidé à il a fait un don de 100 euros pour pour l'association pour nous aider à, à payer la location de la salle, euh, c'est à dire Steed. Voilà est ce que vous avez que
3: sa femme mais, ben, pour toi que sa femme n'écoute pas la radio.
2: C'est pas grave, mais je il faut en assumer, il faut quand même faire les remerciements aussi, il euh, faut quand même euh, tout dire.
3: Ah ouais, parce que lui il voulait pas que euh, sa femme ne soit au courant.
2: Eh bien écoute, euh, tant pis, en, en, en même temps on m'a pas demandé de ne pas le dire. <rire> Donc comme ça au moins c'est dit, ça c'est fait. Autre chose, on va aussi euh, remercier d'autres personnes, on va remercier le comité des fêtes de Sisteron ouais. parce qu'ils nous ont eu la, quand même la gentillesse de nous prêter leur carton. Hein, et de l'auto et c'est aussi pour nous, c'est une marque de confiance, voilà, qui débute et qui nous touche beaucoup. Hein, donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec eux dans l'avenir, notamment pour les brocantes, etc., etc. Donc, j'espère qu'on va continuer à travailler avec eux. Euh, j'espère qu'ils ont été. Tu les as vus aujourd'hui
3: ou pas J'ai euh, en fait, croisé Jean-Paul ce matin. Oui. Il m'a demandé comment ça s'est passé. Ben, je lui ai dit, ben, super. C'est bon, sûr qu'on ne s'attendait pas à 400 personnes. Hein, oui. Mais je lui ai dit, il y avait un minimum euh, une, centaine. Une, une centaine de personnes. Oui. Et que ça s'est passé dans la joie, la bonne humeur. Euh, voilà, super cool. Quoi.
2: Voilà, c'était... Calme, mais c'était convivial, quoi. C'est ça voilà. qu'il faut dire aussi. On peut également remercier les médias. D'ici TV, DC Radio et Fréquence Mistral assisteront. Alors DC TV, DC Radio, on en parlera après, euh, Angélique. Euh, voilà tous ces médias qui nous ont mis en avant euh, sur leurs antennes euh, pour parler de notre loto et on leur remercie euh, personnellement. Angélique, DC TV, DC Radio, tu as quelque chose à dire ou pas?
3: Ben non, que je les remercie euh, de nous avoir euh, accueillis chez eux dans leurs locaux pour mmh. parler de notre association et de notre loto. Mmh. Et euh, en espérant les voir aussi quand il y aura d'autres manifestations. quoi Tout aussi. à fait
2: moi personnellement vous avez fait de votre mieux parce que c'est vrai que vous avez eu du mal à trouver les mots euh, hein il faut être honnête à la radio il y a même Lionel il a eu beaucoup de mal à, il a même il s'est même embrouillé sur le site de l'assaut je m'en souviens encore à la radio voilà vous avez eu du mal vous avez, la, le seul petit reproche que moi je peux faire c'est le côté trop mis en avant trop LGBT. Voilà, c'est juste ça que je reproche sur interview, les, les interviews de la radio. Euh, je reprécise que notre association n'est pas que LGBT. Hein. On, est, on fait bien toutes les formes de discrimination. On a cinq axes prioritaires, et je tiens à le redire, parce que là aussi, il y a un petit quoi un petit ça euh, samedi soir. Je rappelle quand même qu'on a cinq axes au niveau de l'association, c'est-à-dire, effectivement, l'orientation sexuelle et LGBT. Nous avons la lutte contre le racisme. Nous avons le, la lutte en faveur, et j'ai bien dit en faveur, du handicap et de la santé. Euh, il y a aussi euh, l'égalité des sexes. Ça, c'est toi, Angélique, qui te charge ça. Et il y a euh, en cinquième le bel... Et l'exclusion... Oui, de...
1: la femme devant la télé avec les pieds sur la table basse et la bière en main.
2: Voilà. <rire> Et il y a aussi les exclusions, la pauvreté, comme, voilà, qui est en cinquième partie. Voilà, Tout ça, c'est vraiment les bases essentielles de notre association. Il n'y a pas que les LGBT. Je sais que Lionel est beaucoup euh, voilà à cheval sur ce terrain-là. La seule chose que moi, que vous veux mettre en avant, ce n'est pas que LGBT, c'est vraiment les discriminations. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, ça c'est très important à le dire. Euh, autre, chose, autre remerciement à faire, on va remercier aussi la mairie de Cisteron. Oui. pour nous avoir prêté, la, autorisé la salle de l'Alcazar, que, que tout, tout même pendant toute une journée, toute une soirée, il faut quand même le souligner, hein, euh, même jusqu'à ce matin, parce qu'on a rendu les clés ce matin. Donc euh, ça aussi, on tient à remercier la mairie de Sisteron pour ça, et ainsi que toutes les autoris autorisations diverses, notamment pour les poses des affiches, les même la banderole, même si on n'a pas pu le faire, la banderole, etc., pour toutes les autorisations, quoi qu'il en soit. Et surtout, et surtout, surtout, on va remercier les 100 commerçants, voilà, les 100 commerçants de Sisteron, de Pépin, de Château-Arnon, de digne les bains de Manosque, de Gap, et ainsi que les autres départements que je vais vous citer dans, dans un instant. Euh, là aussi, euh, Angélique, il va falloir peut-être expliquer, parce que beaucoup vont me poser la question, comment on a réussi à comment as réussi à avoir à, à, comment on a réussi à avoir 100 commerçants Est-ce que tu peux donner des détails euh,
3: Les détails, ben, je me suis déplacé, bon j'ai téléphoné, il y avait certains que je me suis présenté par téléphone, mm -hmm. Euh, en disant qu'on organise un, un loto le 25 février et que j'étais la secrétaire de l'association Equality.
2: Tu l'es toujours, je te rassure. Hein.
3: Voilà. Et on m'a demandé, certains m'ont demandé euh, qu'est-ce que euh, veut dire euh, l'association Equality. Alors j'ai dit qu'on lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors justement, comment ils ont réagi les commerçants quand tu, quand tu leur as dit ça? Ben, bon courage parce qu'il y a du boulot.
2: Ah, c'est sûr que dans les 0,4, dans, dans ton, ton petit département, mais mais moi qui l'habitude depuis sept ans avec le, avec l'association, moi je n'ai j'ai pas peur et ça me et ça nous ça va pas nous freiner parce qu'il y a du boulot. Justement, au contraire, au moins on a du travail, c'est ça qu'il voilà. faut se dire. On va au moins on ne va pas s'ennuyer.
3: Ils ont très bien pris les choses, euh, voilà quoi. Je veux dire, ils ont donné de, ils ont donné, oui, volontiers, euh, hum.
2: voilà. Alors, justement, quand ils ont dit oui tout de suite, ils ont demandé d'attendre comment c'était exactement. Il euh, y en a qui nous ont dit de
3: revenir après les phases de Noël, bien sûr.
2: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de non Non.
3: non. Est-ce qu'il y a eu plus de oui
2: que de non Non, il
3: y a eu plus de oui quand même que de
2: non. Hein. C'est ça qu'il faut quand même le souligner, parce que c'est important de, 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 de dire ça. Est-ce que. voilà, a quand on... a dû donner
3: de ta personne.
2: Ah oui, largement. Et notamment par téléphone, parce que par téléphone, ça n'a pas dû être facile aussi.
3: Non, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée et puis les gens très associables, très à, très à l'écoute euh, et puis voilà parce qu'on a eu d'ailleurs des bandes hockey euh, Coral, Marine Léland et, Land, et bon bah les employés aussi.
5: Mmh.
3: Navarro aussi, les biscuits Navarro qui sont dans le VAR, mmh. Voilà, je veux dire que j'ai reçu à mon domicile pour euh, mettre dans les lots, quoi.
2: Est-ce que euh, les lots qu'on a, parce que c'est vrai qu'il faut quand même rassurer, euh, souligner un détail, c'est qu'on n'a pas eu forcément des gros lots. Quand je dis qu'on n'a pas de gros lots, c'est vrai on n'a pas, pas eu de télé, on n'a pas eu d'électroménager, on n'a pas eu ci, on n'a pas eu là. Mais franchement, là, sur les 224 lots qu'on a proposés euh, samedi soir, est-ce que franchement on doit se. Est-ce que les gens, couramment, est-ce qu'il faut s'en est qu plaindre Est-ce que les gens aussi qui sont venus au loto samedi soir se sont plaints des lots qu'on a proposés
3: ben, moi, honnêtement, sur euh, des sites, bah, ben, sur mon Facebook et celui de l'orange je veux dire, on a quand même des amis en commun, mm
5: -hmm.
3: qui ont participé d'ailleurs à ce à notre fameux loto. Et ils étaient très contents des lots qu'ils avaient gagné
2: D'accord, et puis tu m'as dit une chose aussi, tu m'as dit une chose, c'est que le fait que, que, que les fonds sont intégralement reversés, parce que ça, j'ai oublié de le souligner au début d'émission c'est que tous les fonds qui ont été récoltés pendant l'auto seront intégralement reversés sur le compte de l'association ah, et ça et qui vont servir pour les prochaines actions de l'association en 2017, on, on expliquera ça plus tard. Euh,
3: Est-ce que ça, et ça tu m'as dit que ça a plu aux gens, ça aussi Ben oui, parce que il y en a qui croient que quand on fait des lotos ou d'autres associations, garde les sous pour eux en poche. Mmh. Et justement nous euh, moi je dis euh, non, c'est pour notre association pour faire euh, d'autres manifestations avec euh, tous les gens de l'extérieur quoi.
5: Alors j'aime
2: bien parce que justement là aussi vous êtes embrouillé avec euh, les médias. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous préparez pour les pour les prochaines actions en 2017 Et ouais, alors là aussi euh, là vous là tu as eu du mal. Angélique et Lionel aussi a eu du mal. Alors, je vais quand même les rappeler ce qu'on va faire cette année. Déjà, effectivement, la prochaine, je ne sais pas si on peut appeler ça une action, c'est plus, voilà, c'est une action d'autofinancement, on peut, on, peut on peut dire ça aussi, comme on a fait pour le loto, de hein, toute façon. Il hein. euh, y aura effectivement une brocante, mais c'est, alors, est-ce que tu peux expliquer ce que, pourquoi une brocante
3: Alors, une brocante, c'est pareil, c'est comme, euh, c'est un peu différent du style du loto, mmh. Sauf que là, on, fait, euh, on prévoit la buvette, quoi, la restauration sur place. Mm -hmm. Les gens viennent avec leurs affaires à vendre. Oui. Ils prennent, euh, on fait payer, bien sûr, l'emplacement. Euh, le je ne veux pas vous cacher, le prix de l'emplacement, c'est 2 euros le mètre.
2: Mm -hmm. C'est bien de le dire, comme ça, au moins, s'il y en a qui nous écoutent, comme ça, ils sont Voilà. Euh,
3: pour euh, la brocante du mois
2: d'avril de... ou mai avril. Oui.
3: Et euh, on sera sur place à partir de... Bon, nous... Est-ce euh, que tu en peux en donner... Est-ce
2: est que tu as une date euh, officielle de, de cette bronze ben, Normalement, à proposer
3: oui, je te l'avais donné. Alors, euh, je sais que c'est le début avril.
2: C'est pas le 7 avril, un truc comme ça, je crois euh,
3: C'est dimanche. Alors, dimanche. Euh, un alors... Deux secondes.
2: Deux secondes. Alors, attendez, deux secondes. Nous sommes en direct. Et Laurent, Exactement. tu veux... Est-ce que, tu... est que tu veux réagir quelque chose euh, par rapport à samedi soir Toi, tu étais au boulier, par exemple. Là, ah, tu t'es bon, senti utile
4: bon, après j'ai eu un petit moment de fatigue. Ouais. Voilà, euh, ouais, quoi. Moi euh, bon, je me suis bien régalé, quoi. J'ai passé une très bonne soirée. à ce retour, quoi.
2: D'accord, c'est le principal. Voilà, euh, ça y
3: est.
2: Alors moi, je, si tu pars d'avril, moi j'ai le 9 avril.
3: Oui, c'est le dimanche 9 avril pardon, 2017. Omar à Cisteron.
2: Alors, Omar, c'est, ouais, pour ceux qui connaissent le Cisteron, voilà, c'est en bas de Cisteron, c'est dans, dans, dans le secteur du Gant, hein, je crois, si je me trompe voilà. pas.
3: Voilà.
2: Ouais, tout simplement. Euh,
3: tout le monde pratiquement connaît les emplacements des lotos, des brocades, pardon, sur Cisteron. Mm -hmm. Même les gens de l'extérieur, quoi, connaissent. Euh, et je veux dire, les gens, ils viennent, ils payent leur emplacement, ils vendent euh, leurs trucs à eux qu'ils ne veulent plus qui font des sous pour eux, et nous, ça va nous permettre de récolter euh, ces fonds encore aussi, que ce soit en buvette et en emplacement, pour, le, pour notre association, quoi.
2: D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Après, bon, bien sûr, je, on va un petit peu détailler, parce que le but aussi, pourquoi on fait ces, 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 ces genres d'actions, c'est surtout pour divertir les, les, les habitants de Sisteron, parce que nous, on veut pas faire que du militantisme, on veut aussi un petit peu faire de divertissement. Donc effectivement, il va, il va y avoir beaucoup de d'animations sur ce terrain-là. Euh, par exemple, effectivement, on va refaire un barbecue, un barbecue, ce qui serait, on va dire, au conditionnel, serait prévu en juillet, si je ne me trompe pas, euh, on va refaire un barbecue en espérant que ça va, cette fois, fonctionner. Cette fois, il faut pas se planter au niveau comme, comme l'année dernière, parce que là-dessus, on s'est beaucoup planté. Euh, et puis, il me semble qu'on a parlé d'une soirée dansante. Euh, qui, ouais. Il me semble que ça sera prévu en septembre. Si je ne me trompe pas, là aussi, il va falloir bien réfléchir et ne pas se planter, parce que les soirées dansantes, on nous a, on nous a bien prévenu « Attention, c'est casse-gueule » Donc, on va bien réfléchir à une soirée bien spécifique et bien... Et qui accroche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire faut, on peut... Ah oui, euh, il faudrait ah. faire déjà même
3: une soirée... Je... Je pense pas peut-être euh, faire pas les soirées mais mixte mais tu mmh. vois faire une soirée à metton, alors dans ces cas là euh, où on fait pour euh, les jeunes mmh. ou alors on fait pour euh, pour les moins jeunes quoi
2: alors, autre chose qui a été beaucoup dit, qu'on a beaucoup, qui est en projet, c'est qu'on voudrait faire une marche. Alors cette année, est-ce que franchement, oui, on a un petit peu les moyens aujourd'hui, mais est-ce que par, maintenant, sachant qu'on est en février bientôt, en mars, est-ce que maintenant on a on a le, le temps de préparer, de faire se de ce temps, est-ce qu'on a le temps de faire une marche? Euh, cet été, moi, j'y euh, crois à moitié maintenant parce que je, je trouve qu'on s'y prend un petit peu tard maintenant. Mmh. Euh, même si on a un petit peu les fonds, parce qu'il faut rappeler que les fonds qu'on nous avons, c'est pour les, les, euh, les actions qu'on va, qu va faire, sachant qu'il y a une action que, qui est actuellement aussi secrète que je, vous la connaissez. On voudrait, je peux quand même, je vais pas dire le nom, mais on peut je vous signale qu'on voudrait faire un court métrage aussi. Ça, on peut le dire, ça hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas un secret. On peut, on peut, on voudrait faire, on voudrait créer un court métrage sur les discriminations. Donc ça euh, euh, aussi, c'est un truc qui nous tient à cœur satanier qu'on voudrait mettre en avant. Sans donner le nom, hein, vous savez le logo, tout ça, ça on le garde pour nous, par contre. <rire> voilà, sans, sans, ça sera, euh, ça sera dit euh, en mars. Euh, allez, c'est Donc tout ça, c'est pour 2017. Et puis il y a un truc qui me tient à cœur. Que je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Ça, ça va être le comité des fêtes ou tout ça. C'est Noël solidaire. Euh, voilà, tout ça, tout ça, on aimerait faire, on aimerait mettre en avant en 2017. Et j'espère qu'on nous, euh, avec les petits moyens que nous, nous avons, et puis avec le, on va cumuler avec les brocantes. J'espère que nous allons y arriver à, à... Et eh bien, à, à pouvoir réaliser ces actions qu'on voudrait mener au moins en 2017. Ça va, vous suivez Oui, oui. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Angélique
3: Non, et puis en espérant que notre marche et puis euh, et nos brocantes vont bien se passer, quoi.
5: Alors,
2: la marche, c'est pas tout de suite, hein. si, et, Non, et mais bon, plus, la a, marche, on... ben,
3: je pense que ce sera peut-être pour l'année prochaine.
2: Ben, je pense, parce que je sais pas si cette année on peut la réaliser. On s'y prend un petit peu de ben, temps. Je
3: sais pas, parce euh... que vu quand même, on a, bon, on a quand même un, un peu de fonds, je veux dire, mais on n'aura pas peut-être assez de fonds aussi, parce que si, suivant où on veut aller.
2: Attention, on n'est pas dans une grande ville. Il n'y a pas besoin non plus de 1000 euros pour une marche, hein. euh... Non, mais
3: voilà, je veux dirais, après, on euh... Je sais pas, il faudra voir, euh, avec la réunion, la prochaine réunion qu'il va avoir.
2: Il faut, de toute façon, il va falloir qu'on décide où est-ce est qu'on va dispatcher les, la, la somme récoltée, hein. C'est ça qu'il va falloir décider. Voilà, dans la moi, après, réunion. je
3: pense que récolter d'abord, mm -hmm. et après faire, euh, mettre, mettons, un, un minimum de budget pour un tel, un autre pour un tel, mm -hmm. tel voilà. D'accord. Je pense.
2: Très bien. Allez, je vais aussi, comme promis, comme prévu, euh, remercier, donc, les, la liste des, euh, je vais faire la liste des commerçants, des partenaires de notre, de notre euh, loto. Oui. souhaitez moi bon courage parce que j'en ai quand même 104 à citer. <rire> C'est quand même fort. Alors, je vais commencer par les commerçants de Sisteron. Il y en a 46, quand même, je tiens à le préciser. Donc, il y a domicile resto, paille en voyage, la maison du bouton, la pharmacie de l'horloge, la, pharm la pharmacie combat, la cave de Régus, le tisserin, Arnaud et Fils, ça, c'est une bijouterie. Air Pure Pressing. Le Crayon Gris. J, -J -Y -P -P Service. Passion Beauté. Euh, Mapo Bio Biocop. Euh, la SNC Mathieu Frère. La Cordonnerie Germanie. La Clope qui va pote. L'Institut Soin de Soi. Luxe et Toc. Euh, Alpes Sud Auto. Station Service Total. Bricot Dépôt. Feu vert. Pommes 71, la pharmacie Léonneville-Croze, l'Institut donc euh, qui est autrement dit aussi Aliris, aussi, Onglerie euh, nanette Solea, Intersport, La Boucherie Dufour, la Poissonnerie euh, La Girelle, La Fougassette, le fast-food Le Pamier, le station Louis, la station Louis plutôt, euh, Sympathif, ça c'est une coiffure, ATJ coiffure, la maison de la presse, sans sushi fois que ça c'est un restaurant. Ensuite, euh, long pan de Papé, ça c'est la boulangerie qui a été partenaire avec notre buvette. Club Next Step, Comme à la Galerie. Claire Merlin maroquinerie. Au fil des rêves, ça c'est une mercerie. L'Entrepote, c'est une brasserie. Il y a le bistrot de la Mairie. Et enfin, le Gaec des Costoliers. Voilà, ça ce sont les 46 commerçants de euh, Cisteron. Tu me confirmes, il n'y en manque pas euh, si, euh, euh, Angélique hein Cisteron, j'en ai dit 46. Euh... Il n'y en manque pas, c'est bon Non. Parfait. Alors maintenant je vais passer à Pépin. Pépin, qui est une commune qui est juste à côté. Brico Marché, Pharmacie Saint-Pierre, L'Étal des Paysans, une fromagerie, Le Centre Équestre Pépinoise, qui nous a fait des bons pour les enfants, surtout notamment pour les poneys. Euh, Top Animal, MG Diffusion, La Foire Fouille, le, re le restaurant Mesa Salma et McDonald's, bien sûr. Ensuite, à Château-Arnoux, nous avons Cave Dissier d'ailleurs. Studio 16, le tabac, le cyclope, la pharmacie du château, Adapi 04, ça ce sont les ateliers du Fournas, euh, et la clinique vétérinaire Casalmina, ça c'était le grand moment des croquettes, <rire> si vous vous en souvenez ça, On ne savait même pas pour vous placer cette, ces foutus croquettes, d'ailleurs dans la vidéo on a été mort de rire, hein, parce que ça a été filmé ça, <rire> vous allez voir ce soir. Alors, à digne les bains maintenant, nous avons connexion, les eaux chaudes, c'est une piscine, Saveur et couleurs, L'Ultimètre Sassu. Euh, vous avez Boutique Natalis. Casa. La Cave des ciels Ode de Mossane. Orchestra. La Maison d'Amélie. Diététique. New Baby. Optique 2000. Et la parfumerie Beauty Success. Ça va Ce là, tu confirmes, hein, Angélique. Hein oui, oui, tout est bon. Amanosque. Vous avez Raphaël et Victoria. Julien Dorcel, qui est la bijouterie Lefebvre. C'est la même chose. Du côté maison. Deux fleurs en fleurs, La boutique Manosque et Weldom Manosque.
5: D'accord
2: Enfin, on a été jusqu'à Gap, quand même, dans le 05. Parce que c'est pas c'est c'est pas une ville de chez nous. Il y a eu Passion Beauté, Jouet Club, Leclerc de Gap, King Jouet Béga 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 -Gap Nord, le Cèdre Orangé, Chemiserie Alex, Atmosphère, La bijouterie Céline Dusser, Maximode, La bijouterie Bella, La Sport qu'on peut appeler aussi des Griff Shop, c'est la même chose. Bureau Vallée, Pisteau lavage auto, bijouterie jouffrée, cho le, les chocolats passion et confiseur euh, quand t'es perdri, ça c'était à Gap, et enfin dans les autres départements vous avez OK Coral qui est dans le 13, donc la les Cugelépein pour être exact, vous avez Marineland qui était à Antibes dans le 06, et vous avez les biscuiteries, les biscuiteries Navarro qui est à Olioulon, dans le 83 dans le Var, et bien sûr, partenaires, je les ai cités tout à l'heure, l'Office du Tourisme de Cisteron, le Comité des Fêtes de Sisteron, DC TV et DC Radio, et vous avez Fréquence Mistral et Cisteron, bien sûr, en autre partenaire. Je les ai tous cités, j'y suis arrivé. <rire> Quoi qu'il en soit, vous avez les adresses de tous nos partenaires sur notre site internet www.asso-equality.org, rubrique Action 2017, et vous allez être sur l'auto du 25 février 2017 et vous avez toute la liste de nos partenaires ainsi que vos les adresses. N'hésitez pas à les rendre visite parce que franchement, euh, ils sont vrais, ce sont vra vraiment des personnes bien, cool, accueillants. N'hésitez pas à les... Euh, tu le confirmes Angélica, hein, franchement, euh, ah oui, 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 oui. très accueillants, n'hésitez pas à les voir en plus, voilà ils ont ils ont des, des produits de locaux magnifiques quoi franchement n'hésitez pas à leur rendre visite sans problème Angélique, est ce que tu as quelque chose à rajouter les 15h30 on va pouvoir passer après au sujet du jour après la pause euh, non que tu veux je
3: remercie aussi tous les commerçants de Sisteron
4: de Gap de partout quoi euh,
2: Laurent est ce que tu as quelque chose à rajouter
4: bah, remercie tous les commerçants franchement euh, c'était sympa de leur part euh, qu'ils ont participé à notre loto euh, est ce que tu as des questions à poser
1: euh, non, je... je pensais à l'onglerie entre nénettes. Ça
2: <rire> Comme par hasard. Au hasard, hein. au, au hasard. Au hasard, tu penses à ça, tu vois. Ça oui, pas... je à faire, faire mes
1: ongles.
2: Ça m'étonne pas de toi, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je, je sens que le sujet, juste après, sur les passions, je le sens bien venir. Je ne sais pas pourquoi. Peut... <rire> N'est-ce pas Bien, on va faire la pause dans ce cas, euh, avant, de faire, euh, avant de faire un petit sujet cool, tranquille sur les passions. Je vais passer le nouveau saut so avec euh, Marie Naquet qui euh, ça s'appelle Mon Everest et on se dit à tout de suite les amis pour à la à suite. suite à tout de
4: suite
0: j'ai grimpé j'ai grimpé j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs jamais j'oublierai d'où je viens je sais ce que c'est d'être un homme de couleur je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs On m'a dit, on m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est pas des sans saveur Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre aucun médecin au monde oui, ne pouvait oui. soigner ma fièvre non, non. Tout est possible quand tu sais qui tu es Tout est possible quand t'assumes qui tu es Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices Au sommet de mon épreuve Chanter l'amour et la paix pendant des années Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ses MAU. se mettre à rimer Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée alors l'heure où on nous braque avec un AK49.3 pour nous faire plier Ma famille, ma famille, ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs Mon carré, c'est mon cercle familial, pour eux je avant les projecteurs I love you, Comoria, I love you, mon image, mon discours, mon parcours, mon combat Tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur Le cancer m'a volé un frère Il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur Je le décharge quand je chante Dans une MJC ou dans les restos du cœur Je suis de retour plus humain que jamais Envoyez-moi des sourires plus que des fleurs I spend my life. Equality sur Geoffrey Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: De retour dans l'émission Equality, 15h36, toujours en direct, ça va Tout le monde Oui,
1: donc euh, la position 51, comme je te disais,
2: c'est les ciseaux. nia Tu disais <rire> <rire> J'ai pas compris en plus euh, la position quoi
3: 51
2: Ou ça c'est le pastis ce soir
3: Eh non, c'est la position de ciseaux
2: Ok, et puis hein, c'est comme le 11, c'est la position du président, c'est ça Voilà Ouais, c'est ce que, ce qu'on m'a qu dit samedi soir, hein. ça là-dessus vous m'avez bien charrié, hein. ça je vous le dis hein. Ah ben c'était normal hein Ben voyons, comme par hasard Et pour euh, la soirée qui tu les cours ah, euh, Tu sais que Laurent veut que je fasse des cours, hein, donc euh, <rire> il tient à ça, n'est-ce pas Laurent Ouais Des cours de danse oui, il me charrie depuis hier avec ça en plus. Ça, ça,
4: danse, il... Euh...
2: il me charrie parce que hier il y a eu le film, vous savez, le, le film que j'ai qu'on qu a tourné il y a 7 ans à Bordeaux qui s'appelle Joseph Insoumis, ça s'est repassé hier sur la chaîne parlementaire, la chaîne 13 de la TNT. Et depuis il y a Laurent, parce que Laurent il n'a jamais vu le film, il n'arrête pas, il m'a vu danser, ça y est, il me charrie avec ça maintenant.
4: Ah mais si on fait un événement... <rire> euh... Euh, comment s'appelle euh, une soirée dansante oui. je te ferai ouvrir le bal, ça c'est obligé ben voyons en tout cas pour ah ceux ben, qui... tu verras, je viendrai te prendre par la main et allez, c'est <rire> parti mon coco
2: Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça s'appelle Joseph l'insoumis c'est d'ailleurs disponible en DVD sur Amazon pour ceux qui ne le savaient pas voilà, comme ça c'est dit, ça c'est fait sujet du jour, c'est parti le sujet du jour Equality c'est le sujet du jour un sujet du jour, cool, cool Raoul. On a besoin de hein tranquille Pénard. Là voilà, c'est pas de, euh, ça sera pas un sujet militant parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, en ce moment, on a besoin de se décompresser. Je pense qu'on est, qu est d'accord là-dessus et même Laurent, cool. Oui. Hein, franchement. Pfff. Ah, donc ça sera un sujet tranquille, voilà. Donc je vais euh, poser des questions tranquilles sur les passions de chacun, Et parce que j'ai plusieurs passions en fait. Euh, je, je vais je vais garder Eve pour la fin, je sais pas pourquoi. <rire> je vais attendre pour Eve. Hein. <rire> on va on va pas on va pas choquer tout de suite. Hein. Euh, non, c'est pas de la discrimination, sinon sinon tu aurais pas laissé la parole du tout, tu vois. Donc euh, ça, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Alors moi j'ai quelques quelques trucs, quelques exemples. Par exemple il y a la musique, quelques passions préférées, même euh, voilà que les gens citent beaucoup. Par exemple la musique. Ça c'est Laurent peut-être. Oui. La musique comme moi d'ailleurs. La musique. Pourquoi la musique?
4: moi j'aime bien tout ce qui est sono, tout ce qui est voilà alors justement c'est pas la même chose est-ce que tu as la
2: passion de la musique musicale ou est-ce que c'est le fait de, de, de créer de la musique créer alors de la créativité c'est c'est pas la même chose et comment tu crées de la musique et qu'est-ce
4: qui est venu et comment c'est venu cette passion bah, j'ai toujours aimé parce que moi de ma famille on est toujours on a mon oncle avait une discothèque j'ai 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 toujours aimé
2: ça quoi. Et c'est depuis quand euh, tu euh, on peut est-ce qu'on peut le dire ça euh, professionnellement on a le droit ou pas ta passion ce que tu tu, tu 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 fais pas ça c'est pas un métier on est d'accord hein non, non,
4: est voilà pas, voilà un voilà c'est
2: c'est un loisir est-ce que, hum, que, que comment te dire ça que DJ
4: c'est venu c'est devenu depuis quand en fait ah ben, j'ai toujours aimé ça, c'est depuis tout le temps, quoi, que, bien avant. À partir, dit, euh, à partir de quel âge À partir de quel âge t'as fait ça J'ai ai toujours aimé ça, quoi.
2: Mais à partir de quel âge t'as commencé Ouh,
4: Je me rappelle plus trop là, j'ai commencé il y
2: a des années. Ouais, un moment, oui. Ça te manque parce qu'aujourd'hui tu, tu en pratiques presque. Ben,
4: là j'ai une sonde qui dort dans la cave donc je peux pas m'en servir et ça me. Ça me bouillonne un peu parce que j'adore ça, quoi. Ouais, voilà. voilà, quoi.
2: Et la musique, en général, tu as, as des goûts musicaux préférés
4: J'aime un peu tout en musique, quoi. Je suis pas difficile. Ah bon, même les balmusettes Ben, si on me demanderait dans des soirées de la balmusette... Euh... Angélique. Pour les gens, je le ferai, quoi. Ce
2: que j'aime bien, c'est les yeux d'Angélique, comment elle lève les yeux. ou les balmusettes, je te vois ouais, bien. Ben après, il faut. Surtout que hier, surtout que il hier, faut, as...
4: Il faut, après, euh, du goût un peu pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas que de la bombe, il n'y a pas que des slow, il n'y a pas que de. Il y, a, il y a, des personnages aussi qui aimeraient bien, euh, les, du balmusette, des trucs comme ça, quoi.
2: Ben, c'est différent. Non, mais je parlais de tes goûts à toi, je parlais, je parlais pas de, de faire plaisir aux autres. <rire>
4: Ah mais goûts j'aime tout. J'aime tout comme musique, je suis pas difficile. D'accord. Est-ce que tu as des goûts
2: aussi musicaux, Miss Angélique
3: ah moi c'est Kenji. Bon punaise,
2: <rire> comme par hasard.
3: M Pokora. Ah, hier hier soir,
2: elle m'en a, a fait baver avec YouTube. Du Kenji et du M Pokora qui et puis elle chantait et puis vas-y et vas-y que tu chantes derrière, tu rentreras pas The Mais Voice. En tu fait,
3: j'aime bien ira... chanter.
2: Par contre, tu iras pas à The Voice, je te le préviens. Non, non. Tu veux nous faire ah, vas-y fais nous du Kenji en direct Non non non. Si si si, c'est trop tard tu, ah, tu l'as fait, tu me l'as fait hier soir en direct, tu vas me le faire la... ah, vas-y. Non non non. Si, 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 oh là.
3: Je veux dire, c'était pour décompresser, alors aujourd'hui, je suis
2: calme. Mais aujourd'hui, c'est pour nous décompresser aussi, tu l'as oublié. Non, tu veux pas?
3: Oui, mais non, mais.
2: Allez, allez vas-y. Non,
3: non, non, non. Allez, allez, allez. allez. on est Non, parce qu'après, c'est vrai que j'aime bien chanter.
2: Ouais, tu n'iras pas The Voice pour autant, hein, je te rassure. Hein.
3: Non, non, mais moi, je chante pour moi. Je chante quand, euh, voilà, j'ai mon mon karaoké, euh
2: Un karaoké, c'est vrai. Ça, ça, ça peut être une passion le karaoké, aussi de chanter. Euh, oui, mais par contre, euh, c'est la passion. Ta passion de chanter, c'est pas forcément la passion des oreilles des autres.
3: Hein. Non, mais bon, moi, euh, moi, en j'ai quelqu'un qui est quand même un chanteur. Oui. Vous Il est quand même le deuxième sosie officiel de Johnny Hallyday.
5: Mm hmm.
3: Je veux pas être méchant. Et il m'a dit que j'avais une très belle voix, mais quand, euh, ça, c'était à l'époque où je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, mais il faut,
2: tout le temps. il faut, faut entraîner la voix, c'est pour ça.
3: Voilà, et il m'a dit le seul problème qu'il y a, toi, c'est qu'il faut que tu t'entraînes tes cordes vocales. Ouais, c'est voilà, ça, c'est
2: ce que je viens de te dire il faut entraîner les voix. Faut traîner... Après,
3: il m'a dit au niveau du tu sais bien, bien où tu de la musique, tu es pas trop tu' t'es pas trop basse. Voilà.
2: Ça vous manque pas les petites soirées karaoké comme au jour de l'an Ah, si,
4: j'aimerais bien, ouais, ça, en Passer des soirées comme ça, c'est rigolo. Quoi. Oui, mais
3: pas gueuler non plus pour euh, empêcher les autres de chanter. Hein. C'est pas la peine. Voilà. Ouais,
2: ouais, il faut respecter les uns et les autres, bien sûr. Ça, c'est sûr. Alors, les petites soirées, ok, il faudra, re... les okay, il faudra recommencer. Hein.
4: Ah oui Ouais, mais bon, pas dans un appartement, quoi, parce que tu peux pas faire ce que tu veux. C'est
2: pas sonorisé en même temps, c'est pour ça. Ouais. Mais
4: ouais, tu vois, avec les voisins et tout, il faudrait une salle, tu vois, une petite salle qu'on rigole entre nous. Ça quoi. peut
2: être une idée, justement, pour la soirée dansante. Ouais.
4: ouais
3: réfléchissez
2: à ça, ça, je suis en train d'y penser maintenant d'ailleurs euh, Eve, est-ce que tu as des goûts musicaux aussi
1: alors moi c'est assez large puisque euh, j'ai eu la chance de grandir dans plusieurs générations en même temps donc, euh, j'ai grandi avec Tino Rossi, les années 60. Petit euh...
2: Papa Noël. Ouais, ouais. Voilà. Carrément, hein, euh... <rire> Carrément, Tino Rossi, ouais.
4: Allez, ça, ça dit, château de la chanson du petit, peu, petit Papa Noël. Ouais,
2: tu veux pas aussi une souris verte, euh, comme il y a, euh, en Allez, château du petit Papa Noël, ouais. allez, maintenant que tu
4: t'es engagé, tu
2: le fais. Ça y est, j'ai déjà fait, maintenant, je... tu Alors, disais. Non, oh...
4: si vite, quoi, dans la... Ensuite, Eve, tu disais. <rire> ouais, je n'ai pas de discussion, non, surtout
2: Eve. Alors, Eve. J'ai oui, bon, ben, grandi aussi dans les années
1: 80, donc euh, ça aussi, ça m'a marqué.
2: Les années 80, alors ah, ben, ça, c'est la passion de notre génération, ça. La, ouais. la, la, la génération qui 30-40 ans, la, les années 80, ça, c'est notre truc, ça, ça, ça c'est clair. Tout le euh, années 80, Angélique.
3: Ah oui, moi, je, moi, je kiffe.
2: Ah, tout ce qui est Star 80, euh, là-dessus, euh, ah euh, oui, il y a pas a de souci, Laurent, tu à fond. Euh,
3: ah ouais. À
2: fond, même chose pour elle, même chose pour moi, je suis à fond dessus. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'on dit on dit souvent que la, mu la musique adoucit les mœurs Est-ce que vous êtes d'accord
1: euh, oui. oui, parce que moi, par exemple, quand je suis de mauvais poil, je mets du métal. Oh punaise!
2: <rire> du métal pour te calmer? Ouais. Y a pas un problème quelque part, parce que le métal c'est quand même quelque chose de. Hein, tu vois ce que je veux dire? De... C'est quand même hard! C'est oui, un peu ça quoi! Ouais. C'est comme, si, comme si tu demandais à quelqu'un qui mettait de la techno, tu sais, dans la... avec des basses comme ça, <rire> euh, vas-y, euh, mets de mes formes! Non mais punaise, tu mets. Et comment ça se fait le métal? Vas-y, explique-nous! Je sais pas, euh, voilà, je suis énervé, je mets le métal. C'est comme ça qu'on sait que je suis
1: énervé en
2: fait. Tu mets pas de musique classique? Non, ça, c'est quand je suis bien, je suis relax. Personne euh, n'écoute de la musique classique Non. Jamais Laurent, non. Anti-musique classique, pourquoi
4: Non, je ne suis pas anti-musique classique, mais j'écoute pas de musique que j'écoute.
2: D'accord. Même si je me fous pour Angélique, parce que là, ça n'a ça rien à voir avec Angie, hein, ça c'est sûr. Hein, <rire> ça, ça, ça c'est clair. Ah
4: bon,
1: Vivaldi.
2: Ouais, ça, c'est le printemps, l'été, l'hiver, les quatre saisons, si vous préférez comme la pizza mmh, miam miam comment euh... passer de <rire> la musique élastique
1: à la bouffe
2: non mais là je vais intéresser là je vais titiller les oreilles de Laurent dans pas longtemps ça va pas tarder <rire> avec pizza la pizza c'est bien les faire
5: mmh.
2: la cuisine alors par... on va faire la transition la cuisine angélique est-ce que comment c'est une passion ou c'est parce que tu sais faire la cuisine c'est quoi c'est par rapport à ton métier c'est par... parce qu'en fait on peut en faire un métier aussi sa passion c'est la cuisine c'est venu comment en fait
3: comme ça? Bah ouais, parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et quand je suis dans ma cuisine, je veux personne parce que c'est là où des fois je. Je, je vais pour me voilà pour me rassurer. Parce qu'il euh, qu y en a qui, pour... qui
2: n'aiment pas du tout faire à manger c'est ça le problème. Y en a ah qui non non, a... non non moi je suis
3: moi j'adore cuisiner. J'achète pas les plats surgelés. Je vous le rassure.
2: Non c'est pas c'est pas dans ce sens-là que je pose la question. C'est qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire à la cuisine parce qu'il y en a qui disent que c'est une perte de temps. Tu perds tu perds ton temps. C'est chiant. C'est long. C'est il y en a pour pour faire cuire des pâtes c'est dix minutes. Il y en a qui qui qui, qui n'aiment pas faire dix minutes de pâtes. Donc est-ce que est-ce que t'as des petits euh, des petits trucs à toi que tu peux conseiller pour faire aimer la cuisine?
3: après il faut aimer je veux dire euh, moi je veux dire euh, ma mère elle est quand même euh, elle a un diplôme de BEPCAP en cuisine euh, mon père qui qui était aussi dans la cuisine donc en dis... fait t'as été bercée dans la cuisine en quelque sorte c'est ça c'est pour ça
5: que voilà, as... moi en fait
3: je suis bercée dans la cuisine alsacienne italienne euh, voilà je veux dire euh, les les plats les différents trucs quoi je veux dire euh, donc ouais, en fait,
4: donc à du quand, coup, encore tu connais pas tous les plats d'Angélique, tu les connais. Non, mais
2: ça, c'est hein. une autre question. Mais en fait, que, parce qu'en fait, est-ce que tu, il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner. Tu le sais, ça, Angélique. Est-ce que tu bah sais? Moi,
3: je dis que c'est pas, c'est pas une perte de temps de cuisiner. Euh, hum. Déjà, euh, cuisiner c'est c'est beau, c'est c'est sûr, c'est long.
2: Oui mais le pire c'est que quand tu cuisines tu, au moins tu te fais un bon plat et tu te dis oh, je suis fier d'avoir ouais, fait. De, je suis fier fait...
3: de moi de ce que j'ai fait oui et pas euh, voilà je veux dire moi après.
2: Est-ce que franchement faire un plat rapide c'est franchement bien manger
3: Non non non.
2: Quand tu fais des pâtes allez pâtes steak à chair rapide qu'est-ce que tu en penses de ça pâtes, pâtes au beurre steak hein
3: Non franchement moi je trouve ça ridicule. Bon bon c'est vrai que j'en fais de temps en temps hein mm. mais les trois quarts de temps c'est je cuisine c'est. Euh... Allez, quand je cuisine, je fais des lasagnes maison, mmh. je fais le couscous, euh, je fais euh, les pizzas maison, mmh. je fais la 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 mmh. euh, je fais le civet de sanglier, euh, la blanquette, les voilà les les nems, les des trucs comme ça quoi.
2: Et tu et voilà donc et ça comment tu donnerais envie aux gens de le faire C'est quoi c'est le goût au moins le goût de faire. Euh, quelque...
3: Comment tu vas c'est le goût déjà oui. Ouais. Comment tu vas le préparer.
2: Mmh. Puis faire plaisir aux autres, voilà. se voilà. faire plaisir.
3: Le mettre en, euh, le, le mettre en mise en bouche, quoi, pour que mmh. tu puisses euh, déguster ça euh, comme ça fond dans la bouche, quoi, en fait.
2: Alors, qu'est-ce que tu penses aussi des cuisines euh, rapides au micro-ondes
3: Euh,
2: sérieux Ben oui, mais sérieusement. De la merde. Tu sais, les cuisines préparées toutes faites, ceux qui se prennent pas à la tête à faire les euh, De la, la merde. De la merde. Donc, ça, c'est vraiment déconseillé. Euh...
3: Parce que... Moi, en tant que je travaille dans la cuisine, euh, pendant quatre ans, j'étais chef cuisinière quand même, mm -hmm. pas non plus l'oublier. Euh, la cuisine au micro-ondes n'est pas bonne parce qu'il y a trop d'ondes. D'accord. Voilà. Et quel est Moi, ton... je déconseille particulièrement main, toute personne cuisinée au micro-ondes.
2: Très bien. Et toi qui, as fait, toi qui es passionné de cuisine, quel est ton plat, euh, le meilleur plat que tu fait Honnêtement voilà, Oui
3: je sais pas, parce qu'après, il faut peut-être boire avec... Euh...
2: T'es plus, es, es plus plat ou t'es plus dessert euh... Parce que t'es les deux, je le sais, t'es créative. Moi les... je fais les
3: deux. Hein. Je fais de l'entrée au plat principal au dessert.
2: Hein. D'accord. Euh,
3: c'est vrai que je fais les bûches de Noël maison. Oui. Euh, je fais le tiramisu. Je maison fais les cafés maison. liégeois, les chocolats liégeois.
2: Ça, c'est pas compliqué, je crois, le liégeois quand même. Hein.
3: Eh, si, yo, il faut savoir remanier la, la, la cuillère de la boule à glace, quoi.
2: Ah, oui, d'accord, effectivement.
3: Parce que, après, y a, il faut voir le café, comment tu vas le doser, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit doser, trop amer, trop hein. fort, euh, oui. voilà.
2: D'accord. Euh, et quel est ton meilleur plat que tu as fait, en fait
3: bah, Ça, il faut peut-être demander aux personnes
4: avec qui je vis, et puis mon entourage Ah, tu, en quoi. fait, en fait toi, tout coup, ça le fait très bien. Le Civet de saint le fait très bien.
2: Alors ça c'est prochain, je sais pourquoi tu insistes là-dessus, parce que c'est prochainement ça, donc euh, c'est pour, pour ça que c'est pour ça que Laurent parle trois fois, je le sais, ça. le civet de sanglier qui, est, qui va pas tarder, je le sais, et puis ouais. je me souviendrai surtout du poil du sanglier qui était très sympathique,
4: ah, et ouais, euh, qui était... Euh... C'est pour te curer les dents, avec. Ouais,
2: exactement, ouais. ça je me souviendrai de ça par contre ouais.
3: <rire> non, toi qui as goûté ma cuisine, mon civet sanglier, je pense. C'était mon
2: premier plat. Hein. C'était d'ailleurs le premier plat que j'ai mangé avec vous, hein, que, que tu m'as fait goûter, que je m'en souviendrai toujours parce que je... c'était pas prévu que j'en je mange autant. En plus, vous m'avez fait pire que un hein, en grosser avec un, hein, pire... parce que trois fois vous m'avez fait manger le sanglier le même soir parce que tu tellement... Allez, vas-y, vas-y, mange, c'est bon, vas-y. Euh... C'est vrai que c'était bon. Venez chez Angélique, elle va créer son restaurant bientôt, je le sens bien. <rire> ça va pas tarder. Oui,
3: mon beau-père me l'a dit aussi, pourquoi tu, ne crées pas un petit restaurant? Tu voudrais Mais en bon, faire ton métier? Question, tu voudrais en faire ton métier? Honnêtement, oui, j'adore cuisiner.
2: Donc, c'est quelque chose que tu voudrais peut-être à la limite, euh,
3: S'il y avait une place dans la cuisine, oui, je repartirais volontiers. Je euh,
2: ton propre restaurant ou dans un restaurant euh, comme ça, en tant que chef cuistot dans n'importe quel restaurant?
3: Non, même
2: dans mon propre restaurant. C'est dur, hein. ça c'est ça c'est pas évident d'en de créer. Ça demande des coûts, ça demande pas mal de d'argent. De, de, et ouais, ouais. Voilà, ça c'est le seul problème, la seule problématique, être son propre praton, patron et, et partager ses passions. Ça c'est pas évident, ça. il faut quand même oui. souligner ça. Autre passion et attention, là je vais faire encore euh, faire parler quelqu'un, c'est sur l'informatique. C'est moi. Normalement il y avait Lionel qui de, qui était passé là-dessus, qui n'est pas là aujourd'hui, mais l'informatique c'est moi. Alors pourquoi Ben bah, je sais pas. <rire> pour être honnête, c'est venu tout seul. Comme la musique tout à l'heure. D'ailleurs, la musique, c'est aussi ma deuxième passion, je tiens à le dire. Euh, bah, L'informatique, je sais pas. J'ai euh, C'est parce que c'est utile. Euh, c est, c est, ça fait au niveau du travail et tout ça. Et puis j'ai bien aimé. Alors moi, je, je suis passionné d'informatique, mais pas pour des jeux. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés d'informatique pour faire, pour jouer. Hein. Tandis que moi, c'est plus pour travailler. Donc ça, c'est plus un outil de travail et de communication qu'autre chose. Et j'étais beaucoup là-dessus. Les réseaux sociaux, hein, ça vous, hein On est. Est-ce qu'on peut devenir dépendant maintenant des, des ordinateurs Parce qu'on en a parlé la dernière fois. À force, à force, à force, on peut en, en devenir dépendant. Je pense que. Qui c'est qui en a parlé Je crois que Eve en en avait parlé de ça il y a un petit moment. L'informatique de devenir d'être de, de, dépendant des ordinateurs, parce que tu m'as. Je crois que tu nous avais parlé des jeux Facebook. Ève, je crois. Et avec l'ennui, on, on, on est obligé. On, on, on voilà. On, comment te dire On va sur l'ordinateur pour tuer l'ennui, en quelque sorte.
1: Voilà, oui. Ça fait. Et puis on se rend compte qu'on a passé toute la journée devant un jeu, attendre après des cultures. Ou...
2: <rire> D'accord. Très bien. Quelqu'un. Euh, bon, l'informatique, c'est pas forcément ton truc, euh, Laurent.
3: Euh, Laurent il va se reposer un peu, il est fatigué.
2: Bisous Laurent, repose-toi bien. Quelqu'un veut. Le... Ça, ça tue l'ennui aussi chez toi, le... Angélique
3: euh, Moi, le, le... passer trop de temps sur l'ordinateur, euh, c'est pas... pas mon truc en fait. Et pourquoi Ben, déjà. Toi, t'as euh... besoin d'être
2: active en fait. Hein T'as as besoin d'être active, d'être de, 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 de... pas d'être je... devant. De...
3: Voilà, pas... tu as bien vu quand euh, je veux dire. Euh... Tu prends ouais. moi qui est actif, euh, qui a besoin de bouger, de travailler, de trouver, de prendre des trucs. Bon, c'est vrai que sur l'ordinateur, j'y vais. C'est pour un peu me décontracter, pour parler un peu de temps en temps avec des copains, des copines, des amis, quoi que oui. je veux dire. Ou alors chercher des adresses, je veux dire, pour... Euh... Mais après, c'est vrai, passer du matin jusqu'au soir dessus, moi, je pourrais pas parce que honnêtement, euh, déjà, c'est pas bon pour euh, les yeux. Mm
5: -hmm. euh, Ce
3: n'est pas bon aussi parce que... Euh, pour le, en gros, passer trop de temps, c'est nerveux aussi après.
5: C'est comme
2: les jeux vidéo, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mmh. Euh,
3: je veux dire, moi, les gens qui passent leur vie du matin au soir sur l'ordinateur, euh, c'est où je prends, je fais péter les plombs.
2: Ne donne pas d'exemple, s'il te plaît, surtout. <rire> on ne cite non, personne. Non,
3: non, non, je cite pas de per... euh... personne. Non, non, je ne vais pas. Mais je vais, je fais sauter les plombs. D'accord. Voilà.
2: Ok. Allez, on va faire un petit peu de douceur au niveau passion, les animaux. Ah là là. Qui a, qui a des animaux chez soi Euh. Okay. Tu en as. A, combien de des chats, des chiens, des oiseaux, des perroquets Je crois que tu as des oiseaux aussi, Eve. Euh, non, elle est morte. Ah, oh, c'est pas vrai
1: Oui, elle
2: est morte, elle avait 16 ans. Ah oui, elle, elle était assez âgée, c'est pour ça. Mm. Et euh, Mais les, les, les animaux, alors, qu est-ce que... C'est est -ce est, est devenu une passion C'est devenu, Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut dire que les animaux, c'est une passion ou est-ce que c'est plus euh, de la compa autre chose, ou comme de la compagnie euh, 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 Comment vous vous définirez euh, par rapport aux animaux, en fait au niveau des passions On peut être passionné des animaux, hein, de toute façon, vous savez savez. Hein. Notamment des, euh, des tigres, des euh, tout ça, on peut être passionné de pas mal de choses. Et, mais les chats, par exemple. Tiens, allez. On va, on ah oui, va, moi on... j'adore les chats. Alors, on va pas au évites sujet, parce que moi j'ai des chats, Angélique a des chats, et Ève a des chats. Alors, pourquoi avoir à tout prix euh, des chats chez soi Qu'est-ce qui nous donne envie d'avoir des chats. Pourquoi avoir des chats Et là, vous ne dites plus rien. Pourquoi Parce que vous avez des chats pour le plaisir
1: euh, que Les chats que j'ai chez moi, c'est pas les miens déjà à l'origine. D'accord. Donc, euh, c'est ceux de Nathalie. Et on en a trouvé un qui miaulait devant la maison ah, pour comme la moi. faire rentrer. Il n'est plus jamais reparti.
2: C'est comme moi parce que moi j'ai deux chats à la maison, Je, au départ j'étais qu'avec Réglis le, le la, la petite mascotte de la radio que vous avez déjà vu en photo euh, le petit chat noir et que après on a récupéré une petite chatte euh, l'année dernière euh, euh, ben, voilà qui avait, qui était dehors qui mourait de froid et tout et qu'on l'a récupéré et, et nous c'est parce qu'on aime les animaux, j'adore les animaux et moi il est hors de question de ça euh, quand euh, qu ben, c'est reste des êtres vivants les animaux faut quand même le rappeler hein, c'est pas des petits des ce ce n'est pas rien, faut quand même le rappeler. Brigitte euh, Bardot, c'est si tu si tu nous écoutes. On te fait des bisous. Au moins, on parle des animaux. On bien. Euh, Est-ce que
5: oh,
1: si, j'adore, j'adore les chats avec un peu de pâte un petit peu d'oignon. Euh, Pardon. Quelques échalotes. Euh...
5: Pardon. <rire>
2: <rire> <rire> alors, attends, t'aimes les chats Ah, les chats. Oula, oh oula, oh oula, oh oula, oh oula. T'es parti dans un dans un jeu de mots là, d'un coup là. Je viens de je viens de comprendre le, le petit le petit jeu de mots là en fait. Et Angélique, toi, t'as trois chats. Ouais. Pourquoi Parce
3: que j'adore les animaux, mm -hmm. ça fait une compagnie, mm -hmm. et euh, surtout quand tu vas pour t'allonger, que ton chat vienne et te ronronne dans les oreilles, euh, c'est beau.
2: Et une chienne en plus, il faut quand même le rappeler, ta un labrador. Oui. Voilà, il faut quand même le dire. Alors... C'est une passion, c'est quoi ou c'est un manque affectif Parce qu'on peut on peut dire aussi que les animaux sont on les a
3: pour un, par, par manque affectif. Alors que... non, moi j'ai moi c'est vrai que j'ai des animaux, hein, je veux pas le cacher, j'ai euh, deux chattes et un chat et une chienne. C'est parce que j'adore les animaux et heureusement que ça s'arrête là parce que sinon j'aurais ben j'avais la peine aussi à la maison, hein.
2: Oui moi aussi même chose.
3: Et heureusement que on, je dis non parce qu'il y a d'autres projets, de, on a d'autres projets aussi à faire quoi, avec Laurent. Et c'est vrai que ça demande aussi après beaucoup d'entretiens au niveau financement et tout. Mmh. Et c'est vrai que si je m'écoutais, j'aurais pris un chien-chie là. Ah oui, quand même. Mmh.
2: Et qu est-ce qu'il est qu y a d'autres animaux que tu aimes
3: Eh ben, les dauphins.
2: Ah, pourquoi les dauphins Ça représente quoi et... pour toi
3: elle, je parle dauphin, j'adore les dauphins. Mmh. C'est ma passion, aller nager avec eux, leur faire des mamours, jouer. Euh, voilà. C'est une passion que j'aimerais et un rêve même réalisé d'aller nager avec les dauphins.
2: D'accord. Eve, de ton côté, quel est ton, ton animal préféré et qu'est-ce que tu rêves Est-ce que tu as, as un rêve particulier avec un animal
1: euh, J'adorais les, les, les chats et quand j'ai eu mes, mes, mes perruches, que j'ai commencé à les apprivoiser, euh, disons que j'ai adoré ces petites bêtes parce qu'elles sont très attachantes. Et euh, d'ailleurs mon vétérinaire était très jaloux euh, sur moi, il me disait j'ai jamais vu euh, une telle fusion entre un humain et un oiseau.
2: Moi si, moi si je dois parler d'un rêve, je rêverais d'avoir un tigre en animal domestique, oui. <rire> d'avoir un gros, d'avoir un gros chat comme ça, qui, euh, mais en domestique qui nous bouffe pas, hein, si possible, parce que voilà, je, ça aurait été un rêve. Malheureusement, c'est que les tigres sont en voie de disparition, donc ça va être un peu compliqué. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Allez, on change de, de passion. La famille, par exemple. est que alors la famille, c'était ça C'est un sujet très complexe pour moi, donc ça va être un peu compliqué d'en parler. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut parce qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés par la famille, de passer des dimanches en famille, d'être en famille, d'être de passer des soirs en famille, etc., etc. Est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'on peut se passer de la famille aussi Angélique, toi qui es peut-être un, un peu mieux placé que moi là, sur ce coup-là. Deux. Sur la famille.
3: pour la famille.
2: Est-ce qu'on peut se passer de la famille ou est-ce qu'on est, qu est, est, qu est obligé d'en faire une... Ce C'est pas forcément une passion, mais il y en a qui sont passionnés par la famille, hein, je dis franchement.
3: Non, moi, je suis pas passionné par la... Moi, déjà, c'est vrai que moi, je suis pas passionné par la famille. Mmh.
2: Euh... Est-ce que c'est ce que c'est -ce vraiment utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est primordial des, des, des bah, déjà, journées de famille? toujours
3: des liens un peu avec la famille, oui, parce qu'on peut avoir toujours besoin de, de soutien euh, suivant ce qu'on a. Mm -hmm. C'est vrai que moi je vois euh, Laurence qui traverse et je vois que son père est là pour le soutenir et son frère Eric aussi, surtout que euh, qui est super adorable et qui comprend les choses et qui essaie de nous d'expliquer de, à son frère comment euh, faire les choses positives ou quoi mm
5: -hmm.
3: et c'est vrai que oui pourquoi oui là... après il y a certaines personnes c'est vrai que j'approuve plus parce qu'ils sont là et c'est vrai qu'ils disent les trois quarts ils disent la vérité mm
5: -hmm. je veux
3: dire après euh, c'est pas oui ben, faites des gosses et on sera là pour s'en occuper qu'il y, qu en fait, euh, qu y a un problème et qu'en fait finalement tu vois qu'il y a un problème il y a personne qui est là mm
5: -hmm.
3: et quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont Quelqu'un qui ont la tête sur les épaules, quoi, je vous dirais, et qui donne des conseils.
2: Après, y, y, attention, parce que famille, tu as, as deux sens de famille. Tu as le, la famille, dans le sens où, euh, le, où tu passes tes, tes dimanches avec ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs, mais tu as aussi l'autre famille, c'est d'avoir des enfants. Voilà, alors là aussi, alors là là aussi, est-ce que est-ce qu'on peut, alors je sais pas si on peut appeler ça une passion ou est-ce que c'est un désir, est-ce que tout ça, ouais. le fait d'être avec sa propre famille, est-ce qu'on peut dire qu'on peut être passionné d'être avec sa propre famille, de faire des activités en famille avec ses propres enfants, etc. C'est ça aussi la, la question.
3: Ben moi si je sais que si j'aurais eu mes en, mes propres enfants, oui c'est passer des dimanches avec la famille, sortir, si manger, euh, pique-niquer s'il faut s'il fait beau. Euh, mm. Jouer avec mes enfants quoi C'est vrai que passer bah, du moment avec mes enfants ou, ou les neveux, les nièces Ou des trucs comme ça, oui pourquoi pas
2: Il y a condition d'aimer les enfants si je peux me permettre
3: euh, Oui il faut les aimer parce qu'on fait pas des gosses pour les faire souffrir parce que dans
2: ces cas-là c'est pas la peine d'en faire. Hein. Et ni pour la CAF, je précise. Voilà parce qu'il y
3: en a qui travaillent pour la CAF.
2: Voilà si je peux me permettre euh, voilà un petit peu de, de sensibilisation et un petit peu de, de voilà hein ça fait pas de mal aussi de, de dire certaines choses. Alors autre passion le cinéma est-ce qu'il y en a qui aiment des est-ce qu'il y en a qui sont passionnés par le cinéma toi c'est bizarre et eh c'est bizarre j'ai dit que j'ai vu ça t'es pas forcément film. C'est... Toi, t'es un vers... J'ai vu, t'es pas forcément télé, t'es pas forcément cinéma, t'es pas forcément film, euh, ni série, d'ailleurs, t'es pas là-dedans. Euh,
3: si. Je suis beaucoup en les feuilletons comme style euh, NCIS.
2: Ouais. Ah, des séries policières. Ouais. Alors,
3: il y a NCIS à Los Angeles, NCIS avec euh, Gibbs.
2: Oui. Il
3: y a les Espers Manhattan, les experts Miami, les oh. Espers tout court.
2: Tout ce que j'aime pas, en fait. Oui. Oui.
3: Euh, après, il euh, y a... Il y a quoi Moi, c'est un peu tout. Euh, oui, les espères. Après, bon, bah... Ben...
2: Si hier, si hier. Ah si, il si, faut, faut que tu le fasses. S'il te plaît, fais-nous du Louis de Funesse. Ah non. si, elle m'a fait le coup hier. Mais mon dieu, elle a pété un... Je sais pas ce qui lui est arrivé hier soir. Hein. Oui. Mais alors, fais-nous du petit Louis de Funesse. Ah lui. Angélique en Louis de Funès, était comique. Dis-moi, vas-y. Non, se... non. Ah, si, si.
3: 54.
2: <rire> qu'est-ce que tu nous as fait hier soir Tu nous as fait même les gendarmes. Allez, qu'est-ce que tu... Vas-y, qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que tu nous as fait hier La
1: Un soupe p'tit... aux choux. La
2: soupe aux choux aussi. Pourquoi la soupe aux choux Qu'est-ce qui t'a qu marqué sur ce film Le glaude. <rire> le glaude, de... rien que ça. Juste le glow de quoi. Oui, oui,
3: Louis de Funès, c'est ton... pas de Funès,
2: <rire> La denrée, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Mais tu, pourquoi Louis de ça c'est vraiment ton.
3: Non, j'aime bien.
2: Ton acteur préféré.
3: Non, pas spécialement. Ah, c'est qui? Donc, mon acteur préféré. Oui. C'est euh, Morgan.
2: Morgan Freeman.
3: Il joue dans. Euh... Ah, Morgan. Oui, oui, oui. Ouais, oui. C'est Le Black là.
2: Morgan Freeman. Si c'est le Black, c'est Morgan Freeman.
3: Euh,
2: attends, maman, il joue dans quel film, Morgan Maman. <rire> bon, si on si on, si on, si on va pas passer... Hein, des... hein?
3: <rire> Esprit criminel.
2: Ah oui, esprit criminel. Ah, mais il a même joué dans un feuilleton, Mister. Oui. <rire> je vois qui c'est. Si je peux me permettre, c'est lui qui a joué dans les films d'amour aussi. Hein, donc, euh,
5: oui.
2: Donc, euh, voilà, je, hein, je je vais pas le je vais pas le mentir. Je vois qui c'est. Mais il, il n'y est plus. Il a terminé. Tu sais qu'il a quitté la série. Oui. Et donc, euh, voilà. Et oui, mais non. Adieu. Au revoir. Hein, c'est fini. Hein, si ouais, c'est mon préféré. C'est lui. Ah ouais. La beauté euh, fatale pour toi.
3: Non, c'est parce qu'il est beau. Il est charmant. Il joue bien son rôle. Ça que, alors, c'est ça que je comprends pas. Je voudrais,
2: je voudrais juste... Euh, je vais revenir aussi sur la musique en même temps. Moi, bon, il y a un truc qui m'énerve. Qui me, que je dis franchement, non mais je, je te le cache pas, je, je le cache pas, tu vois, même quand t'as cité Kenji M. Pokora, euh, moi je me demande, si on aime un chanteur parce qu'il chante bien ou est-ce qu'il aime un chanteur parce qu'il est beau, c'est ça que je veux savoir parce que ça c'est très énervant ça. Moi
3: bah, c'est son style de musique que j'aime
2: bien. Oui c'est ça, oui. Tu vas me faire croire que Kenji M. Pokora c'est du hasard. Oui Ouais c'est ça, Mon... là, une... là tu là tu fais vraiment menteuse, là, tu vois <rire> Donc, tu tu veux vas me faire... Donc tu vas me faire croire que tu aimes Kenji et Pokora uniquement par... pour leur chanson Ouais j'aime bien Ouais t'aimes bien, ouais. mais okay. physiquement t'aimerais les avoir au lit Merci Angélique. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu vois, <rire> c'est ça que. Alors parce qu'on parle de passion, parce que ça aussi, parce que quand on est fan de, 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 d'un de, acteur, de, d'une de, de, actrice, tout ça. <coughs> moi, ce qui m'énerve, c'est que quand, quand, est-ce est qu'on doit. Il faut quand même être fan pour leur talent, pas pour coucher avec ou pour, ou pour les embrasser ou je sais pas quoi. Ça, 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 ça c'est quelque chose qui me gave, ça, pour être honnête. Euh, moi, s'il y a des chanteurs que j'adore, c'est pour leur talent, c'est pas pour coucher avec. J'aime Pokora, il est beau, mais je vais pas dire que j'aime Pokora. Non, pas parce qu'il est beau, mais j'aime Pokora. Pas parce que j'aime bien son style, point, mais pas parce que, pas parce que, ouais, il est beau, alors ça, c'est ça, c'est les, les filles, ça, ou qu'il est beau, qu'il est beau, ça, c'était comme à l'époque dans les années 90, 80... ai... <rire> c'est comme pas, c'est comme dans les années 90, Patrick, voilà, <rire> des trucs comme y a ça, pas
3: que les filles, hein, je te rassure, hein, parce que nous, les filles, on est peut-être d'accord, je suis d'accord, comme tu dis, mais moi, je connais euh, certains mecs, ça vaut le détour, hein.
2: Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est très énervant, dêtre passionné pour quelqu'un, mais vous savez que c'est dur pour des artistes quand même d'avoir ce genre de, de fans, c'est très évident, tu imagines, il y en a qui envoient même des, des cadeaux, des petites culottes, des trucs comme ça, mais quelle honte quoi, non, Mais oui, oui. quand, je, quand je vois des trucs comme ça dans les reportages, c'est des histoires vraies, il y en a qui envoient des petites culottes à, à son, à son, voilà, à son artiste, non, c'est pas Madonna, mais je sais plus il y a eu un chanteur qui a reçu des petites claques de fans, des filles pour des propositions sexuelles. Mais c'est honteux, quoi. Parce que je trouve ça un peu, voilà. Je trouve être aussi passionné, mais là, c'est pas de la passion. C'est, c'est, là, on... là, pour moi, on dépasse, de la... on dépasse la passion. Là, euh... là, la... être passionné pour un talent, c'est pas en arriver là, quand même. Il faut pas en arri... Je sais pas comment expliquer. On peut pas en arriver à des extrêmes à ce niveau-là non plus. Qu'est-ce que tu en penses, Angélique je pense que je, je, je posais la question à la mauvaise personne, en fait.
3: Oh non, moi, je suis pas du style, ouais, euh, voilà, j'aime un chanteur, je vais lui dire, euh, ben voilà... Euh, D'accord. Bon, je... Alors, je vais te poser la question différente. Tu vois Kenji devant toi, tu fais quoi euh, Je ne vais pas pleurer, euh, je vais pas... Oui, ça va... je vais être honnête de te le voir, mais voilà, je vais être ému, euh, mais c'est tout. Je veux dire, je ne vais pas... Lui, dur, euh, lui jeter ma cul mon string en plein, dans la figure, quoi.
2: Ah, voilà, mais ça existe, malheureusement. Ça, de... oui, non,
3: mais bon, après, il y a des limites, quoi. Euh, je sais pas, il ouais, y a un minimum de, de respect, quoi, déjà, et puis voilà. Alors,
2: revenons au cinéma. Eve, tu as des goûts aussi au niveau cinéma Est-ce que tu es beaucoup au cinéma Est-ce que tu vas beaucoup au cinéma Est-ce que tu es passionné par ça
1: euh, Avant, j'y allais avec les enfants mm -hmm. le, le dimanche, vu le prix, en fait.
2: Les demi-tarifs, je crois, oui.
1: Oui, voilà. Et puis, avec les problèmes de bus, des lignes supprimées, etc., on n'a pu su aller. Mm -hmm. euh, mais bon, on a remplacé ça par euh, des expos et autres. D'ailleurs, ce, ce week-end, on va aller au Salon du cheval. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, on va passer un bon moment. On va voir plein de chevaux espagnols et autres euh, avec des joutes, etc. Ça va être super.
2: D'accord. Autre passion qu'on peut on passer peut, à la suite, il y a les balades. Est-ce qu'il y en a qui sont. Est-ce qu'il y, a, est qu il y en a qui aiment les balades Vous savez qu'il y en a qui aiment les randonnées en principe. Hein, ça, Ce sont des passions aussi, des passionnés, notamment là on est dans des pays de montagne. On est dans, on est dans des villes de montagne. Ici, il y en a qui adorent les randonnées ici dans d'autres dans, dans régions Est-ce que ça c'est ça, c'est un truc que vous aimez, ça? Oui. Toi, t'aimes ça, Eva, même en Belgique. Oui. Randonner, euh, oui. randonnée en montagne ou randonnée euh, excursion, euh, n'importe lequel euh, tu sais es, que la Belgique s'appelle le plat pays Oui, ça, c'est Jacques Bray qui l'a dit, je le sais. Et euh... Bon. Euh,
1: question sur montagne, tu vois, ça va être un peu complexe. Oui. Le montagne on a, les montagnes qu'on a, c'est les terriles. Oui. Euh, c'est pas foraux. Oui. Euh, oh, sinon, euh, tout près de chez moi, j'ai le raval. Mm -hmm. euh, et euh, j'aime bien l'emprunter. Euh, j'ai d'ailleurs... Euh... Nathalie et moi, on, a, on adorait passer des, des moments de, de balade dedans, mm -hmm observer la nature.
2: Alors justement les balades, ouais, c'est surtout c'est surtout pour la découverte de la nature donc qui est une autre passion aussi. Euh, voilà, c'est plus voilà aussi pour le plein le plein air, marcher aussi il y en a qui aiment bien marcher tout simplement, c'est une activité physique. Il y en a qui aiment bien marcher, il y en a qui aiment bien prendre du plaisir à, à marcher. Euh,
5: bah,
1: je suis aussi ça Nasa mm -hmm. Donc je pense euh, tout ce qui est papillons, euh, oiseaux, euh, animaux de la
2: faune d'accord autre autre truc le sport alors ça évidemment là en faire son passion une passion qu'on peut en faire des métiers Regardez tous les talents sportifs que nous avons les, 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 les qu'on qu voit qu'on voit dans le championnat du monde dans les uh, jeux olympiques etc là on peut en faire sa, sa, sa passion un métier il y en a qui aime bien les sports Laurent aurait été là il aurait dit le sport en chambre je sais pas pourquoi mais euh, <rire> c'est là qu'il m'écoute je suis pas un la merde euh <rire> mais euh, le sport, est-ce que moi personnellement, sport, si physiquement j'étais apte à faire du sport, euh, il y a des choses que j'aime bien. Y a, à l'époque, je faisais du volleyball, je faisais du ping-pong, je faisais euh, du tennis. Eh oui, ça paraît pas, mais je faisais ça à l'époque. J'aimais ça. J'adore toujours le tennis aujourd'hui à regarder. J'aime beaucoup le ski à regarder. À regarder, à pratiquer, j'aime pas. Mais je, parce qu'il y a des sports qu'on aime bien pratiquer, il y a aussi des, des sports qu'on peut, peut être passionné à visionner aussi. Parce que voilà, on a des, comme la Formule 1. Moi, la Formule 1, je suis passionné de Formule 1. Regarder la Formule 1, je suis, j'adore ça. Le ski, je, là, il y avait les championnats du monde il y a pas longtemps. J'adore regarder le ski alpin. J'adore ça. Mais, pratiquer, c'est pas toujours le que Je vais faire du ski, hein. Par contre, hein, je vous dis franchement, hein. euh, tennis, j'adore ça. Tous ces la j'adore ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez en hein, sport, vous, que ce soit à pratiquer ou à visionner? Euh...
1: Moi, j'ai aimé faire euh, du, du ski, mais du ski de fond. Je préfère le ski de fond au ski alpin.
2: Ski de fond, je préfère mieux en biathlon, alors. Hein, parce que ski de fond tout court, bof, hein, quand même. Hein. Pratiquer, et tu vas dire, euh, ou visionner
1: Voilà, dans, dans les Ardennes, tu as c'est très, très bon endroits Et, et c'est super euh, quand tu, tu, voilà, tu veux profiter de la nature. Euh... Je trouve
2: que le ski de fond, c'est plat, c'est long, il n'y a pas d'activité. Tandis que, tandis que le biathlon avec les tirs, il euh, y a beaucoup plus de choses, quand même. Bien, ce qu'ils te font, pourquoi tu as, as pratiqué, c'est ça
1: Oui, j'en ai fait euh, donc, euh, dans les Ardennes, ouais. et j'ai fait du pâte à glace, mais là, c'est en Suisse. Euh, et le calecin, j'ai fait aussi en Suisse.
2: Et toi, Angélique, as-tu déjà fait du sport Oula, la question qui tue. Oui. Allez, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, comme moi d'ailleurs, mais euh, à l'époque. Oui. Et que tu, tu regrettes euh, aujourd'hui de ne plus, de plus faire de sport
3: non, pas spécialement, parce que euh, je marche déjà beaucoup toute la journée. Euh,
2: la marche, c'est un, un sport, il faut quand même le dire. C'est tout à fait. Il faut, oui. 30 minutes par jour, c'est du sport, il faut quand même le rappeler. C'est le minimum, d'ailleurs. Tu as fait du sport euh, à l'époque J'avais fait du judo si j'ai de le dire, de l'escrime aussi. Parce ah que... oui,
3: moi aussi. Moi, j'ai fait du full contact, la boxe américaine. Tu as fait du full
2: contact Alors ça, tu me l'apprends, par contre. Comment ça se fait J'ai fait du keyboxing. Hein. Ah ouais, tu en as fait Ouais. Ah ouais, alors ça tu me surprends, alors là je m'y attendais pas quand même
3: comme, fait, quoi, on découvre,
2: euh... comme quoi c'est bien, on découvre des choses aujourd'hui
3: euh, <rire> J'ai fait euh, du step, l'aérobic Alors qu'est-ce que
2: du step Step c'est des, des trucs de marche, c'est ça hein ouais. C'est ce qui me semble, le step c'est quoi C'est du footing, un truc comme ça
3: Non, non, le step tu montes sur une marche, tu es, avec, euh, tu es devant un miroir et tu as une musique et tu dois faire euh, des... Euh, tu, fais ta, tu fais décorer quoi, en fait. Des... Tu confonds
2: pas avec... Il euh, y a un autre nom, maintenant, aujourd'hui. On appelle ça du... On appelle ça au quoi, aujourd'hui, maintenant Du training, par exemple. Et ça ne peut, peut pas être ça. Euh, bon, mais il y a aussi...
3: marche, ça une marche. Du... On appelle ça du step. Du
2: step. Il ouais, y a le step, il y a autre chose, encore. Il y, y a encore un autre nom, aussi. Bon, mais là, c'est en danse. J'ai
3: fait, fait du step, j'ai fait de l'aérobic. L'aérobic, euh... oui. Voilà, j'ai fait euh, bon, bah, de la natation. Ou c'est
2: de la nage T'as, euh, pendant. Non, j'allais,
3: non, non, allé toute seule, pour moi, pour mon plaisir à moi. Et le sport, et le sport, comment ça se fait qu'on
2: on a arrêté parce qu'on, ça nous dégoûtait, ou est-ce que c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire, ou on pouvait pas continuer C'est quoi, c'est qu'est-ce qu qu qui nous a poussé à ne pas continuer à, 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 le sport Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on a toujours fait du sport en étant gamin, quoi qu'il en soit. Mais euh, qu'est-ce qui nous a poussé à ne pas continuer à faire le sport C'est par dégoût, par quoi en fait
1: moi, personnellement, c'est mon problème d'équilibre, mon syndrome qui m'enlève mon équilibre, euh, qui m'empêche
3: de pratiquer certains sports.
2: Donc, raison physique, tout comme moi, c'est raison physique et santé. Et toi, Angélique, je suppose aussi, c'est pareil.
3: Voilà, moi, ouais, parce que moi, j'ai un problème au niveau du bassin. Oui. Euh, voilà, quoi, je veux
2: et, dire. Et c'est pas difficile, quand même, d'abandonner de, 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 son sport
3: ben, oui, surtout que moi, j'aimais bien le step, j'aimais bien le contact. Mm -hmm. Euh, l'équitation.
2: Ah, l'équitation, bien sûr.
3: Euh, oui, je gagne au 3.
2: Mm -hmm. Et
3: euh, voilà, quoi.
2: Et ben. Un choix. Alors, autre passion. Alors là, il y a, y a il de tout. Alors, quand je dis les jeux, alors ça peut être les jeux de société, les jeux télévisés, les jeux, de, les jeux vidéo aussi, à la télé. Alors, là-dessus, qui est passionné moi, j'étais beaucoup passionné aux jeux vidéo. Là, je me suis beaucoup calmé. Je dis franchement, je me suis beaucoup calmé en jeu vidéo. Je suis, j'étais à fond dessus hein, quand je, avant que quand, quand je fais pas de, quand je fais rien à l'association. Quand on en parlera tout à l'heure au niveau de l'asso, là les jeux, j'étais à fond dessus. Hein. Là, je, là je, notamment en console, les jeux télévisés, j'adore regarder les jeux télévisés. Par contre, c'est parce que ça, ça on, on, est culti on, on se cultive avec les jeux télévisés. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Ça, c'est ma pensée à moi. Et, euh, et après, les jeux de société, bah, jeux de société tout seul, c'est un peu compliqué quand même. Hein Faudrait avoir des amis avec nous pour faire des jeux de société, hein, parce que moi, j'en ai plein de jeux de société, mais tout seul, ça va être un peu compliqué. Euh, et les jeux sur Facebook, ça, c'est une <rire> autre question. Est-ce que, est que là-dessus, vous êtes passionné par ça euh, Oui, avec les enfants, oui, on adore ça. Avec les enfants, ça, c'était un, un bon, une, bonne, une bonne raison. Jeux extérieurs, jeux intérieurs euh, les deux, mais les deux. surtout à intérieur, parce qu'il y a des jeux de société,
1: oui. ou alors avec la Wii où on fait des, des des parties multijoueurs.
2: Attention, attention, un petit peu de prévention, de ne pas de ne de, de, de pas être de, de, de pas euh, comment vous dire ça, parce que j'en vois beaucoup en ce moment. Vous savez ça, c'est la génération d'aujourd'hui, hein, de pas trop mettre un enfant devant un, une console pour pas qu'il s'habitue trop et pour pas qu'il en fasse trop, quoi. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Euh, je suis d'accord avec toi parce qu'à l'intérieur là oui mais à condition que tu joues avec mais ils n'ont pas non plus laisser un enfant trop devant un ordinateur et, un, et, un, et une console vous savez pourquoi après après il peut en devenir dépendant c est, c est, voilà c'est en parce qu'après il peut en devenir dépendant c'est pour ça que j'insiste là dessus hein. après il peut il peut également s'isoler euh, euh, sur une console et ça aussi il faut faire très attention à ça alors j'ai dit que toi t'es pas console t'es pas jeu j'étais euh, si jeu de société euh, peut-être à ah, limite, jeu de cartes non, t'es pas jeu de cartes. Si, moi je
3: suis belote.
2: Et rebelote. Coinche, alors coinche, c'est la belote, hein, la coinche, c'est la, la, la belote. Non, on fait... non
3: il y a la belote tout court et t'as la contrée.
2: Oui, j'explique, la coinche c'est la belote marseillaise. Voilà la contrée. Non, que c'est, voilà, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la coinche, donc euh, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, euh, ce que c'est que ah, la. la, la euh, après, euh, c'est
3: vrai que. Nintendo tout ça moi euh, y en a pas à la maison bah y en a pour le petit mais ouais. anti console peut-être eh tu as anti console peut-être j'aime pas moi
2: ça te ça te repousse ça te Qu qu'est-ce Qu que pourquoi t'as pas c'est pas
3: ça c'est que c'est
2: chiant euh... Déjà, même, en... euh... même entre amis ça serait chiant pour toi même si tu ça. joues entre non t'aimes pas du tout même si tu seras entre amis tu aimerais pas jouer même pour des jeux même des trucs de sport comme la non, Wii Non, euh...
3: non non
2: non, même pour des, même pour, même en activité sportive comme tu savez les jeux de Wii qu'il y a, vous savez pour faire du sport, des tennis. Ah au mais j'en une
3: de Wii, on en ouais. avait une parce que Laurent elle en voulait une <rire> et puis bon ben bah, il a revendu parce que ça m'a, moi ça m'a dégoûté parce qu' aussi, euh, il, a, il a revendu mais voilà.
2: D'accord, toi ça t'écœure en fait. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te, qu'est-ce qui, quest qui repousse envers les jeux, les jeux vidéo
3: Mais c'est pas une... Enfin, c'est pas intellectuel c'est rien
2: quoi c'est pas intellectuel d'accord pour toi c'est violent trop violent pour toi aussi
3: euh, ouais c'est les gens après se renferment sur ça ils vivent que pour ça les ordinateurs les play mmh. les trucs les ci les là tu leur proposes un truc c'est non
5: mmh. ah
2: oui après ils sont tellement figés sur les consoles qu'après ils n'existent plus
3: voilà ça lui... c'est ça là là
2: maintenant là tu parles en tant que couple et tu peux parler en tant qu'ami c'est ça que tu veux dire voilà. aussi donc ça veut dire que tellement s'isoler mais c'est un petit peu pour ça que j'ai parlé des enfants voilà il faut pas trop s'isoler sur dessus parce qu'après tu n'existes plus ça c'est vrai euh... après euh, tout dépend de combien de temps tu passes devant une console et tout dépend si tu le fais enfin à... 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 voilà si tu joues à, à plusieurs c'est différent si t'es tout seul et qu'après à côté de toi à côté tu n'existes pas là par contre c'est une c'est une autre raison et là je comprends donc c'est un... pour toi c'est un tue l'amour en fait le les consoles ah
3: oui non mais pour moi euh... Non, même, pas, même euh, le petit, s'il en voudra une, c'est Laurent, il le sait très bien d'office que c'est non. D'accord. Ah non, 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 non même, non, non. même console portable Ah non, parce que oui, non, non. Ben, là, il a quoi Il a la DS, il a la PSP, il a la tablette.
5: Oh. Euh, il il, a pratiquement,
3: il n'y joue jamais. Alors, je vais te dire euh, qu'est-ce que tu veux faire. Tu fais plaisir parce que tu achètes, parce qu'ils veulent ça. Et après, il joue pendant un petit moment, euh, allez, moi, c'est vrai qu'il reste pas longtemps, hein, il commence à 7h, 7h, et... il joue de 6h à 6h15. Tu vois, c'est des petits quarts d'heure. Parce que après, moi, bon, je veux pas que l'on puisse qu trop fiché dessus. C'est ça. Euh, mais même, euh, ça me gonfle, quoi, parce que c'est où après, ils veulent jouer, et quand ils veulent jouer, ah ben, c'est pas chargé, il faut la charger. Après, ça oublie de les ranger. Non, moi, euh, pas, il n'y a pas marqué le bonbon. hein.
2: Alors, toi, à l'inverse, Eve? Toi, tu joues à des jeux, notamment sur Facebook, mais toi, c'est plus pour tuer l'ennui. En fait, ça, c'est pas un tue l'amour. Toi, c'est pour tuer l'ennui. Peut-être que, tu que, tu que tu peux, tu tu peux expliquer là-dessus, en fait.
1: Oh, c'est des petits jeux, mais bon, je passe euh, parfois cinq minutes dessus, puis je laisse en plan pendant 3-4 heures, puis je retourne
2: cinq minutes dessus. Euh. Et tu, tu, ça devient pas pour toi à force à force à force à, voilà ça parce qu'on me l'a reproché à une époque de, 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 de fait de se renfermer avec les jeux vidéo si ça t'isole pas non plus psychologiquement quelque part
1: non parce que sur le côté je fais autre chose euh, voilà je fais du tricot je, je regarde mon blog de tricot voilà je fais plein
2: de trucs d'accord t'as d'autres occupations à part les jeux quand même okay. voilà mais quand même quatre heures de jeux par jour hein, quand même t'as cité 4 heures hein. c'est quand même pas mal hein, dans, dans une journée hein. 4 euh, heures par jour, ça, ça m'étonnerait, mais bon. Vous... Ah, j'attends parce qu'une fois, tu me l'avais dit ça, quatre heures par jour. Je crois que tu l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, peut-être aujourd'hui, ça a peut-être évolué. Peut-être que t'as as largement baissé le, le, le temps devant de, de un jeu vidéo de Facebook. C'est peut-être ça peut-être évolué là-dessus aussi. Tu t'en ouais. souviens pas Parce qu'on avait parlé de jeu, on avait parlé de jeux vidéo. Rappelle-toi l'année dernière. C'est pour ça que je te pose ouais. la question. Euh, Qu'est-ce que je peux vous citer de La lecture et l'écriture. Est-ce qu'il y en a qui adorent lire Moi, je déteste. <rire> J'ai oui. horreur de ça. Ne me faites pas lire de romans. Je, Ça m'énerve. Ça me... Je préfère mieux voir des romans en version cinéma plutôt que de lire. Ça me... Moi, ça m'énerve de lire. À part les bandes dessinées, moi, j'aime bien. Bon, les bandes dessinées, moi, ça m'amuse. Ça mais alors, lire des romans, qu'est-ce que ça me, ah, ça me livre, lourde! Euh, mais c'est lourd! Un de, 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 600, 700 pages en 3-4 jours, moi. Soit disant que lire, ça cultive. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça, est-ce que, est rend... est que ça nous que, ça, c'est vraiment des clichés que j'aime pas. Est-ce que, franchement, lire, euh, beaucoup lire, ça rend plus intelligent? Est-ce que ça, franchement, est-ce que ça, franchement, on peut le dire, ça? Bah, tu
5: t'instruis,
3: oui, en hein.
2: fait. Je suis pas d'accord.
3: Franchement, en lisant, tu t'instruis? Ben si tu aimes bien, ben après ça dépend ce que tu lis aussi hein.
2: Parce que t'instruire, c'est apprendre la vie courante, pour moi, c'est pas lire, lire c'est pas forcément lire, lire ça t'aide peut-être plutôt à articuler à, à, au niveau de la diction, etc., tu vois, ça, ça t'aide plus pour ça, mais de là que dire que ça rend plus intelligent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, le fait, il y en a qui disent, tu lis pas, donc, donc, donc t'es pas cultivé, t'es pas intelligent, moi bon, je suis désolé, euh, c'est pas en lisant un roman que t'es cultivé, hein. enfin, tu vas pas, euh, surtout les, les romans, vous savez, sentimentaux, euh, tout ce qui est sentimental, Non, merci, quoi, voilà,
1: euh, ce que quelik et moi on te dit, euh, ça dépend ce que tu lis.
2: Euh, lire 180 pages de comment dire de <rire> d'amour, de, euh, ça ira, je crois.
3: Hein. Ah, ça c'est bien ce qu'on vient de te dire avec elle, Ça dépend ce que tu lis. Mais
2: alors, est-ce que vous avez des, des exemples alors Qu'est-ce que vous de qu'est-ce que vous lisez par exemple euh,
3: ben, Moi, depuis que
1: les enfants sont petits, je leur achète euh, euh, tout jeune des livres adaptés à leur âge. Par exemple, j'ai en idée un livre qui s'appelle Matou. Et mmh. en fait, c'est un chat qui fait découvrir le Louvre aux enfants. Il explique les œuvres d'art qui se trouvent dans le Louvre.
2: Mmh. Donc là, c'est plus de, de l'art, hein. c'est plus pour, que, pour apprendre sur les, sur les musées, sur l'art, sur les peintures qu'il y a dans le Louvre.
1: J'achète aussi plein d'encyclopédies, de, de, euh, j'achète plein d'encyclopédies oui. sur
2: comment c'est fait. Alors, On je vais te poser une question, tu as une encyclopédie, tu l'as lu en entier ton, 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 ton encyclopédie Ah oui tu lis en entier une encyclopédie, t'es sûr? Ah oui. Ah ouais. Ah, ah, ça, et oui, là, l'encyclopédie, je suis d'accord que là, ça instruit, parce que là, t'apprends beaucoup de choses. Je savais pas que tu lisais en entier une encyclopédie, vu le nombre de pages, j'ai vu, vu la grosseur que c'est. Ah oui, quand même, t'as quand même trouvé le temps et le loisir de, de lire toute une encyclopédie, quand même.
5: Oui,
2: et, et même les enfants. C'est comme un dictionnaire, est-ce que vous savez toutes les définitions On les connaît pas, mais... Voilà. Est-ce qu'il y a des mots que vous savez même pas d'où ça sort, je suppose hein Il y a des mots que vous, vous lisez, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a des mots que vous comprenez même pas, vous savez même pas d'où ça sort. Donc, on peut pas dire que forcément, euh, c'est pas parce qu'on lit que forcément, euh, ça nous apprend plus. Après, on va pas à chaque fois lire, ah ben ça, je sais pas, je vais regarder dans mon dictionnaire. Ah, c'est quoi ce mot oh, Je connais pas. Par contre, la seule chose qui, par contre, peut peut aider au niveau de... Euh, Comment vous dire euh, pour la lecture et ça c'est vrai c'est au niveau de la diction c'est au niveau de l'articulation même aussi au niveau de l'orthographe aussi des fois ça peut aider pour corriger ces erreurs quand on, sait, quand on sait pas faire voilà ça, 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 ça par contre je suis d'accord que ça peut aider là-dessus mais par pitié je ne peux pas dire 180 pages de moi ça me moi ça me ça me lourderait ça, ça c'est pas possible après c'est attention je ne fais que mon opinion personnelle est-ce que par exemple vous lirez euh, tous les jours des, des journaux ça aussi c'est de la lecture des journaux tout ce que vous voulez. Est-ce que sur internet vous lisez aussi euh, tous les articles de journaux, de presse, si vous préférez. Non? Non, moi non. Bah voilà. Donc après, la lecture, c'est pas forcément. Ah Parfois...
3: moi, après, tout ce qui est un peu politique ou les trucs comme ça, moi, c'est pas mon truc.
2: ça pas Quand je le, le
3: dis, c'est pas mon trip.
2: Et pourtant, euh, et pourtant on s'instruit. C'est si Oui, de oui de mais ça moi, euh, on
3: moi, c'est même pas de l'instru c'est même pas. m'instruis pas, pas avec des gens hum. comme ça. C'est on va droit dans le mur pour moi, je te le dis honnêtement. Pour moi, c'est même euh, quand tu les vois tous ils sont en train de parler de bla et euh, voilà. Pour moi, c'est même pas c'est même pas non, c'est pas pour moi, c'est même, même pas la peine.
2: Et en, au contraire, l'écriture, est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit oui? Alors, est-ce que forcément c'est quoi? C'est votre vie, c'est vos fantasmes? Qu'est-ce que ça peut être? N'inquiète pas, j'arrive sur ton fantasme, j'y arrive. <rire>
5: <rire>
2: Alors, L'écriture, qu'est-ce qui donne envie d'écrire dessiner aussi, tout ce que vous voulez, que ce soit les dessins, l'écriture, euh, tout ça, tout ce que ça, ça pour moi c'est ça peut être à la fois une passion et ça peut être aussi un talent hein, aussi euh, l'écriture. Hein, il faut quand même le, le préciser. Pourquoi l'écriture, c'est t'avais besoin d'écrire, c'est que euh, évacuer à l'intérieur ce que tu as en toi, peut-être évangélique, euh,
3: c'est ça. Moi, oui, j'ai un journal intime.
2: Oh. Très intéressant. Il est toujours chez toi
3: oui. Tu veux nous le lire en direct
2: Non, c'est intime. <rire> Alors, à 21h, j'ai mangé, j'ai bu un café. À 22h, j ai, j ai, je m'ennuie. Non, 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 c'est pas de ça. À 23h, j'ai euh, parlé à mon amant. Oh, pardon. Euh... <rire>
3: non, non, non moi, c'est pas ça. Quand... Non, c'est pas du tout ça. C'est des trucs un peu plus personnels.
2: Bah, en même temps, c'est intime. Voilà. Et pourquoi tu as besoin de faire ce journal intime
3: bah, pour évacuer ce que j'arrive pas à dire aux personnes en face, je l'écris dessus.
2: D'accord. Donc, toi, c'est plus intime. Donc, tu peux pas dire que c'est de l'écriture plus, euh, voilà, en public. Comme moi, je fais sur Facebook, vous savez, quand je lâche un petit peu en public euh, ce que j'ai oui. besoin d'évacuer, ça, tu le fais pas. Ça, tiens, ça t'y arrive pas. Non. D'accord. Et toi, Eve Parce que tu as dit oui aussi pour l'écriture
1: euh, oui. Donc, euh, moi, c'est pour
2: participer à des concours de nouvelles, etc. Ouais. D'accord. Par exemple Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont passionnés par l'art, que ce soit peinture, sculpture, ou musée Ça, par contre, c'est c'est beau.
1: Hein.
2: C'est beau. Hein. Il y a des jolis. Il y en a des jolies. Mais par contre, y aller tous les jours, j'y arriverai pas. Hein. Mais y aller, aller une fois de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, pour notamment parce qu'à Cisteron, on a la citadelle à Cisteron. Euh J'ai jamais été encore depuis que je suis arrivé. Hein. Je suis jamais allé. Moi, ça serait bien de découvrir, pas forcément des musées, mais de, de, tout ce qui est des monuments. Euh, des monuments. Je préfère mieux visiter des monuments que des musées personnellement. Donc, euh, bon, c'est mon, mon opinion personnelle. Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé aussi Non. Oui. Oui. C'est un, un, une passion pour toi. C'est un désir. C'est une. Euh, c'est plus ça peut-être un désir que qu'une qu passion peut-être. le voyage, c'est peut-être le. le c'est d'ailleurs. On va dire une envie qui, qui me manque. Quoi, que j'ai jamais. J'ai jamais voyagé de ma vie hein, personnellement.
3: Moi, bon, oui, je suis allé en Corse.
2: Super, euh, bah, c'est bien, c'est bravo Bravo Angélique tu me la referas celle-là T'as
3: été encore plus loin Non C'est où la Corse s'il te plaît bah ouais mais bon on était avec le foyer
2: waouh quand t'étais petit moi bon, aussi je peux dire avec 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 ma classe j'étais en Espagne alors j'ai des j'ai avec le foyer <rire> je te dis avec le foyer mais c'est pareil on s'en fout c'est la même chose mais t'as pas été aux etats unis t'as pas été dans les et îles t'as pas bon, été euh,
3: moi qui avais jamais bougé de, de mon petit plaid de Marseille ou de 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 Jean, ou de de, de Maligée, ça fait plaisir de de prendre le bateau toute une nuit de la traverser D'aller sur les plages, au soleil, euh, dans un camping, euh, tu vois d'autres personnes. C'est vrai que euh, pour moi, ça a été bien, quoi.
2: En tout cas, voyager, je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde. Problème, il, en faut, les, il faut les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, eh ben hop, au revoir. Hein. Là, il faut gagner au loto, etc. pour ça. Hein.
3: Ouais, ben, bah, c'est pas demain la veille.
2: Alors, je pense aussi. Et enfin, dernière passion que je peux aussi vous partager. <rire>
1: C'est samedi, tu prends ta voiture
2: et tu vas. Ah les voitures, il y en a qui sont passionnés des voitures aussi, j'ai oublié, ça les tuning par exemple. Quand vous regardez des confessions intimes qui sont à fond dedans, qui, qui, qui ça aussi, quand on est trop passionné, qu'est-ce que vous en pensez aussi Quand on est trop trop passionné, ça, ça c'est pas bon non plus. Quand on en ouais. fait une sa passion, c est, c est, en fait on ne vit que de ça. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui sont comme ça quand Regardez, vous avez vu souvent des, des émissions comme Confessions ouais, Intimes c'est abusé. Oui. Euh,
3: tu vis que pour ta passion, tu oublies, euh, ta, tu oublies que tu as une vie de couple, une vie de famille, euh, des trucs comme ça. Quoi. Il y tu en
2: a qui, qui adorent Johnny Hallyday, ils ont des posters partout, des, 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 des trucs partout. des. Euh, vous avez vu là je, là, je me fie par exemple à des émissions comme Confessions Intimes, vous avez vu ces émissions vous avez vu, quand les trop passionnés, comme les tunings qui sont trop passionnés là-dessus, les passionnés de, 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 de chanteurs, alors, des posters partout, des, euh, et on n'écoute que de ça toute la journée,
3: et bah, etc. etc. Exemple, tu prends l'exemple de Laurent, oui. qui est passionné de moto, oui. de perche, quand il est avec euh, sa famille, c'est perche-moto, et toi, tu es là comme une pauvre conne, et, excuse moi le terme que j'en vois ça te saoule quoi, moi ça me saoule.
2: Je savais pas que, par contre, tu étais pas au courant que Laurent était... La pêche, j'étais au courant. Par contre, la moto, non, je la prends, je n'étais pas au courant.
3: Eh si, euh, il avait une enduro, il a toujours voulu avoir une moto-course, et puis euh, ben, il a sa moto-course. D'accord. Alors Laurent, c'est moto-course, moto-enduro et pêche. Hein.
2: Alors, il y a d une autre passion qu'on peut citer, que, et qu'on est en plein dedans, c'est les associations. Eh ouais, on peut. Être... Alors, je sais pas si on peut appeler ça une passion, ou si c'est parce qu'on a besoin d'être utile à tout prix dans une association pour, euh, voilà, pour exister. Alors, que... Alors est-ce que pour vous c'est une passion d'être dans une association, ou est-ce que c'est une, pour vous, d'être plus utile, d'être de, de servir à quelque chose C'est compliqué quand même comme question. Pourquoi D'ailleurs, Angélique, t'es rentrée dans l'association
3: Moi, pour me rendre utile.
2: Ah, donc j'ai trouvé le, j'ai trouvé le mot juste. On est d'accord.
3: Oui.
2: C'est, est-ce que, est-ce que t'as déjà été dans des associations avant non. Non, c'est la première. Oui. Ah ouais. et pourquoi nous, tu as, dé, as décidé pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie
3: ben, euh, Moi, ça ben, ce qui m'a donné envie, c'est le contact avec les gens, mmh. euh, éventuellement les écouter, mmh. et avoir de l'échange, et euh, d'avoir aussi un peu des conseils de certaines personnes.
2: Et puis, être dans une association, c'est aussi par, euh, partager c'est. Euh, comment vous dire Les connaissances. Euh, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes connaissances dans une association. Et euh, on partage nos connaissances. Par exemple, toi, Angélique, il y a des choses que tu connais que moi, je ne sais pas forcément. Par exemple, les brocantes, je ne sais pas les faire. Mais tu sais les faire. Et oui. tu vois. Voilà, le loto. Je connais les lotos parce que j'ai toujours participé à des lotos, mais organiser un loto, c'est une autre histoire. Euh, être dans une association, pour... après, t'as des, euh, as des, t'as des trucs à toi que, que nous on n'a pas forcément. Tout comme moi, j'ai, j'ai plein d'idées et tout ça que que tu n'as pas forcément, etc. Ça, ce sont des partages de connaissances et des valeurs qu'on partage dans une association. Et c'est ça, être une dans une association. Toi, les as associations, t'en as, as connu longtemps, t'en as connu aussi.
1: Euh, oui, parce euh, j'ai tricoté, euh, tricoté pour des prémas, j'ai tricoté pour des
2: SDF. Oui, comme moi d'ailleurs, parce ouais. que j'étais à TD Carmonde. Oui.
1: Et euh, donc voilà, euh, c'était pour euh, créer des modèles, on les partager. On...
2: Et c'est pour toi, ça te passe, c'est une passion, comme, ou comme Angélique, c'est parce que tu voulais te sentir utile.
1: Ben, les deux, pour moi, la passion du tricot, parce que j'adore ça, ça fait bientôt 40 ans que j'en fais. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, voilà, se sentir utile, parce qu'on se dit que ces petits tricots-là, soit ça va aller euh, à des bébés qui, voilà, qui sont trop petits pour être habillés par euh, des vêtements euh, qu'on vend en, en, en surface,
5: mm -hmm.
1: et, euh, et, et en même temps, ça va tenir au chaud, enfin on l'espère, euh, des personnes qui vivent dans la rue.
2: Alors il reste une. Allez, je vais, je vais donner une passion joker. Qui n'était pas prévue. Le sexe, non Miss Angélique, euh, tu. Non Calme là-dessus <rire> C'est là que Laurent va arriver d'un coup, vous allez voir. <rire> qu'est-ce qu'il dit Attends, qu'est-ce qu'il dit J'arrive, vous allez voir. Bon, allez, je vais donner ça la, la, la parole à Eve qui avait des choses à dire là-dessus. Alors
1: j'aime
2: beaucoup les herbes aromatiques. Oui. T'es passionné par le sexe? Parce que c'est vrai qu'on t'entend beaucoup parler de ça. Pourquoi? C'est ligne fibre chez toi de parler tout le temps d'être comme ça? Ou est-ce que c'est. C'est quoi, c'est des fantasmes qui te font parler? Parce que tu sais, depuis qu'on avait fait la 150 e je trouve que tu avais beaucoup.. Beaucoup porté, ou alors je ne sais pas si tu es beaucoup porté là-dessus ou si tu es très là-dessus. C'est -ce quoi en fait c est, c est, Parce que tu, tu m'as même dit tout à l'heure que tu es passionné par le Kama Sutra. Pourquoi
1: euh, Disons que c'est surtout avec Nathalie que, voilà, quand, quand elle, est, elle est avec moi, euh, disons qu'elle m'inspire beaucoup.
5: Mmh. D'accord. Et
1: euh, oui, j'ai le Kama Sutra lesbien sur mon portable.
2: Ah, ben bah dis donc, ça, okay, ça, ça euh, promet.
1: Euh...
2: Carrément, ça promet, dis donc, euh, oui. Pourquoi pas Dis donc, Eve, tu vas chauffer du monde, je le sens bien. Mais ensuite
1: Yes, je lui ai fait découvrir certaines choses qu'elle ne pensait pas aimer.
2: D'accord. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et
1: euh, donc, elle était la première étonnée. Mm -hmm. Et moi, j'étais la première ravie, forcément.
2: Alors après, j'ai deux choses à rajouter avant que, que je donne des clés pour trouver sa passion. Il y a deux choses qu'il ne faut pas rajouter. Il y en a qui confondent passion et obsession. Il y en a qui sont passionnés et il y en a qui sont obsédés. Je ne parle pas que sexuellement, attention. Hein. Ouais. Euh, vous voyez quand je vous dis les fans complètement à, qui sont à, hystériques, là, vous savez, ça, pas, ça pour moi, ce n'est pas de la passion pour moi. Ça, c'est de l'obsession. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la, la différence entre les deux. Passionné, c'est quand on respecte sa passion. Vous voyez ce que je veux dire Obsédé, c'est quand on est... Euh... Bah, par
1: moi, je suis passionnée de tricot, je suis passionnée de mais... j'adore regarder les étoiles, mais je suis complètement obsédée par ma salle
2: Ah, voilà. Au moins, déjà, c'est mieux que tu le reconnaisses. Tu vois, ça, c'est... C'est beau, c'est pas évident de reconnaître aussi ça, hein. de reconnaître son obsession, euh... mais c'est pas une passion pour toi, c'est vraiment une obsession. Comme... Et toi, le, le, la partie sexe, c'est une passion ou une, une obsession mm -mm -mm. Merci. Euh, avec Nathalie, euh, c'est obsession. obsession. Voilà, on est d'accord, nous sommes d'accord. Et toi, Angélique, est-ce que tu es passionné ou obsédée Merci, Angélique. La cuisine, par exemple. Okay, c'est ton fort. C'est ah, une passion. Et oui, parce que ah, je oui, sais pourquoi. Parce passion. que tu respectes ta cuisine, justement.
1: Et, et je dirais que pour, pour donner envie à une personne de, de cuisiner, mm -hmm. je dirais. Euh, de l'emmener dans un marché là où on vend des épices, des mm -hmm. herbes aromatiques. Franchement, ça donne des envies de cuisine. Mm -hmm. Moi, personnellement, j'ai envi eu envie de cuisiner toute petite, euh, rien qu'à sentir les, les épices. Parce que mon grand-père, c'était quelqu'un qui adorait cuisiner. Et au euh, cultiver nos, nos légumes, etc., nos herbes... Euh, de, 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 de toutes les générations mon grand-père, mon arrière-grand-père euh, voilà, j'ai grandi là-dedans et euh, franchement quand tu sens les épices quand tu sens les herbes euh, ça donne tout de suite envie de, 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 de petits plats te, tu, te, tu dis tiens, cette herbe-là, je la verrai bien dans tel plat et, et franchement, moi je, 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 quand je cuisine, je mets minimum une dizaine d'épices dedans
2: et herbes aromatiques il y a une deuxième question que je vais vous poser, c'est comment on, on peut arriver à partager sa passion aux autres comment on, peut la, comment on peut faire aimer une, sa passion aux autres
1: Je crois que c'est quand on en parle, euh, forcément quand on aime quelque chose, on en parle avec amour et donc les gens ils sentent cet amour euh, via ces propos et ça, ça, ça les intrigue, ils veulent, savoir, euh, ils veulent en savoir plus.
2: Parce que c'est pas facile, ça, de, de faire aimer sa passion. C'est pas évident, parce que c'est pas forcément, le... nos passions sont pas forcément les passions des autres, ni les goûts des autres. Ça, je vous le dis clairement. Et c'est pas évident de faire aimer, de faire aimer sa passion. Mais c'est possible. Il suffit de respecter son, sa passion pour le faire partager aux autres. C'est ça que je veux dire. Ça aussi, c'est une ah, clé Regarde-moi,
1: regarde-moi. Mmh. Nathalie, quand elle me voyait faire du tricot et des crochets, elle me disait, moi, avec ça, tu m'auras jamais. Mmh. Trois mois après, à la première à faire du tricot et à la première à faire du crochet,
2: et ben voilà, c'est un exemple. Et tout comme euh... oui, mais Angélique, par exemple, elle, elle est passionnée de cuisine, mais c'est pas pour autant que Laurent fait la cuisine, c'est ça
3: Si, il en fait, hein, il se débrouille pas mal. Hein.
2: Et faudra qu'il m'en fasse alors
3: ah, ah ouais, Il m'a fait plusieurs, il m'a fait cuisine. Ah, Qu'est-ce qu qu
2: qu'il a, qu qu a réussi à faire comme beau, comme jolie cuisine pour toi
3: eh ben, que... Honnêtement, il nous a fait découvrir un truc avec maman qu'on s'y attendait même pas. Ah ah et franchement, bon, ça vaut le détour.
2: Alors, un exemple
3: Eh bien, en oh, fait, il a coupé un... des poivrons. Oui. En... normal, quoi. Mm -hmm. De l'oignon.
2: De l'oignon. De oui. l'ail.
3: Oui. Il a mis tout ça à revenir.
2: Dans un jus, dans un Avec
3: euh, un fond d'huile d'olive. Oui. Il a mis après ses boulettes. Oui. Après, les boulettes, bien sûr. Euh, le problème des boulettes, c'est qu'elles s'effritent un peu toutes.
2: Il y en a, tellement qui, y en a qui, tellement qui en font des boulettes, en plus, je vous le dis.
3: <rire> alors, du coup, eh ben, pour ça bien les mélanger de... avec tout ça, il met, euh, si je ne dis pas de bêtises, il met du sel, il met du poivre. Ah bah, Jusque-là,
2: ça va encore. Jusque-là, c'est les bases. Il, il les a fait bases. un
3: espèce d'achoa, alors. Hein Il a fait une espèce d'achoa, un alors. Voilà, tout ça. Mais avec du riz il y a un petit peu de jus, de tomate, maison. Mm -hmm. Et franchement, oh, à un... se péter le bide. C'est
2: un truc simple, mais très efficace, et qui, qui vous a surpris surtout, c'est ça eh
3: ben, Oui, parce ouais. que euh, maintenant, on veut qu'il en refasse un peu. Parce mais, que au est contraire,
2: mais au contraire, est-ce que Laurent a réussi à te faire apprécier la moto et la pêche
3: La moto, oui. Mais la pêche, j'aime bien, parce que moi, je suis au bord du canal, je prends mon, mes lunettes de soleil. Euh... euh Ma, mon petit, ma petite couverture. Euh... Son côté
2: DJ aussi, par exemple. Hein Son, Sa partie DJ aussi, est-ce que, est que ça, ça te. Est-ce qu'il a eh raison Moi, à... j'aime
3: bien la musique, alors ça va bien avec.
2: D'accord, donc jusque-là, ça va.
3: Voilà, je veux dire, après, euh, il m'a appris à mixer, j'ai mixé.
2: Ah, ça c'est bien, donc il te l'a partagé. Donc tu vois, il t'a fait, ah. fait quand même découvrir.
3: Ben bah, oui, non, mais après, moi, je veux dire, j'ai mon oncle qui est, euh, qui est DJ aussi. Hum mm -hmm. Euh, je veux dire après, euh, voilà, je veux dire c'est pas sorcier non plus. Je veux dire après devoir faire comme ils font, euh, on fait on fait vite avec, ou quoi aussi
2: D'accord, ça c'est une bonne ah. chose. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire On va, je vais quand même finaliser le, le, le sujet. Je vais donner quand même les clés pour trouver sa passion parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément de passion et qui, qui tout ça. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Déjà premièrement, il faudrait se donner la permission d'être passionné. qu'il y en a qui, il y en a qui qui ont du mal à trouver sa passion aussi. Euh, tout le monde a le droit d'être passionné parce qu'il faut, parce qu'il en faut pour en vivre aussi. Tout le monde mérite de se lever le matin, excité à l'idée de la journée qu'il qu va vivre, et c'est un droit acquis à la naissance. Donc on est passionné dès la naissance, je pense que vous êtes d'accord avec ça hein. Euh, « En fait, voilà la vérité, c'est que la seule raison pour laquelle le, le travail fastidieux existe, c'est parce que les gens acceptent de le faire, sauf que nous arrivons à un âge technologique avancé où si les gens refusent de ce genre de, de travail fastidieux, nous pourrions trouver un moyen de l'automatiser ou de l'éliminer. » Alors, euh, la, pre Donc, la première clé, en fait, c'est de vous donner la permission d'être passionné par le travail que vous faites. Et d'ailleurs, n'avez-vous jamais pensé que vous étiez dans une meilleure position pour aider les autres quand, justement, vous portez de l'intérêt et être passionné par le travail que vous faites Alors là, ça retourne un petit peu. Toi, par exemple, dans la cuisine, on peut parler de nous avec l'association parce que, justement, on partage un petit peu nos nos, nos trucs nos, nos, nos envies nos, nos intérêts tout ça ça c'est aussi le but associatif aussi. Euh, toi Eve je ne sais pas si tu es dans ce dans ce domaine là aussi voilà, donc un exercice que je peux vous donner, c'est qu'en fait, pour, il y a un très bon exercice pour examiner quelles sont vos croyances à ce sujet, c'est ce en fait de prêter attention à la façon dont vous croyez ceux, que, ceux qui sont passionnés par le travail, c'est un peu compliqué, alors il suffit de prendre une feuille de papier, il faut, et après il faut ouvrir son éditeur de texte, alors ensuite il faut écrire quelles sont vos croyances à propos de ces personnes, attention c'est pas religieux, attention je précise, hein. euh, et que, dont vous pensez qu'elles sont incroyablement passionnées par le travail, alors quelles croyances positives avez-vous à propos des perses, de ces personnes, quelles croyances négatives avez vous à propos de ces personnes, parce que sachez vous, sachez aussi qu'on peut avoir des passions du côté négatif aussi. Il y en a qui peuvent être passionnés par personne, pas forcément dans le côté positif. Et aussi quelles sont les quelles sont parmi les croyances que vous avez écrites et celles pour, et celles pour lesquelles vous avez un doute. Tout simplement, c'est compliqué, c'est ex des exercices et c'est compliqué, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ensuite, il faut vous, vous autoriser à les explorer. Donc, la plupart des personnes pensent qu'elles ont besoin de trouver leur unique et véritable passion. Tout le reste n'en vaut pas la peine, c'est tout ou rien. Sauf que quand vous pensez en termes de, de tout ou rien, vous manquez toutes les autres opportunités accessibles à vous pour vivre passionnément, etc., cetera, etc. Cetera. Alors, j'ai été ah parti. Pour avoir une passion unique, moi j'en ai plein, j'ai plein de passions. Oui alors, d'un côté du spectre, il y a le travail que vous méprisez et celui dont vous préfériez mourir plutôt que, que le mener à bien. Et de l'autre côté, il y a le travail que vous aimez absolument et dont l'idée est de le faire vous rend ridiculement surexcité. Et maintenant, entre ces deux extrémités, il y a un vaste plage de possibilités pour faire un travail qui vous stimule, vous indiffère, représente un défi, qui vous excite aussi, n'est-ce pas, Eve, Et qui vous fait, et, et qui vous fait euh, sentir vivant. Je tiens à vous le dire... Ensuite il faut observer ce qu'on fait, donc souvent de nombreuses opportunités pour faire ce que nous adorons se trouvent juste sous notre nez, oui parce que ah ouais, parfois, oui. ça peut arriver, les patients on peut l'avoir sans, sans, sans le savoir, on peut l'avoir sous notre nez sans, sans qu'on le sache. Ah oui, parfois je l'ai sur le nez, oui en effet. C'est-à-dire Eve, un exemple Je sens bien celui-là, je sens venir ça. Ah, ah, je vais te dire la position, quelle position Ah non merci Eve, ça ira alors dans ce cas <rire> Alors, nous les avons simplement pas vus encore, hein, je précise. Donc, toi, tu les as vus, Eve, hein, euh, 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 je le sens bien. Hein. Alors, parfois, c'est parce okay. que nous pensons que nous ne pourrions pas réussir à vivre de ça, ou cela peut-être parce que tout simplement cela ne nous est pas revenu à l'esprit, ou parce que nous les trouvions si fascinants, ou que cela nous semblait euh, si naturel. Ensuite, il faut se poser des questions bien puissantes. La vérité est que la plupart des personnes ne se donnent jamais assez de temps pour trouver ce dont Elles sont vraiment passionnées, ça c'est vrai. Notamment le sport, par exemple. Hein. Et octroyer du temps à cette non non euh, c'est pas le sport en chambre. Euh, octroyer... <rire> octroyer du temps à cette recherche n'est simplement pas une priorité. D'autres choses ont tendance à primer, comme les lessives, je sais pas pourquoi. Les rendez vous chez le dentiste, regarder des séries télévisées ou comparer des téléphones portables sur internet. Bon, pourquoi pas? Hein. Toutes les autres choses euh, semblent être mises de côté, et il faut explorer ce qui les fait se sentir vraiment vivant n'arrive pas. Pas pour autant dans la liste de leurs priorités dans la vie. C'est compliqué, hein, ce que je dis. Hein. C'est c'est pas moi, qui ai, est pas moi qui, euh, qui ai créé ce sujet, je, je vous le dis franchement. On m'a demandé de le faire, mais euh, je, vous, je vous rassure, c'est très compliqué. Euh, et bien, tout simplement, on peut créer sa passion. Justement, comme j'ai dit à Angélique tout à l'heure, on peut euh, par, à partir de ce qu'elle qu fait en cuisine, et bien, elle, peut, elle peut en créer, en faire un restaurant. Tout comme toi, par exemple, Eve tout à l'heure, tu parlais du tricot. Est-ce que, par exemple, tu veux faire un magasin de vêtements
1: alors, moi, personnellement, j'ai donné des cours en milieu social. Mm -hmm. J'ai aidé des stylistes à faire leur création. Mm
5: -hmm. euh, je
1: me suis renseignée à un certain moment pour euh, éventuellement ouvrir un magasin. Mm -hmm. Parce qu'à un certain moment, ici en Belgique, il y avait une émission qui s'appelait Start, Start Up. Oui. Et, euh, et en fait, c'était pour euh, aider, aider des personnes à... À, à monter leur entreprise. Donc, j'ai participé au casting et, et ils avaient trouvé mon, mon idée très intéressante, surtout que mon idée, je veux dire, était euh, innovatrice dans le coin, que personne d'autre ne le faisait. Mais bon, faute de moyens, je n'ai pas pu le faire.
2: Alors, c'est comme par exemple, on peut aussi créer son association par passion. Je rassure, moi, l'association que j'ai créée, c'est pas par passion. J'étais été de, de, effectivement, de de me sortir utile et de, et de de servir à quelque chose dans l'association mais c'est pas pour ça que j'en ai créé une c'est pas c'est pas c'est pas la, la raison que de, cette, pour cette raison là que j'ai créé l'association si j'ai créé l'association c'est plus pour des combats à défendre euh, que j'ai vécu voilà par rapport à du euh, par rapport à un parcours que j'ai vécu et que plein d'autres ont vécu et que euh, ils font euh, et puis le, le but c'est de partager ces expériences ces vécus pour en faire une force et pour euh, en faire un combat euh, politique notamment, et puis en faire, et après, à côté, et ça, c'est Angélique, n'est-ce pas? Elle est dans une association pour, 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 parce que c'est une création que tu fais aussi, Angélique, dans l'association. Là, les lotos, ce qu'on a fait là, les, les actions qu'on mène, c'est des créations. Euh, les, 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 toutes les banderoles que nous faisons, les affiches que nous faisons, etc., ce sont des créations. Et est-ce que, est-ce que, est-ce que ça, est-ce que, est-ce que, est que ça peut venir d'une passion? Oui. On peut créer ce qu'on fait dans l'association suite à des passions, ou suite à des, euh, à des parcours. En fait, il y a des choses qui peut nous, de... qui peut nous. C'est compliqué aussi ce que je veux vous dire. Il y a du vécu qui nous rend, qui nous rend, des... qui nous crée des passions quelque part aussi. Mmh. Le parcours de notre vie, le parcours de notre vécu nous crée des passions, nous donne envie de nous battre aussi. Là, je parle associativement, je parle dans le vécu aussi. Je sais pas, par exemple, Angélique, qu'est-ce qui t'a poussé envie de créer c'est quoi C'est ton vécu, c'est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie qu est, qu est, parce que tu es créative dans ta vie, c'est des créations que tu fais. Qu'est-ce qui ça, qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans Qu'est-ce qu'est-ce qu qu euh, comment de, comment, de, comment devenir un créateur
3: Déjà faut être habile de ces, de ces dix doigts. Mm -hmm. Avoir euh, quand même euh, une certaine imagination. Ah, oui. Du goût, mm -hmm. du style, de la motivation. La motivation.
2: Et pourquoi on ne même pas l'appliquer parce que, hein, la il faut mm -hmm. être motivé pour, euh, pour créer aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Et ne pas lâcher et aller au bout de sa création, comme on a fait pour le loto, par exemple. <rire> Parce on n'a pas lâché. Ça, on a eu des quoi On a eu des débats avec le loto. On a failli perdre le loto plusieurs fois. On y est arrivé. Et il faut se dire que le résultat était bon quand même. Il faut quand même le rappeler. Alors je vais vous donner quand ah, même d'excès.
1: Samedi en tout cas, vous m'avez donné euh, envie euh, de rejoindre une association euh, qui s'annonce
5: mmh. qui
1: euh, donc euh, LGBT. Oui. Et euh, donc, euh, je vous en dirai quoi un peu plus tard.
2: Euh... Dans une actuelle LGBT. Ouais. Nous sommes d'accord. Pour finir, donc, je vais vous rappeler. Euh, allez, un petit peu de. J'ai pas le choix parce que c'est un petit. Peu... Je vais en parler un petit peu en termes philosophiques. J'ai pas le choix, mais un petit peu en définition. Le mot passion, qui a quand même un sens large et un sens plus étroit, on va quand même expliquer. Euh, on, va, on va un petit peu définir la passion plus, plus étroitement. Donc pour Descartes et les Cartésiens, ils s'opposent au terme action. Donc en fait, la passion n'est pas une action. Alors moi je suis pas d'accord. Alors moi, euh, être passionné, euh, moi je suis pas d'accord, puisque la preuve une, une asso en association, euh, nos passions, on, on le transforme en action, comme euh, c'est vrai. Euh, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Euh, donc par exemple, euh, pour eux, pour en fait, pour Descartes, une passion désigne des phénomènes affectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, est que pour vous, ce sont des phénomènes affectifs ou est-ce que c'est une action Pour moi, c'est les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a Bossuet qui définissait la passion comme un mouvement de l'âme qui touchait du plaisir ressenti ou imaginé dans un objet, s'en approche ou s'en éloigne. Ça, pour ça, c'est pour toi, Eve, ouais. <rire> n'est-ce pas hein On est d'accord. Hein ouais. Les modernes entendent par passion un sentiment ou un désir perverti ou exagéré ou porté à leur plus haut degré d'intensité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec les obsessions. Voilà, ne pas confondre passion et obsession. Et quand il y a de l'obsession, pour moi, c'est plus une passion. Hein, je vous le dis franchement. Et il y aurait, apparemment, en définition, six passions primitives. Hein, euh, donc, il y aurait l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. C'est pas moi qui les ai définis, mais apparemment, c'est comme ça. Euh, la, les, les passions, euh, il y aurait six passions comme ça. L'admiration, c'est vrai que l'admiration, ben, par exemple... Hein, Angélique, t'es mmh. admirative de ton Pokora.
3: <rire> non, non, je suis de, de parler à Jody par rapport au, au patch.
2: Et tu es admirative de ton Kenji. <rire> voilà, c'est un exemple. L'amour. Eve. Oui. Hein, est, on est d'accord. Hein. Alors, ouais. toi, tu as, as trois passions en un, hein, si on doit parler de, de Nat, parce que tu es à fond là-dedans. Tu as l'amour, le désir euh, et l'admiration. Ouais. Toi, tu es à fond là-dedans. La haine, peut-être pas, hein. <rire> je crois pas, le désir ou les désirs, <rire> c'est pire que pire ce que la joie, ouais bon, pourquoi pas la tristesse par contre c'est étonnant, qu'on soit triste d'être passionné, c'est plutôt étonnant ça.
0: <rire>
2: la joie qui consiste à la jouissance de, de que l'une a du bien et que les impressions du cerveau lui représentent comme le sien ça c'est pour toi, <rire> décidément t'as pas de chance les passions sont bonnes en principe puisqu'elles servent à notre conservation, c'est vrai mais elles tendent toujours à exagérer les biens et les maux. Les maux de tête, par exemple. Hein. Euh, les maladies aussi. Car elles, sont des Car elles sont des connaissances confuses. Et pour éviter des petits mots, elles nous précipitent en de plus grands. Donc ça, c'est pour les passionnés de sport, par exemple. C'est pour ceux qui ont envie de plus, 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 quoi, on va dire. Parce que euh, après on, peut en... on est tellement passionné qu'on en veut plus, 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 euh, hein, comme la pub. On peut, que... on peut en exagérer de sa passion aussi.
1: Par exemple, le sport, il lâche des, des, des hormones dans notre organisme qui nous fait sentir bien. Mm -hmm. Et il y a des personnes, comme elles se sentent bien, eh bien elles, elles augmentent ces séances de sport justement pour faire perdurer ce sentiment de bien-être à tout prix. Et donc, elles tombent dans, dans l'excès beaucoup.
5: Ouais,
2: et on est le pire, non seulement on tombe dans l'excès, et puis on est... On va dire qu'on qu est renfermé dans ça. On peut se renfermer dans sa passion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire tellement qu'ils sont à fond dedans, eh bien, en fait, c'est la passion qui nous, qui on, on vit, on vit tellement de sa passion que, que maintenant, on en, mais psychologiquement, on est, euh, on est, euh, comment vous dire ça, vous voyez, si, si vous voyez que je, si vous trouvez un mot, ça sera plus simple. Quelque mais part. C'est
1: comme ces enfants qui passent des heures devant une console, ou s'isolent, on ne vit plus que pour ça ou. On... On voit rien d'autre, on a voilà. une vie
2: sociale. Euh... Et là-dessus, c'est dangereux pour sa santé, okay. pour son sa... psychologiquement, c'est très dangereux. On, on va faire un petit peu de prévention pour finir. Respectez votre passion. Je... Il faut respecter sa passion, mais attention de pas aller dans l'excès parce qu'après la passion vous... peut vous tuer aussi. On peut, on peut, on peut, on peut en, on peut en mourir. Enfin, je veux pas dire qu'on peut en mourir, mais là, on peut, on peut en vivre de sa passion, mais on peut aussi. Euh... Mais la passion peut nous tuer aussi psychologiquement. Donc il faut faire, il faut trouver un juste milieu. En disant vivons de notre passion autant qu'on le veut, respectons notre passion et à la fois attention de ne pas tomber dans l'excès pour pas que pour pas en avoir un dégoût de sa passion si je peux me permettre parce qu'à un moment ou un autre la passion la passion prend tellement le dessus qu'après on
1: voilà quoi de toute façon peu importe le sujet l'excès est forcément nuisible
2: tout à fait est-ce que vous avez des conseils, des, 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 des petits conseils pour finir Allez, pour, ça sera, de, il nous reste 5 minutes. Angélique, est-ce que tu as des conseils, un petit peu de sensibilisation au sujet des patients Toi qui, voilà, euh, ouais, t'es une passionnée en même temps. Est-ce que tu as des conseils, comme je viens de faire, euh, pour ceux qui tombent dans l'excès, par exemple Est-ce que tu as des conseils à donner
3: Non, pas spécialement.
2: Merci, eve de ta participation. Euh, merci eh, euh, bah, euh, eh.
1: J'ai rien dit, moi, c'est Angélique qui parle. Je l'ai fait
2: exprès, Eve, pour te faire réagir. Merci, Angélique. <rire> je l'ai fait exprès, c'était pour te faire réagir. Ève. Donc, Eve, est-ce que tu as des conseils voilà. à donner
1: Et Je dirais de ne pas se focaliser sur une seule passion, euh, mmh. essayer d'en avoir plusieurs. Mmh. Euh, voilà, ça, ça évite de tomber dans l'excès. Mmh. Et euh, de, de partager ça au maximum avec euh, les personnes que vous aimez. Oui. Et euh, voilà.
2: Est-ce que vous n'avez pas d'autres conseils Rien d'autre Merci. C'était donc le sujet calme du jour. Je euh, vous savez, vous savez qu'on n'est pas dans l'émission soporifique. Hein euh, je, vous, je sais que c'était un sujet calme. Je l'ai précisé hier parce qu'on voilà, on a passé un week-end très très difficile. J'explique aujourd'hui peut-être pour ceux qui arrivent en cours d'émission. Petite précision. Aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet cool, calme, pas militant parce qu'on a passé un week-end assez, même une bonne. Angélique, on peut dire même une bonne semaine, grosse semaine. Euh... Ouais, sinon, je vous
1: conseille la position 51 <rire> Tu parles voilà. bien, tu es fluide.
2: Oui voilà donc effectivement c'est pas un sujet habituel comme on fait d'habitude avec l'émission radio je tiens je, je tiens à le préciser pour rassurer tout le monde on a passé une semaine, une semaine à, à très très active par rapport là pour assurer notre loto de, de samedi soir donc ne vous étonnez pas que notre sujet d'aujourd'hui est plus calme plus cool plus vous voyez pas au ralenti parce qu'on n'est pas non plus hein, mais plus calme que, que d'habitude on reprendra un sujet militant à partir de samedi je rassure tout le monde samedi il y aura un nouveau sujet militant qui va revenir ne vous inquiétez pas pas j'ai plein de sujets taco euh, tac, au tac euh, qui vont arriver euh, dans les week-ends qui vont suivre je rassure tout le monde et en plus euh, on va avoir la deuxième partie qui va être un peu plus saignant puisqu'il va y avoir les actus politiques et les actus LGBT, vous allez voir ce n'est pas euh, du, vous allez voir c'est pas de la tarte non plus et parce qu'il s'en est passé des, des bonnes en 15 jours euh, oui tu disais euh, c'était du gâteau si c'est pas de la ça. Oui, comme tu dis, exactement. Mais il y a, y a pas mal de d'actus saignantes aujourd'hui quand même à, à, à divulguer, notamment sur Macron au passage. Il y a un petit coup de gueule à passer sur Macron au niveau des LGBT parce que franchement, il a dit des choses pas très bien et euh, ça, ça descend d'un cran. sa popularité, C'est dommage pour lui. Là, bah, on va voir ce qu'on en parlera de toute façon euh, tout à l'heure. Je vais faire donc la pause avant les actus. Little Mix avec Touch. Cool. Ouais, on est d'accord. Hein. Je vais passer le nouveau Vianney aussi. Vianney avec le titre qui s'appelle « Je m'en vais ». Je rassure, je reste ici. Hein. Je je pars pas. Je reste jusqu'à la fin. Hein. Tu pars pas non plus, euh, Miss Angélique. Hein. Tu me quittes pas ne, bah me, non. Ne, me quitte. ne me quitte pas. Il faut t'oublier. Tout peut s'oublier. Euh, je... Merci. Euh, allez, on va se dire à tout de suite. Pour la suite.
5: Yeah
6: Just a touch your love, just a touch love is enough to take control of my whole body. Just a touch your love, just a touch your love, just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Just a touch your love, just a touch your
5: love, just a touch your love is enough to take control of my whole body. Just a touch your love, just a touch your love.
6: Grab right one no old t-shirt on
7: cliquer mes claques contre des cloques et des flaques mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais ce qui m'emmène ce qui m'entraîne c'est ma peine, ma peine plus que la haine ou oh, ma route ou oh, ma plaine Dieu que je l'aime Dans ma tête Les images du long métrage où Tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Les diables, toi et tes apôtres Je m'en vais froid Donne des ailes, donne donc L'envie de m'éloigner de toi Et mes larmes, et mes armes Sont ma peine, ma peine, plus que la haine Et mes larmes, mes larmes Dieu que j'ai mal Tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage et moi la bête et la belle n'est jamais sage tu diras que c'est ma faute que je n'ai jamais su t'aimer au diable toi et tes apôtres oh, je m'en vais
2: samedi à 15h sur donc, Free Radio avec le débat du jour sujet de société actu politique actu LGBT et message de prévention et message de prévention de retour dans l'émission equality en direct 17h07 euh, merci,
1: merci eva de <rire>
2: merci Eve de m'avoir coupé
1: la parole tu disais tu disais euh, qu'on parlait tu vois tu prends ta partenaire au-dessus de toi et elle se genou, en fait, sur toi, sur
2: ta figure. Alors, un, ah, ça m'étonnerait que ça soit ma partenaire, déjà, premièrement. C'est pas du jour que j'aurai une partenaire, hein, je dis franchement, sauf amicale, bien sûr. Hein. Mais, euh, ça sera toujours un partenaire, mais dans quel sens du terme, sexuellement, dansant, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au-dessus de toi
1: et qu'elle se genou, sur ta figure, à mon avis, c'est pas dansant, hein.
2: Ah oui non merci alors dans ce cas -là. non mais ça sera ça sera pas, ça peut pas être une partenaire c'est pas possible déjà déjà dans ce cas qu'est-ce qu'il bah voyons je parlais avec euh, Angélique
1: entre
2: autres <rire> bah ben, voyons <rire> comme par hasard non mais si je vous dérange les filles dites-moi ça va vous, vous voulez faire vous voulez faire une chronique entre filles tant que vous y êtes oh <rire> Oh non Ah non, pas ça Ah non, ah, non Gardez ça pour tout à l'heure, au pire Ah non euh, Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça Ça, ça m'avait manqué, ça, tiens <rire> Gardez ça pour les actuels LGBT, si vous voulez Allez, on pas... Euh, 17h06, cette fois, je dis bien en direct, parce que oh, bien, elle, qui m'a coupé la parole, merci hein. <rire> C'est pour le plaisir, c'est ça hein ah, oui. C'est gratuit, bien sûr Allez, actu Oui et quel plaisir bon, Oui, quel plaisir, quel bonheur, tu m'étonnes. Actu politique, c'est parti
7: Politique,
2: les actus politiques, politiques, politiques. Actus politiques, et eh oui, bah oui, bah il faut parler un petit peu de des actus de, de ces ré, récentes. Euh, il faut dire ce qu'on en pense. Hein. Euh, même si, euh, voilà, ce sera la, la seule partie militante de, de notre émission. Hein, ça sera sur les actus. On va donc dire ce qu'on pense. Il y a eu l'affaire Théo. Ça, ça vous parle cette, cette affaire Vous vous rappelez de cette histoire L'affaire Théo, qui a eu lieu le, le 2 février rappelle-moi. Euh, rappelle-moi. je vous vous rappeler parce que je l'ai fait euh, jour, par, euh, jour par jour hein. Donc c'est un rappel des principales étapes de l'affaire Théo du prénom de ce jeune homme victime d'un viol présumé euh, avec une matraque lors d'une interpellation et qui a indigné euh, dans les banlieues comme euh, la classe politique, je tiens à préciser. Alors le 2 février, le 2 février, c'est un jeune un jeune homme de 22 ans qui est prénommé Théo qui fait l'objet d'une interpellation musclée par quatre policiers dans la cité des 3000 euh, à Aulnay-sous-Bois après un contrôle d'identité qui a dégénéré. Imaginez, c'est les policiers. Donc, figurez-vous que Théo accuse un des policiers de lui avoir introduit une matraque télescopique dans l'anus. Je ne plaisante pas. Un médecin a diagnostiqué une plaie de 10 cm. Ça va Ça va Ça, ça l'effet. Euh, euh, Jusque-là, euh, vous vous suivez. Ensuite, euh, l'enquête euh, a poursuivi. Donc, le 5 février... L'un des fonctionnaires est mis en examen pour viol et ses trois collègues pour violence volontaire en réunion. Tous se sont suspendus de leurs fonctions. Ensuite, le lundi 6 lundi 6 février, sur son lit d'hôpital, Théo donne sa version. Le policier lui a enfoncé la matraque dans les fesses, volontairement, euh, c'est ce qu'il ce qu a dit. Ils m'ont mis plein, le, plein de coups et ils m'ont matraqué les parties intimes, m'ont craché dessus, traité de négro, bamboula et salope. Ouais. Ensuite, dans la nuit de lundi à mardi, donc entre le lundi 6 et le mardi 7 février, troisième nuit consécutive d'incidents dans la cité des, euh, des 3000. Cette fois, des policiers pris à partie procèdent à des tirs de sommation à balles réelles. Ensuite, le mardi 7 février, François Hollande se rend euh, au chevet euh, de, de Théo, louant la réaction digne et responsable du jeune homme connu pour son comportement exemplaire. Théo appelle les jeunes de son quartier à ne pas faire la guerre à la police et à rester unis, disant avoir confiance en la justice. Le Premier ministre, ensuite Bernard Cazeneuve, réclame la plus grande fermeté quand il y a euh, des manquements graves des forces de l'ordre. Dans la soirée, les violences gagnent plusieurs villes de Saint-Denis, alors que la tension baisse à Aulnay. Le lendemain, deux jeunes, euh, deux jeunes ont été, euh, sont condamnés à six mois de prison ferme et trois autres écopes de six mois avec sursis pour embuscade. Le jeudi 9 février l'avocat du policier mis en examen pour viol plaide le geste involontaire et lors de son interpellation le jeune homme se débat dans, dans tous les sens et un des coups qui part en direction de sa cuisse va le blesser gravement, c'est ce qu'a expliqué maître Frédéric Gabé. Ensuite l'IPGN, qui est la police des polices, retient également le caractère non intentionnel du geste du policier mis en examen pour viol de Surtéo, déplorant toutefois des conséquences dramatiques. Trois hommes sont condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir pris part des violences contre la police, euh, toujours le euh, 9 février. Ensuite, le samedi 11, dans l'après-midi, 2000 personnes manifestent devant le tribunal de Bobigny réclamant justice pour Théo. Les manifestants sont débordés par des casseurs, des voitures sont brûlées, des vitrines et aussi des attributs brisés. Et à la suite de ces violences à Bobigny et dans d'autres communes de Seine-Saint-Denis, sachez que 37 personnes, 37 personnes ont été interpellées. Voilà les faits que j'ai à, à, à ce jour, je pense que ce n'est pas fini comme l'affaire. Il y aura encore des suites, je pense, dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a de quoi dire, hein, je crois. Alors déjà, est-ce qu'on a des preuves que les policiers ont vraiment fait ça Parce que ce ne sont que des dires de Théo. C'est ça le problème. Euh, est-ce que il n'y a et...
1: pas des images Ça pas été filmé.
2: Et malheureusement, non. On n'a pas de fait concret, on n'a pas de fait réel. Et le problème, c'est que la parole de l'un, la parole de l'un contre la parole de l'autre, à nouveau, c'est la parole du, de Théo contre le policier, hein. À nouveau et on n'a pas de preuve et Théo, j'espère je, qu'il va s'en, je, je sais pas comment il va s'en sortir. La seule preuve qu'il y a, c'est les fameux 10 cm euh, voilà. Qu a, qu a,
3: qu a... Ah, ben, si ça a été euh, vu, euh, vu par un médecin qui dit qu'il y a 10 cm c'est fort possible.
2: Hein. Il faudrait, et, et, ils n'ont pas trouvé de traces de matraque, d'empreintes de, ou tout non plus. C'est ça que je comprends pas. Ils n'ont pas rien trouvé euh, ni à l'intérieur. Il n'y a, y a aucune trace. C'est ça que je comprends pas. Et puis euh, comment comment prouver que. que... Le
3: matraque, tu as, as d'espace de trace hein Ben oui,
2: ben justement, mais justement. Il n'y a pas d'empreintes. Comment ça? Ben écoute, euh, s'il si, 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 si a touché ce que je pense, parce qu'il faut comme. Pour le rentrer dans dans Excuse-moi, hein, si je peux me permettre. S'il y a eu vraiment. Euh, s'il a vraiment rentré la matraque dans l'anus, comme c'est dit, donc ça veut dire qu'il a été obligé de, de les déshabiller.
3: Oui.
2: Donc on est d'accord. Donc il devrait y avoir des empreintes dessus quelque part. Ouais. Si je peux me permettre. Mais si, je sais pas, j'essaie de, de, de poser des questions. J'essaie de... Moi,
3: il a quand même 22 ans, euh, le type euh, Théo, euh, je veux dire, pardon.
2: Oui. Euh,
3: je vois pas l'utilité qui va mentir, je pense pas. Enfin, pour
2: être mal à matraque dans l'anus, excusez-moi, il faut qu'il soit nu.
3: Bah oui. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là qui me dérange. Comment ça se fait qu'il y a pas... Euh, euh, il... bah, de toute manière, je veux pas de méchante. Euh, euh... Les gens de loi, ils font ce qu'ils veulent. Ils, se, ils sont en solidaires entre eux. Ils vont alors, pas, euh, mois, ils vont pas se cacher à la gueule,
2: hein. Alors, moi qui porte des gants et malheureusement, il n'y a pas de trace, Ça, c'est peut-être plus problématique. Pro pro Après, est-ce qu'il y a des témoins? Ça, c'est une autre question. Est-ce que, là aussi, c'est une autre question. T'imagines? Quand même, trois policiers qui font ça, c'est fort, hein. euh...
3: Ça me, moi, ça, ça, me choquerait pas d'eux, hein.
2: Par contre, la plaie de 10 cm, euh, bon. Voilà, quoi. C'est que ça n'a pas été inventé quand même. Ça a été diagnostiqué, donc euh, et ça a été diagnostiqué le soir même. Euh, non, ça a été diagnostiqué oui le soir même du 2 février quand même. Hein, il faut quand même le rappeler.
5: Mmh. Moi ce
1: que j'ai peur, ça me dit c'est qu'on fasse l'amalgame avec ces policiers, enfin, c est, c est, c est très, euh, cette présomption de d'agression de, avec, euh, donc on de qu'on fasse l'amalgame avec euh, l'homosexualité en train de dire oui mais. Ces, ces policiers-là, c'est des homosexuels qui abusent
5: d'un pauvre
2: garçon. Alors, sauf que si je me si je me trompe pas, euh, il n'a pas parlé d'homosexualité, euh, Théo. Il a dit juste que les policiers ont, ont, ont enfoncé la matraque dans l'anus en le traitant de négro, de, de namboula et de salope. Alors, il y a salope dedans, mais ça ne veut rien dire ça. Mais euh, il a pas il n'y a pas eu d'homophobe. Enfin, moi, est-ce qu'il y a eu de il n'y a rien de dans tout ce que je viens de lire, il y a rien il euh, n'y a rien d'homophobe apparemment. Euh, après, effectivement, c'est un acte si je peux me permettre d'homme à homme, quand même. C'est un homme qui a fait ça à un autre homme. Donc, ça reste un petit peu. Tu dis qu'il n'y a pas d'almagame sur l'homophobie, pour toi, Eve. Mais ça reste quand même un acte d'un homme envers un autre homme. Si on peut se permettre. Ah. Voilà, si on peut se permettre. Tu veux... Pourquoi tu en penses quoi, Eve, 200 ben Dis donc que
1: moi, c'est ma plus grande crainte, c'est que les gens disent, bah ben, oui, euh... Que, que les policiers sont homosexuels et qu'ils voient sous des, des pulsions sexuelles sur un faux garçon,
2: quoi. Je pense pas que c'est ça. Hein. Je crois pas que je crois pas que ça vienne de l'actin. Le, le, hein. Je crois pas. Hein. Le, on n'a pas, on n'a pas. De toute façon, on n'a pas l'intégralité de des faits. Hein, je, je le signale. On n'a que les euh, les On a que les propos de Théo au passage. Hein. On n'a pas forcément le, le en entier le, le, les raisons exactes. Hein, donc, euh... et qu'est-ce qui a mo motivé les policiers à faire ça On ne sait pas encore non plus. C'est ça qu'on ne sait pas.
3: De toute, façon, de toute manière je ne veux pas être méchante ils se couvrent entre eux mmh. de toute façon c'est comme de partout
2: ils mmh. se
3: couvrent entre eux les gendarmes oui il faut, euh, déjà premièrement quand tu vas c'est des
2: policiers c'est pas des gendarmes hein, je précise c'est
3: oui, des policiers mais bon c'est pas pareil hein. oui mais bon c'est quand même des trucs ils ont quand même des matraques ils ont quand même des revolvers des fusils ils ont de tout quand même sur eux mmh. je veux dire pour moi c'est pas des gens de loi
2: ah non ça c'est sur eux il faut que ça soit prouvé. C'est dégueulasse
3: de faire ça. Quoi. Pour moi, ça devrait même pas exister au niveau de leur structure à eux.
2: Il y a une chose que j'ai remarqué, ça fait deux ans qu'on voit ça, j'ai l'impression que maintenant les, les, les forces de l'ordre se croient au-dessus des Et lois. Ils se
3: croient autoritaires sur tout ce qui bouge. Non,
2: mais c'est que des fois, j'ai l'impression qu'ils se croient, il y en a certains qui se croient des fois même au-dessus des lois, en disant, même à Bordeaux, j'en avais croisé, je m'en souviens, on en avait parlé, disant, la loi c'est moi, je suis désolé, la loi c'est pas la police, parce que la, la police, il faut rappeler un détail, la police, c'est pas eux qui font les lois. La police se sont obligés de faire respecter les lois. Sauf qu'en principe, les, les policiers des fois ne font pas respecter eux-mêmes les lois parce qu'ils ils, ils surpassent les lois. Donc, là, je, ils se servent des lois. En, en, euh, moi, c'est ce que je, c'est ce qui me dégoûte le plus. Il y a des policiers qui, qui se servent des lois en disant nous, c'est les lois, on fait respecter les lois. Sauf que eux-mêmes, ils ne respectent même pas les lois. Donc déjà, ça, c'est me dire. Je précise que les lois, c'est pas eux qui font les lois, c'est la justice. Point. Les, euh, les, euh, ils, on va dire que. Les policiers sont là pour faire respecter l'ordre et la justice, mais c'est pas eux qui condamnent. C'est pas eux de condamner la justice, c'est à la justice de faire ça. Donc, ils sont pas... Il faut pas qu'ils il qu surpassent leur leur, leur rôle euh, en se disant, oui, euh, nous, les policiers, euh, c'est nous qui allons... C'est nous qui... Euh, à, on décide ça parce qu'on est policiers, donc euh, on décide ça. Non, c'est pas aux policiers de décider. Non, 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 non pas du tout. C'est à la justice de décider. C'est la justice qui, quoi qu'il en soit, le dernier mot. Point. Et moi, il y, y a des... Moi, ça me dégoûte, moi, personnellement. Et toi, tu que tu, tu, tu dénonces surtout euh, leur autorité au niveau des armes, je suppose, ah oui. euh, qui, qui font... Qui, 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 pour, toi, pour toi, ça te dégoûte, ça, personnellement.
3: Bah Oui, pour moi, c'est devrait même. De toute manière, je ne veux pas être méchante, je, 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 je crois que je vais arrêter, parce que je sens que ça va... Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit, tu as, tu as le droit de dire ce que tu penses, il n'y a pas de C'est Pour moi, c'est... Ce même pas des policiers, c'est rien. C'est des merdes, ces gens-là.
2: Pas tous, hein. attention. On ne fait ne pas de généralité, hein, quand même. Ah, mais
3: attends, euh, c'est bon. Un coup, c'est un jeune de 22 ans. Un coup, c'est... Des fois, il y a eu des viols dans les gardes à vue. Mm -hmm. euh, c'est bon, il y en a vrai. eu des trucs. Hein, c'est vrai, c'est puis... vrai.
2: C'est vrai, là où je suis d'accord avec Torjik, c'est que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on dénonce un, un fait de police euh, par 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 des policiers. Hein. Ah ben oui. Ça, ça commence à faire beaucoup en deux ans. C'est pour ça que je viens de le signer. C'est vrai que là, il va falloir oui, commencer euh, à. Et
3: Après, tu y vas comment tu veux que la personne après aussi euh, essaye de s'en sortir, d'évoluer mm -hmm. ou d'avancer euh, quand elle sait que derrière il y a toute une tribune qui se qui se qui se serre les coudes quoi.
2: Mm -hmm comme, par contre, il y a juste une chose que j'aime pas du tout aussi chez les policiers. C'est qu'il y en a qui il y a des policiers qui s'amusent à frapper, alors qu'ils sont interdits de toucher aux victimes, euh, pas les victimes, mais, mais même s'ils doivent arrêter une personne, de quel droit ils, ils doivent les frapper? De quel droit? Sauf, par, la, la seule, les seuls, euh, les seuls moments où ils ont le droit de frapper, c'est si jamais ils sont, et, euh, si jamais les policiers sont en danger. Là, nous sommes d'accord. Si le sous policier se sent en danger, il a le droit de se défendre. Là, je suis d'accord. Mais par contre, de quel droit il se permet de, de frapper? Euh, euh, une personne suspecte suspect, euh, sans que le suspect ait fait quoi que ce soit si je peux me permettre et pour il y en a qui ont aussi qui abusent de leur de leur pouvoir en tant que policier ne serait-ce que pour des des, des, des contrôles d'identité mais quelle honte, quoi. Il y a des moments il faut arrêter, quoi. Euh, des contrôles d'identité, oui, mais de là, euh, dépasser son rôle de policier en disant, euh, je sais pas, même pour un au-fût d'obtempéré, c'est pas une raison de frapper une personne. Les policiers, pour moi, n'ont pas frappé une personne, C'est pas dans leur rôle. Et c'est punissable, il me, semble, il me semble ça, que qu'un policier frappe un. Ouais mais... Pour moi, c'est punissable hein, qu'un un, un policier n'a si, pas bon, frappé, c'est la y justice Il faire
3: quoi Allez Excusez-moi, euh, mmh. ils, ils ont jamais eu, ils n'ont jamais eu fait de prison, ils n'ont jamais eu de garde à vue, ils n'ont jamais rien eu, on les a tous bénis, hein, on les a tous approuvés. Hein.
2: Et par contre, je pense que l'histoire d'un matraque, je crois qu'on a dépassé encore un cap, là, quand même. Euh, si jamais c'est prouvé, parce qu'il faut que ça soit prouvé encore une fois, si jamais c'est prouvé une fois pour toutes, il va falloir, là, je pense qu'on a dépassé un cap, et qu'il va falloir vraiment que, le, que les ministères aient un rôle à jouer là-dessus. Le ministère de la Défense, si je ne me trompe pas, c'est soit l'intérieur, soit la Défense, c'est un des deux, euh, qui doit maintenant... Euh mettre un bon règlement euh, mettre mettre une fois pour toutes les choses euh, dans l'ordre avec euh, les policiers parce que le ministère les ministères ont aussi a un rôle à jouer là-dedans hein, si je peux me permettre il n'y a pas que les policiers qui ont, qui ont une responsabilité mais les ministères aussi ont, 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 ont leur responsabilité là-dedans si je peux me permettre ce n'est que mon opinion personnelle je précise Eva quelque chose à rajouter
1: Écoute, moi, dans ma, dans ma famille, il y a énormément de, de policiers. J'ai grandi énormément euh, entouré de, de, de policiers. Donc, l'uniforme, je connais. Police et gendarmerie. Oui. Euh, donc, euh, voilà, le, le, le respect de l'uniforme, je, je, je connais. Oui. Euh, et donc, euh, mais moi, mon grand-oncle, qui est, euh, qui est euh, au gradé à Bruxelles, m'a toujours dit... Quand tu fais quelque chose, tu mets un pas de travers et que tu as affaire à un policier, ne la ramène pas. Mais si le policier dépasse euh, ouvertement ses droits, euh, tu le mets gentiment, mais fermement à sa place, en disant qu'il dépasse les bornes.
2: D'accord. Très bien. C'est bon aussi à rappeler l'histoire du respect de l'uniforme. C'est bien à la rappeler, Eve, aussi ça aussi. Parce que je trouve qu'il euh, y en a qui en abusent. Il faut quand même le rappeler. Merci à Eve de l'avoir souligné, ça aussi. Euh Qu'est-ce que je voulais dire aussi, euh, au sujet suivant On passe au suivant parce que je pense que Angélique va, va, va devenir rouge et l'écarlate va, va exploser si on continue le sujet. <rire> euh, autre sujet grave qui s'est produit il y a pas longtemps, c'est sur un attentat qui a, qui, a, qui a failli avoir lieu dans l'Hérault et qui a été déjoué. Euh, sachez que ça s'est passé le euh, samedi 11 février. Euh, trois hommes sont interpellés à Montpellier, ont été interpellés à Montpellier et qui ont été suspectés de préparer un attentat. Pour rappel, est-ce que vous savez qu'en euh, en matière de terrorisme, et c'est la règle. Je tiens à préciser, vous savez combien dure une garde à vue en, en matière de terrorisme 48. Non. Non, c'est pas 48.
1: Non, non. Euh, c'est pas une semaine.
2: Non, c'est pas une semaine non plus. C'est quatre jours, 96 heures. Voilà, ouais, ça c'est euh, la règle. En matière de terrorisme, 86, et au moins 96 heures, je précise, au moins, les gardes à vue durent au moins 96 heures après un déferment devant un juge d'instruction, je précise. Et pour les enquêteurs, donc, il va falloir maintenant déterminer quel était le rôle précis de chacun parce qu'ils étaient trois suspects à l'époque, et maintenant il y en a deux aujourd'hui, je, j'expliquerai pas parce que ça a évolué. Euh, voilà, il y a eu un homme de 33 ans, qui est un, un, un ancien délinquant qui est récemment récemment converti. Les enquêteurs pensent que c'est lui qui aurait manipulé le jeune couple afin qu'il accepte de passer à l'acte. Et ça, c'est ce qu'a conclu une journaliste. Et petit rappel des profils, donc notamment un jeune couple, Thomas et Sarah. Sarah, qui est la plus jeune, elle a 16 ans. La jeune. Sarah, elle n'a que 16 ans, c'est quand même fou. Hein. Les enquêteurs la présentent comme la plus fragile psychologiquement, mais elle est aussi très déterminée et vindicative face aux policiers. La jeune fille prend euh, a pris euh, conscience de la gravité de la situation. Et selon les enquêteurs, elle est complètement sous l'emprise de son compagnon Thomas, lui qui est extrêmement euh, radicalisé et déterminé, il explique, il explique que s'il a voulu agir en France, c'est parce qu'il' il n'a pas, euh, pas pu partir en Syrie. Il a été arrêté avant en 2015. Et les deux jeunes gens et le troisième suspect qui pourrait être le, leur menteur ont été arrêtés avant qu'ils aient, qu aient choisi leur cible. Donc par la suite, mardi 21 février, ça a évolué. Il y a eu euh, d'autres choses qui ont évolué. Donc deux semaines après euh, cette arrestation, parmi ces trois hommes, sachez que deux d'entre eux, qui sont originaires de Clermont-Ferrand et Marseille, eh bien oui, ont été mis en examen. Quelques heures après avoir été déférés, et il apparaît être, euh, il apparaît des, des vérités de départ en Syrie ou de projets de passage à l'acte sur le territoire national, sans projet précis mis au jour à ce stade. Ils ont été donc, ils ont été euh, présentés. Ils ont été présentés par un, à un juge dans le courant de la journée et sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste. Les deux hommes auraient eu aussi... Euh, voilà, ils ont eu, ils ont eu un projet, tout ça. Et pour l'heure, les enquêteurs s'intéressent aussi à un lien possible avec une précédente affaire, c'est-à-dire une triple interpellation à Montpellier en mi-février. Donc voilà l'histoire. Euh... Bah bah, vous suivez l'histoire. Il y a eu pas mal de, il s'est passé des choses en Bolivie. Vous avez vu les images, les infos à la télé euh, sur cette histoire oh. Non. Bon, bah, le principal c'est qu'on a réussi à déjouer l'attentat. c'est une bonne nouvelle. Mais la menace est toujours là. Okay. C'est le problème. Imaginez quand, quand il va y avoir, eu... je sais pas pourquoi, mais je, je sens venir de la petite menace pendant les présidentielles. Non Vous, vous reniflez pas, vous pas un petit goût de, 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 de rébellion pendant les présidentielles oui. Oui. Je sens, je, je sens pas du tout cette histoire, moi, personnellement. Il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir une couille quelque part, je le sens bien. bien. J'ai pas envie de porter la poisse, mais pour l'instant, on s'est pas beaucoup trompé hein, ces, ces temps-ci. Hein. Euh, on, on renifle, on a, on a une forme de sixième sens en ce moment. Voilà. Ensuite, alors là, c'est plus long. Hein. Le, le, il y a une affaire d'emploi fictif au Front National. Un rappel, rappelons que c'est une affaire complexe qui pourrait plomber Marine Le Pen pendant les présidentielles donc plusieurs eurodéputés dont Marine Le Pen sont accusés d'avoir employé des collaborateurs avec les fonds du Parlement européen alors qu'ils travaillaient en réalité pour le parti donc je vais expliquer tout ça si Marine Le Pen n'est pas montée au créneau sur l'affaire Pénélope Fillon ce n'est pas pour rien la présidente du Front National et d'autres élus de, de son parti sont eux aussi soupçonnés d'emplois fictifs d'assistants parlementaires le cadre de la fraude n'est cette fois pas d'Assemblée Nationale mais le Parlement européen. Cette affaire qui pourrait bien plomber la campagne de Marine Le Pen à quelques semaines de l'élection présidentielle a fait l'objet d'une enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude, donc l'OLAF, qui se poursuit désormais en France au pénal à l'initiative du parquet de Paris. Et d'après le journal Le Monde, elle pourrait cacher un vaste système de financement frauduleux du, du Front national. Eh bien sachez que l'enquête européenne réclame le Parlement européen réper... réclame au Front National 340 000 euros. <coughs> Houra, hein Ça fait mal au cul, hein je tiens à le préciser. Hein Donc les soupçons remontent quand même à juin 2014. Mais évite parler de Ah mais j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Hein Donc les soupçons, les soupçons remontent à juin 2014, lorsque l'OLAF reçoit un courrier anonyme. L'organisme commence alors à enquêter pour savoir si, oui ou non, Marine Le Pen utilise l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée au Parlement européen pour rémunérer des personnes travaillant en réalité pour le parti. Les, con les contrats et le parcours de 12 de ces assistants parlementaires employés depuis 2009 sont scrutés par les enquêteurs. Et dans un dans un rapport dans, dont les extraits ont été publiés par Mediapart et Marianne, l'OLAF estime que deux personnes ont bénéficié d'un emploi fictif. Alors je vais vous donner les noms. Vous allez voir parce que tu, les faits, je les ai, j'ai les détails, figurez-vous. Thierry, il euh, y a une personne qui s'appelle Thierry Légier qui est d'abord a été employé à deux reprises comme assistant européen local de Marine Le Pen. Et sachez que de septembre à décembre 2009, l'OLAF estime qu'il existe une contradiction et une impossibilité matérielle entre son activité d'assistant et celle de garde du corps de Jean-Marie Le Pen, qu'il raconte lui-même dans un livre autobiographique. Lors de cette période, il aurait été payé, tenez-vous bon, 1619,85 euros net, net par mois, ce qui, ce, qui, ce qui correspondrait à un coût de 12 000 euros, charges comprises pour le Parlement européen. Alors, Thierry Légier, qui a de nouveau été embauché comme assistant de Marine Le Pen, entre 1er octobre et le 31 décembre 2001, pour 7237 euros net mensuels. Comment ça, déjà, c'est pas la même somme, déjà. Euh, une rémunération que l'OLAF estime extrêmement élevée. La présidente du Front National, donc Marine Le Pen, se serait justifiée en expliquant que Thierry Légier n'aurait alors pas travaillé pour elle, mais que ce second contrat constituait une, régulari une régularisation ancienne à la suite d'une erreur. Une version démentie par le Parlement européen, parce que pour l'OLAF, le bulletin de salaire établi pour le mois d'octobre 2011 constituerait un faux bulletin de salaire. Aïe, déjà c'est pas, pas la même chanson. Hein. Alors Ensuite, il y a une autre personne qui est pointée du doigt par l'Office européen de lutte anti-fraude, donc l'OLAF, qui elle s'appelle Catherine Grisé, qui est une amie et chef du cabinet de Marine Le Pen au siège du parti à Nanterre. Et à propos de son contrat d'assistance au Parlement au 1er décembre 2010 au 15 février 2016, là c'est tout frais, l'OLAF, dans son rapport, fait état de ses doutes quant à son activité réelle. Catherine Griset aurait toujours résidé dans les environs de Paris, n'aurait pas de ligne téléphonique belge, et sa voiture n'aurait jamais été revue à l'entrée des bâtiments à Bruxelles ou Strasbourg, et le revêt de, de ses badges relèverait une très faible présence au Parlement. Une citation qui dit « J'ai été logée par des amis qui avaient une grande maison », aurait expliqué Catherine Grisé aux enquêteurs d'après l'Observateur, l'Observateur si vous préférez. Elle a dit ceci « Je rentrais de par le parking par la même voiture que Madame Le Pen, c'est ce qu'elle aurait également affirmé ». Et sur ce rapport de l'OLAF aussi, que c'est basé le Parlement européen pour réclamer à Marine Le Pen le remboursement de près de 340 000 euros, soit les salaires, c'est-à-dire de Thierry Légier, c'est-à-dire l'intégralité des salaires de Thierry Légier soit 41 554 euros. Et sachez que l'intégralité des salaires de Catherine Grisé correspond à 298 392 euros. Concernant cette dernière, donc la présidente du Front national avait jusqu'au 31 janvier pour s'acquitter de sa dette, mais Marine Le Pen ayant refusé de payer, le Parlement européen devrait commencer à la mi-février à se servir directement euh, sur son indemnité de, de Voilà, donc vous savez qu'il y a une histoire d'indemnité. Vous étiez au courant ça, Eva, Cette histoire Au Parlement ben, européen.
1: Vu il y a fait du, du de ramdam par rapport. Euh... Euh à euh, Marine Le Pen, mais je ne savais pas exactement quoi vous si ma... avez
2: en fait. Ben, si Marine Le Pen ne, ne, veut, ne, ne refuse de payer ses dettes, eh ben, son, euh, son indemnité d'eurodéputé de re, de risque d'être soulevée. Okay. Voilà, c'est un risque qu'elle prend en ce moment d'ailleurs, et, et après le risque je, après juridique derrière aussi, parce que là, la son elle est couverte juridiquement, elle est couverte pour l'instant parce qu'elle est, elle est indemne en ce moment. Mais si jamais elle, elle a plus d'indemnité, ben, la justice après peut peut se servir, peut l'attaquer, elle peut être attaquée en justice pour euh, fraude. D'où euh,
1: les photos de Marie Le Pen dans une tenue pénitentiaire.
2: Elle a figurez-vous jusqu'à demain pour payer. C'est le délai maximum. Le délai court jusqu'au 18. jusqu'au 28 février pour le recouvrement des salaires de Thierry Légier. Donc, c'est-à-dire les 41 554 euros.
5: Elle
2: mmh. a jusqu'à demain. Si elle ne les paye pas, et ben, malheureusement. Elle perd son indemnité, enfin malheureusement, moi je dis heureusement parce que vous savez que je sais pas, c est, c est... malheureusement pour elle, hein, pour... dans son intérêt elle se démerde, celle qui choisit. Hein. Sachez aussi que l'OLAF nourrissait également des soupçons d'emploi fictif sur les contrats d'assistants européens de Louis Alliot et de Florian Philippot, mais a abandonné les poursuites faute d'éléments factuels suffisants. Ensuite, il y a une enquête en France. Euh, sachez que Catherine Grisé, qu que j'ai cité tout à l'heure, est mise en examen. Lola, ayant relevé des faits pouvant constituer une infraction pénale en France. Donc, si jamais elle, est, euh, voilà. elle par contre, Catherine Grisé, peut être punissable, peut être punie par euh, en justice. Sachant que le rapport a été transmis en juillet 2016 à la justice tricolore. En décembre dernier, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour abus de confiance et recel, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Dans le cadre de cette enquête, de nombreuses perquisitions ont été effectuées au siège du fonds National en et chez plusieurs députés européens ainsi que sur leur lieu de travail. Ensuite, le 22 février, c'est récent là cette fois, Catherine Grisé et Thierry Léger ont été placés en garde à vue pour être entendus par les policiers de l'Office anticorruption de la police judiciaire. Alors que le garde du corps a été libéré après son audition, Catherine Grisé a été mise en examen pour recel d'abus de confiance. Marine Le Pen a été convoquée aussi le 22 février dans les locaux de la police judiciaire, pour être entendue dans cette affaire, mais a refusé de s'y rendre. Carrément, c'est pour dire, elle ne peut y être contrainte à moins que son immunité parlementaire ne soit levée. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Si son immunité part, terminée. Elle sera plus protégée. Ensuite, d'après un article du, Monde, du journal Le Monde publié le 25 février, c'est-à-dire samedi, les enquêteurs auraient mis la main euh, sur un document qui laisse penser qu'un véritable système de financement euh, du parti euh, via le Parlement européen et les assistants parlementaires euh, a été pensé en amont et en haut lieu pour faire supporter intentionnellement à l'Union Européenne ses dépenses. Cette pièce aurait été retrouvée dans l'ordinateur de valerand euh, de Saint-Just, c'est-à-dire le trésorier de, du Front National, ce dernier a annoncé vouloir porter plainte pour violation du secret de l'enquête et de l'instruction et contre le journal du soir pour diffamation. » En premier lieu, il faut constater que la police et les magistrats ont donné à un journaliste du Monde un document couvert par le secret de l'enquête, c'est ce qu'a écrit Valorant de Saint-Just dans un communiqué. Et en second lieu, le journal Le Monde ne publie curieusement pas non plus le document en question. Certainement parce que, en réalité, une telle note pouvant faire penser à un système organisé n'existe pas et que le journal ne dit pas forcément la vérité. Concernant Marine Le Pen qui se défend aussi dans les médias donc Marine Le Pen s'est exprimée à plusieurs reprises au sujet de cette affaire d'emploi fictif. Donc Elle a été invitée euh, dans le journal du 20h de TF1 le 22 février. Elle a de nouveau contesté formellement les faits et a dénoncé une, instrument une instrumentalisation de la justice. Il s'agit à l'évidence d'une opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle. C'est ce qu'a réagi euh, quelques jours plus tôt le Front National dans un communiqué. Alors que Marine Le Pen était invitée de TF1 le 28 janvier dernier, elle a elle avait déjà contesté l'enquête de l'OLAF, une procédure qui serait menée par ses adversaires politiques au sein du Parlement européen. Et Marine Le Pen a dit ceci « Nous sommes l'opposition, nous les gênons beaucoup et nous avons en plus de, de plus en plus de pouvoir. » Le Front National vise notamment Martin Schulz qui est ex-président socialiste du Parlement européen qui avait saisi l'OLAF en mars 2015 ». Donc, euh, donc concernant les autres eurodéputés du Front National, Marine Le Pen ne serait pas non plus la seule eurodéputée Front National à devoir rembourser le salaire de ses assistants au Parlement européen. Selon l'observateur, alors là par contre, attention, il y a des chiffres qui vont faire mal aux oreilles, une vingtaine de personnes auraient été payées avec l'argent de Bruxelles pour des activités exercées en réalité au siège du Parti indentaire Sachez qu'au total, le Parlement européen aurait demandé un, le remboursement à Yayaï de 1,1 million d'euros. 1,1 oh, million d'euros Marine Le Pen devrait donc s'acquitter du paiement de 340 000 euros Jean-Marie Le Pen qui doit 320 000 euros Bruno Golnisch qui doit 275 000 euros Sophie Montel qui doit 77 000 euros Mylène euh, Trozazinski qui doit 56 000 euros et Dominique Bild qui doit 40 000 euros. Toutes ces personnes doivent de l'argent euh, Voilà, sont condamnées à, à, à payer toutes ces sommes que je viens, que je viens de susciter. ça fait 1,1 million d'euros au total. Et ben ça fait mal. Hein <rire> Tout de même. Hein et enfin, mais il a pas une nouvelle affaire quand Il euh, y a une nouvelle affaire depuis le 25 février quand même. Encore une nouvelle affaire. Donc Mediapart et Marianne, qui sont d'autres médias, euh, ont, qui ont relayé le 25 février les propos de Gaël Nofri, qui est un ancien conseiller de Marine Le Pen, qui affirme avoir fait l'objet d'un contrat fictif et embauché par le Front National euh, lors de la campagne de 2012, il aurait ensuite reçu des fiches de paix du Parlement européen. Les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire du financement du des campagnes du Front National de 2012 auraient en effet retrouvé la trace de fiches de paix de janvier à avril 2012 pour un salaire de 4500 euros par mois. Youpi, il va dire rien que ça. Gaël y est mentionné euh, comme assistant parlementaire de l'Europe débutée Jean-Marie Le Pen, une mission que le conseiller affirme n'avoir jamais remplie. Voilà l'histoire. Et quelques temps plus tard, euh, Gaël Nofri se rend compte que ses cotisations sociales n'ont pas été versées pour son travail au Front National et qu'il ne peut donc pas bénéficier de ses droits au chômage. L'expert comptable du parti Nicolas Crochet lui propose alors de signer un contrat chez Ambroise Audi, son cabinet, afin de ne pas le laisser sans ressources. Gaël Nofri euh, finit par le signer car, euh, car il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et en aucun cas, je n'ai effectué des missions pour Nicolas Crochet, dit-il tout de même. Et le jeune homme assure cette erreur rendu à la brigade financière à la fin de l'été 2014. Nicolas Crochet est par ailleurs mis en examen dans l'affaire du financement des campagnes de 2012 du Front National. Voilà, c'était long, je sais, je, je, je le conçois, le, le sujet a été long, mais comme ça, j'ai fait une jolie pub pour le Front National. Aujourd'hui, je suis bien content de moi. <rire> j'ai été bien, bien ravi de, de faire ce, cette longue publicité au Front National qui, dès maintenant, s'amuse à détourner de l'argent. Il fallait quand même le souligner. Voilà, est-ce que, euh, est que quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: bah, Moi, personnellement, ça m'étonne pas que euh, tout de suite on dise oui, c'est des tentatives d'autres partis pour mire au parti euh, au Front National. Euh, franchement, moi, je suis pas étonnée du tout. Je m'y attendais d'ailleurs.
2: Ça ne surprend pas Comment ça se fait que ça ne surprend pas
1: bah, Parce que ça a toujours été comme ça leur façon de faire, aussi bien Jean-Marie Le Pen que, que autres. Dès qu'il a quelque chose, dès qu'on leur proche quelque chose, c'est pas eux, c'est les autres partis qui tentent à les nuire, à leur nuire, à leur soit à leur réputation, soit voilà, il y a toujours un tiers, autre parti qui qui essaie de nuire forcément au Front national, mais ce sera jamais le Front national qui dit oui en effet nous avons fait telle erreur et nous allons assumer les, nos, nos actes. Et nous allons essayer d'y remédier ou nous allons essayer de remédier à, à la situation. C'est mmh. toujours la faute
2: de. D'accord. Donc pour toi, c'est une bonne surprise Non. D'accord. Mais il gêne que je sais qu'elle a mis une pause, je sais qu'elle est pas politique, mais tu veux faire une petite réaction
3: Eh Non, euh, moi, la politique... Euh...
2: Non, je ne te parle pas de dépolitique. Qu'est-ce que tu penses de ce d'effet d'emploi de, fictif Juste ça. Est-ce que tu trouves ça honteux
3: bah oui, mais bon, après, tu sais, moi, tous ces petits trucs-là. Et en plus, je n'étais pas trop dans la, la conversation. J'ai entendu un peu ce que tu disais et ce que Eva disait. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je parlais avec euh, maman et Laurent d'un problème.
2: Ça, c'est personnel, c'est autre chose. non, non mais euh, que
3: je viens d'apprendre, voilà.
2: OK. En privé, alors, dans ce cas, on est d'accord. Hein.
3: Voilà, je t'en parlerai après parce ouais. que ça, te, ça va te concerner. D'accord, OK, ça marche
2: en plus oh, super on verra ça plus tard okay. on, verra ça pendant, on verra ça pendant la pause voilà. euh, Entre, on continue euh, autre actu euh, c'est sur les cette fois la gauche cette fois ça, je, je change de parti politique sachez que les électeurs écologistes approuvent à près de 80% le renoncement de, de Monsieur Jadot en faveur d'Amont parce que Monsieur Jadot euh, voilà euh, n'est plus le candidat à la présidentielle je vais expliquer tout ça Donc, donc, euh, appelé à se prononcer sur le projet d'accord conclu entre Benoît Hamon et, et Yannick Jadot, les 17 000 électeurs de la primaire écologiste ont dit oui à 79,5%. Sur les 17 000 électeurs de la primaire, donc euh, je, vais, je vais faire en détail, hein. euh, donc sur, sur les 17 000 électeurs de la primaire écologiste du mois de novembre, 9 433 ont participé au vote. Le oui l'a emporté avec 79,53% des voix. Il y a eu 5,08% de vote blanc et 15,39% de vote non. Les deux hommes scelleront donc leur raccord ce, dim euh, ce dimanche, donc c'était hier, hein, à 17h, hein, euh, au QG de campagne de Bono Hamon. Sur Twitter, l'ancienne ministre du Logement et ancienne candidate à la primaire écologiste euh, Cécile Duflot souligne une responsabilité, c'est-à-dire rassembler et gagner. Donc jeudi, jeudi dernier, hein, euh, le 24... 3 février, si je ne me trompe pas, oui, jeudi 23 février, l'écologiste Yannick Jadot a annoncé le retrait de sa candidature après la conclusion d'un accord avec Benoît Hamon, accord validé donc hier dimanche par le vote euh, accord validé dimanche par le vote des militants écologistes, donc c'était dimanche de la semaine dernière. C'est un peu compliqué euh, de donner les dates. Hein. Deuxièmement, c'est pas fini parce que Benoît Hamon a clos définitivement aussi euh, les interrogations sur une possible candidature commune avec Jean-Luc Mélenchon. Donc hier 26 février euh, sur TF1, il a définitivement euh, euh, répondu à cette question. Le candidat socialiste qui a rencontré euh, son rival vendredi affirme que ce dernier lui a confirmé qu'il serait candidat. Donc Jean-Luc Mélenchon ne, ne, ne se rapprochera pas de Benoît Hamon. Sachant que Benoît Hamon a dit ceci, je l'ai vu, il m'a confirmé ce que je savais, c'est qu'il qu sera candidat. Donc, acte, la situation est maintenant claire. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon donc, se sont rencontrés vendredi soir dans un restaurant parisien, mais le candidat de la France Insoumise avait prévenu vendredi qu'il ne faudrait pas trop se faire d'illusions et que le résultat résultat d'une telle rencontre, présentée comme un geste euh, de bonne volonté à l'égard des électeurs. Et après sa victoire à la primaire de la gauche, Benoît Hamon avait proposé au reste de la gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon, de construire ensemble une majorité gouvernementale, le début d'un mois de déclarations ambiguës de part et d'autre, et qui ne sont pas traduites par de véritables négociations. Toutes ces alliances de gauche, ça, vous, vous en pensez quoi C'est beau C'est bien Il faut le faire C'est utile C'est inutile Ça sert à rien Qu'est-ce que vous en pensez les petites alliances à gauche, comme il comme à droite, ils le font. Hein, ça, ils s'amusent aussi à ça, aussi à droite, des fois. Ça vous surprend, ça vous choque, ou est-ce que chacun doit rester à sa place hein Personne n'en parle. Merci, merci non, pour. Non, non, franchement, j'ai pas, j'ai pas d'opinion, euh, j'ai pas d'opinion à donner. Euh... Angélique, j'espère que tu seras beaucoup plus bavarde quand on parlera des, des, des programmes présidentiels. Hein. Parce qu'on va en parler le prochainement, le mois, à partir de, de, du 1er avril. Hein.
3: Non, Donc, mais j'ai coupé parce qu'il y a le portable qui a sonné. Ah,
2: je vois, je ah. comprends. Alors, s'il si, 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 si y avait un portable qui sonnait, alors ça va. Alors. pour
3: éviter que tu attende le bruit de la sonnerie, quoi.
2: Ah, c'est pour ça.
3: Voilà, ce est est-ce que, et, que es,
2: mais t'en penses quoi de voir. toutes t'en penses quoi de toutes ces alliances sinon tu euh, peut-être que je connais Angélique elle va dire qu'elle s'en fiche complètement <rire> c'est ça de quoi tu, que tu, les alliances à gauche tu t'en fiches complètement c'est ça oui complètement ça ça touche hein euh, eh ok ça m'a tu disais
3: mais elle. non mais ça me dit oui quoi de quoi
2: rien j'ai rien dit c'est Eve qui a parlé après
3: ah qu'est-ce qu'elle a dit, dixième
1: J'allais dire, de toute façon, en politique, c'est des associations, et puis des divorces, et puis d'autres associations, et ce sera toujours comme ça. Euh... Peut ah, ça
3: ne s'est vous... toujours... pas d'hier, et demain, ça sera encore. Euh... Ah bah oui, ils vont tout faire pour que ça soit passe bien, et y a, y a, y a, ce sera toujours pareil, quoi. ça va jamais bouger. quoi.
2: Ok. Bien, euh, on va faire la pause avant les actus LGBT ça ouais. vous va, hein, parce que, euh, on est quand même... Euh, c'est bien, je suis bien content. Il est 17h43, on a, on a bien avancé les, les sujets. On va finir à 18h30 maximum aujourd'hui, ça va être bien. Euh, je vais donc passer les, le nouveau Lady Gaga. Oui, Lady Gaga, le retour avec Million oh. Reasons. Si t'étais au courant que Lady Gaga était de retour. Miss Eve, par exemple, non Tu te bouges Moi, Je ne pas
1: euh
2: c'est mieux. Ouais cool Bon ben bah, on va se dire à tout de suite à tout de suite pour la suite
6: You're giving me a million Give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons If I had a highway, I would run for the hills If you could find a driveway, I'd forever be still But you're giving me a million reasons, Give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons me a million reasons, about a million reasons, I bow down to pray, and try to make the worst seem better, Lord, show me the way to cut through all this worn out leather, I've got a hundred million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay,
0: To stay. Equality sur Geoffrey Radio. Ensemble, ensemble pour l'égalité des droits.
2: De retour dans l'émission Equality, 17h47 en direct. Bon, on continue sans transition. Vas-y. Actu LGBT, c'est parti. Equality. Les actus LGBT.
0: Equality. Les Actuels LGBT
2: Voilà, Actu LGBT, il n'y en a pas des masses aujourd'hui. Pourtant, ça, il n'y a, a, euh, a pas eu d'actu pendant 15 jours, mais euh, il n'y a pas des masses en ce moment. Alors, je vais commencer par une affaire euh, de tweet homophobe qui a, qui a visé euh, Yann Brossa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Eh bien, sachez que le verdict est tombé sur cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les deux personnes qui avaient insulté, euh, qui avait insulté Yann brossa qui est adjoint à la ville de Paris sur. Twitter. Donc c'est une satisfaction qui a commenté Yann Brossard par téléphone. Christian Cassard et Nadia Aboula, euh, qui l'avaient insulté sur Twitter, ont tous deux été condamnés ce 22 février par la 17 e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour injure en raison de l'orientation sexuelle. Les deux prévenus ont chacun écopé de peine de prison avec sursis, chose qui n'est pas charpillée mais c'est déjà pas mal, deux mois pour le premier quand même, deux mois avec sursis pour le premier et quatre mois pour la seconde personne. Donc, ils ont tous les deux été condamnés à verser 1 euro au titre de dommages et intérêts à Yann Brossa, ainsi que 750 euros au titre de remboursement des frais de justice. Des condamnations presque conformes aux réquisitions du procureur qui avait demandé deux et trois mois d'emprisonnement avec sursis. Alors, euh, une citation qui dit « C'est un encouragement pour les victimes de propos homophobes qui n'osent pas porter plainte », a ajouté Yann Brossa et c'est le signe de la, que la justice est de leur côté. Il faut porter plainte à insister l'adjoint au logement à la ville de Paris. Donc c'est une incitation à dire que si vous êtes victime sur Twitter, il faut pas hésiter. Voilà, qui que ce soit, n'hésitez pas. Vous êtes défendable et vous pouvez vous défendre largement. C'est pas pour avoir l'argent, mais c'est au moins pour, 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 pour au moins garder sa dignité euh, en disant. Euh, en, en plus, je vous souviens que sur Twitter, ça n'arrête pas de défiler en ce moment les les, les, les tweets homophobes, Ça, re, ça reprend. Hein. Donc euh, j'en ai encore vu il y a une semaine. Je viens de on m'a on m'a fait un signalement euh, sur notre association. J'ai fait un signalement de son compte et j'ai réussi à faire supprimer son compte. Comme ça au moins c'est vite fait bien fait. Euh, mais euh, j'aurais préféré j'aurais préféré qu'on le fasse autrement, parce que si on le signale, on ferme ses comptes. Et donc du coup on n'a plus de preuves. Donc ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y en a qui disent oui, il faut signaler ce compte, qu'il faut signaler ce compte, mais quand j'y réfléchis, quand on signale ce compte et que ces comptes sont supprimés, du coup on n'a plus de preuves pour, pour pour condamner la personne pour homophobie. Donc du coup, si donc, du coup je suis en train de réfléchir, il faut passer autrement. Euh, je donc, me dis qu'il faut. d'écran. Voilà, c'est ça. Et du coup, on n'a plus de preuves. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut, faut pas forcément signaler, parce que les gens, ils s'en foutent. Parce que les gens, ils vont créer des comptes sans cesse. Ils s'en foutent. Ils vont créer des comptes factices. Donc, le but, en fait, il faudrait garder ces comptes, garder ça bien au chaud, ne pas signaler, ne pas ne pas fermer ses comptes Twitter ou Facebook, en disant voilà, de toute façon, on peut les on peut les trouver grâce aux adresses IP. De toute façon, ces personnes. Donc, peut, ils peuvent inventer des noms, mais c'est pas grave. Ces personnes, ils seront retrouvées, quoi qu'il en soit par un, la gendarmerie d'internet. En tant que c'est la police des internets, vous savez signalement.gouv.fr. Il suffit en fait moi je moi je, je vais vous le il faut faire autrement. Au lieu de signaler une page ou un compte Facebook, ou un compte Twitter, vous donnez carrément l'adresse euh, exacte, vous voyez, vous savez, tout en haut d'un du, site internet, vous prenez tout un tout le lien exact, euh, le compte exact, et vous l'envoyez euh, par euh, sur euh, à la police d'internet, c'est-à-dire sur signalement.gouv.fr, et c'est la, la police va essayer de retrouver la personne exacte, ils et vont, et c'est eux, c'est eux qui vont trouver des recherches tout ça. Parce que le problème c'est que maintenant signaler, euh, les gens ils s'amusent, ils, ils en rigolent, les, les homophobes ils se disent c'est pas grave, c'est pas grave, mon compte est supprimé, je vais en créer un autre pas un problème et je, je peux en créer autant que je veux hein. c'est ça qu'il faut se mettre aussi à l'esprit hein. et en plus il y en a beaucoup des homophobes qui créent des comptes euh, virtuels c'est à dire des comptes, des faux comptes donc il faut faire très attention à ça aussi euh, moi personnellement je, je, je me baserai plus sur le, le côté euh, euh, trou, euh, trouver une personne grâce à son adresse IP et à ce moment là on arrivera à trouver la personne exacte c est, c est, moi personnellement je pense qu'il faut mieux passer par là, je sais pas ce que tu en pensais euh, sur ça mais euh... oui Là, il y a il a eu de la chance, mais malheureusement, on n'aura pas, tout le monde n'aura pas forcément la chance parce que malheureusement, il y a des, il y a des comptes virtuels, des comptes fake, des comptes fake, c'est-à-dire des, des comptes piratés, ou des comptes, euh, des comptes créés, des autres, on crée des comptes, on peut créer des noms et des prénoms de n'importe qui, on peut prendre des photos de n'importe qui, n'importe qui, créer des comptes. Ça, il faut faire très attention à ça aussi, hein. Je tiens à le préciser à ça. Voilà pourquoi. Donc, il faut, euh, il faut que la, les personnes soient condamnées avec les, les, avec les, les adresses IP. C'est comme ça qu'on peut, qu peut y arriver à trouver. Voilà. Ce, ce, ce n'est que mon opinion personnelle aussi. Hein. Je ne sais pas ce que... Ève, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, non euh,
1: Non, non, tu as raison. Il faut... Eh bien, moi aussi, j'ajouterais... Je, je N'hésitez pas à faire des captures d'écran euh, avec le nom de la personne. Tout, tout, tout ce qui peut être visible...
2: Il faut trouver, il faut garder tous les indices, toute façon, parce que si on ferme un compte, on n'a plus d'indices Donc il faut trouver, il faut garder tous les indices. Et tu sais que les captures d'écran, ça reste une preuve, mais c'est pas forcément recevable, hein. parce que euh, dans le sens où euh, c'est une preuve, hein, capture d'écran, ça reste une preuve. Après, est-ce que c'est recevable ça, c'est une autre question. Euh, tout dépend de ce que tu fais comme capture d'écran. Et en plus, il faut que ça soit quelque chose de sérieux, parce que si tu fais un, sur un compte euh, bizarre. c'est c'est compli très compliqué hein, en ce moment de prouver sur internet euh, de, une, une homophobie, tout ça euh, très compliqué, mais et, je, il, faut, il faut être plus malin qu'eux que, en fait pour, pour prouver et pour, et pour les condamner parce que sinon on n'y arrivera pas, il faut être très intelligent sur ce coup là par contre donc réfléchissez à ça Réfléchissez à ça, sachant qu'en ce moment les tweets homophobes reprennent de plus belle. Attention, je tiens à le préciser, euh, j'en ai reçu, on m'en a, a signalé, euh, parce que sur, euh, sur Twitter, je, 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 on, on m'a écrit des messages. Et euh, je précision, au lieu de faire signaler des comptes, fait, faites des signalements sur ce site, signalement.gouv.fr si vous voulez qu'on retrouve la personne exactement et que si vous voulez qu'elle soit condamnée. C'est ça, ça là-dessus, j'insiste lourdement là-dessus. Voilà. Très important. Euh, est-ce que, non, rien d'autre à ajouter, c'est bon? Non, non. Très bien. Donc là-dessus, au moins, ça c'est dit, ça c'est fait. Autre actu. Alors là, cette fois, on va revenir un petit peu sur le présidentiel. Je suis désolé, mais là, c'est une affaire qu'en plus, on en a entendu parler, euh, sur la radio euh, jeudi. Parce qu'on nous a interrogé sur cette affaire euh, pour Macron. Euh, et que malheureusement Lionel et Angélique n'ont pas pu répondre parce que c'est vrai qu'ils connaissaient pas les faits les pauvres donc euh, là dessus euh, comment ils peuvent répondre à une question s'ils connaissent pas l'histoire donc forcément je me suis mis je me suis mis en tête comment ils peuvent Angélique, surtout toi Angélique hein les les, les actuels GPT comment tu peux répondre c'est vrai d'ailleurs alors je vais expliquer l'histoire comme ça on va, on va pouvoir répondre nous aujourd'hui à cette, cette question qu'on nous a posée donc Macron aujourd'hui qui suscite l'indignation en parlant du mariage pour tous, euh, donc après Jean-Luc Mélenchon, un autre candidat à l'élection présidentielle fait de gros appels au, du pied à l'électorat conservateur et à la manif pour tous dans une interview accordée à l'édition papier de l'Obsin, donc c'est sur le numéro du 16, du 16 février 2017 où il explique entre autres son rapport singulier avec la religion, Emmanuel Macron euh, s'est en effet fendu euh, d'une analyse bien à lui, des débats autour du mariage pour tous, il a été il a été interrogé sur la diversité idéologique de son entourage en expliquant qu'il admire l'entrepreneur culturel que serait Philippe De Villiers bien qu'il n'approuve pas son politique qui est le fondateur d'En Marche euh, et ça a été déclaré il a été déclaré, ça a été déclaré sur la page 40 il a dit ceci Emmanuel Macron je suis obsédé par la, ré, la réconciliation des histoires une des erreurs fondamentales dans ce quinquennat a été d'ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et, des, et les passions tristes. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, où on a humilié cette France-là. Il ne faut jamais humilier, il faut parler, il faut partager des désaccords. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais euh, la question qu'on se pose, c'est qui a humilié qui lorsque des centaines de milliers de personnes ont défilé dans la rue donc nous on en fait partie au passage enfants à témoins et pancartes dans la main pour refuser des droits à d'autres d'êtres humains au prétexte de défendre la famille donc ça c'est par rapport pour pour euh, en attaquant la manif pour tous c'est vrai que là-dessus la manif pour tous euh, quand on défilé dans la rue, et nous on est pro-mariage, et les, 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 la même pour tous, anti-mariage, je tiens à le re-préciser. Donc qui a humilié qui, euh, lorsque des centaines de milliers de personnes euh, ont défilé dans la rue, enfants à témoins et pancartes dans les mains, pour refuser des droits à d'autres d'êtres humains au, au prétexte de défendre la famille Qui a humilié qui en un mouvement à la politique euh, obs, euh, obstensiblement homophobe et, et qui a été reçu re, à l'Elysée ça c'est vrai en plus. Qui a humilié qui lorsque François Hollande a évoqué l'idée d'une liberté de conscience pouvant permettre aux maire de France de refuser de marier des couples homo avant de ravaler sa bourde Qui a humilié qui lorsqu'une question de société largement approuvée par la population française, les sons âges euh, le disaient, a entraîné d'interminables luttes politiques Ensuite, qui a humilié qui quand la promesse d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes ces euh, dédités au fil du quinquennat et de l'hostilité conservatrice si humiliation y a eu, elle est bien évidemment ailleurs, je tiens à le préciser. Hein. Et puis, dans quelle mesure peut-on même parler d'humiliation alors que la loi Taubira a été adoptée selon le processus démocratique Pas d'ombre de 49.3 cette fois-ci. Cette prise de défense révoltante a suscité d'ailleurs l'indignation sur Twitter, mais également aussi de Christiane Taubira, qui a réagi sur le, le, le journal Le Monde, qui a vertement répondu à Emmanuel Macron qui avait regretté dans des colonnes de l'observateur l'humiliation des anti-mariages pour tous au moment des débats. Alors qui a été humilié Ça, c'est une bonne question. Celle qu'on traitait de guenon tous les matins, celle qui recevait des menaces de mort, celle sur qui on lançait des œufs et à l'inverse qu'on trouve qu'un quart de virgule où j'aurais tenu un propos humiliant. Ce n'est pas faute d'en avoir entendu et d'avoir quatre enfants qui, en se levant le matin, les entendaient. Et interrogé à l'occasion de la sortie de son nouveau livre nous habitons la terre, donc Philippe Ré. L'ancienne garde des sceaux a poursuivi comme ceci. Elle a dit ceci, Christian Taubira. « Mais je ne compte pas. Je fais rempart parce que derrière moi, il y a des gens... »« Les agressions physiques homophobes, c'est la manif pour tous qui les a supportées. Les insultes homophobes, la, la disqualification de toute famille en dehors, celle avec un papa, un maman, un petit garçon et une petite fille. Ces gamins qui ont entendu euh, qu'on les traitait d'enfants playmobiles, elle était dans quel camp d'humiliation Donc les propos d'Emmanuel Macron avaient soulevé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Team Humilié » qui a accompagné des messages rappelant les propos les nombreux propos homophobes pendant. Dans les débats du mariage pour tous, c'était alors placé dans les euh, trending topiques sur Twitter. Et dans une interview à Cosette, le candidat du parti En Marche, donc Emmanuel Macron, s'est déclaré favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes, mais par contre il est opposé à la légalisation de la gestation pour autrui, comme le note le site Unicorn Bouti. Voilà l'affaire. Voilà pourquoi on a été interrogé jeudi, euh, Miss Angélique. Maintenant, tu sais, tu connais les raisons. Euh, Est-ce que... Donc, on va répondre à la question. Qu'est-ce qu'on pense des propos de Manuel Macron en premier Est-ce que vous voulez qu'on réponde à la question Oui. Ève, est -ce que qu'est-ce que tu penses de ces propos limite il a défendu euh, la manif pour tous de toute façon hein. parce que euh, je vais rappeler euh, ce qu'il a dit hein. euh, pour lui pour lui, euh, c'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous où, euh, qui, où, on, nous, où on, nous, on a humilié cette France là il ne faut jamais humilier il faut parler, il faut partager des désaccords alors le problème, il ne faut jamais humilier sauf que la manif pour tous a humilié qui les homosexuels, à hein, ce que je sache les, les citoyens euh, est-ce que nous on a humilié qui que ce soit dans nos parce que là, je, quand je dis que nous on a manifesté je rassure euh, en tant que pro mariage hein, nous on a nous on a été avec Lionel euh, ainsi qu'Alex on a on a été à Paris pour défendre le mariage pour tous est-ce que nous dans nos pancartes personnellement est-ce que oui ou non on a eu des propos méchants euh, sur euh, sur la religion par exemple est-ce qu'on a humilié est-ce que nous est-ce que nous on s'amuse à humilier la religion pas du tout. Est-ce que nous on s'amuse à humilier les croyants, les croyances des uns et des autres? Est-ce que nous on s'amuse à humilier leurs propos, tout ça? Est-ce que nous on s'amuse à humilier ça, nous? Absolument pas. Alors pourquoi eux ils humilient Parce que eux, oui, ils humilient l'homosexualité parce qu'ils dégradent les homosexuels. Ils mettent des propos graves, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit en public, que ce soit sur des pancartes. Qui, qui a humilié qui Est-ce que nous on a humilié le, le Nous on a défendu une cause. Eux ils défendent quoi Eux ils nous salissent en, en défendant leur cause. C'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut se parce dire. Que eux,
1: parce que pour eux c'est contre nature. Voilà. Euh, le, la normalité c'est un papa, une maman, ah, euh, des enfants, comme disait l'ancienne garde des Sceaux, c'est ça la, la normalité pour ces personnes-là. Ce sera jamais une maman, une maman, un papa, un papa. Pour mmh. eux, ce sera toujours contre nature. Et euh, le fait euh, qu'il y ait des couples homosexuels, pour eux, c'est déjà une insulte
2: euh, en soi. Moi, si je peux me permettre, si je peux me permettre un détail, c'est que nous, quand on défend une cause qui est le mariage pour tous, donc, on a défendu, nous, l'amour de deux personnes. Nous, on a défendu ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défendu l'amour, mais en nous salissant, en nous pourrissant. Nous, on s'est jamais permis, quoi qu'il en soit, quand on a défendu le mariage pour tous, à pourrir la main il faut pour tous. On sait, on est contre leurs, leur propos. On n'est pas contre leur, ils ont le droit on, c'est pas une histoire d'opinion qu'on est contre. C'est leurs propos qu'on est contre. Quand ils ont, quand ils humilient les, les homosexuels, deux homosexuels, ce sont, comme tu viens de dire, Ève, de nos homosexuels se sont contre-nature, contre c'est pas bien pour les enfants. Si elle a, là, là c'est pas des, des opinions qui défendent. Ils sont en train de, de, ils sont en train de pourrir des, des citoyens. Nous, on s'est pas amusé à pourrir des, la manif pour tous. On est contre. Leur, on, en fait, on, nous, ce qu'on qu pourrit, et ce, on se défend. On est contre leurs opinions. C'est pas la même. Enfin, ils ont le droit. Grave ils ont, dans le sens que, il y en a
1: beaucoup qui confondent homosexualité et pédophilie.
2: Oui, alors ça c'est autre chose encore. Ça c'est une autre, ça pour moi c'est une autre, c'est un autre débat. C'est pas la même chose. Là, on... là on parle de... du mariage pour tous. Là, je... je crois que tu confonds. Là, on est, c'est un autre débat encore. Là, le... le mot P.D. Homose... Oui, homosexuel.
1: On... Dans les manifestations, j'interviewais certaines personnes. Et oui. il... elle et Il y avait, je, je me rappelle d'une femme qui hum. disait, ben bah, oui, euh, ces deux hommes ensemble, et ils vont encore abuser d'enfants, vous vous rendez compte, C'est la perversité à l'état pur. Euh... Ils aiment euh, tripoter des
2: enfants... Euh oui, mais ce c'est c'est ça qu'ils mettent en avant. Donc ils sont euh, eux, ils nous salissent. Alors qui c'est qui qui c'est qui humilie quoi En fait, c'est eux qui nous humilient. Eux, ils ont humilié les homosexuels en long et en large et en public, en pancarte sur Facebook, sur Twitter. C'est eux qui nous humilient. Nous personnellement, on, on se défend comment En disant que, que 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 justement être homosexuel c'est normal, euh, se marier euh, que deux personnes se marient. Où est où est le problème euh, Nous on n'a pas dit nous on se marie pour euh, en disant que la pour tous ce sont des connards, des salauds. Nous, on n'a on a jamais insulté qui que ce soit d'un manif pour tout, à ce que je sache. Tandis que eux, oui, eux, eux ils se permettent ils s'octroient le droit de nous humilier et de nous et de nous et de nous salir et même nous insulter il faut quand même arrêter les conneries quoi euh, après il faut pas s'étonner que nous en retour on se défend nous on se défend en disant non il faut tous stop arrêtez de arrêtez vos propos on n'est pas on 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 n'est pas contre du fait qu'ils sont contre le mariage pour tous ça on n'a pas le droit de ça tout on peut pas demander à tout le monde et à quiconque d'être pour le mariage pour tous ça ça c'est pas le problème mais par contre par derrière qui nous salissent euh, en tant qu'homosexuels les homosexuels sont des euh, sont des attardés les homosexuels peuvent pas éduquer des enfants les homosexuels peuvent pas euh, ne, ne, ne sont, sont des incapables ils sont pas s'ils sont là stop quoi, non ils ont ils ont aucun tous leurs propos en plus ne sont même pas justifiés déjà un, euh, tout ce qu'ils disent sur les homosexuels c'est même pas justifié ils ont aucune preuve de tout ce qu'ils disent en plus euh, et, et, et en plus c'est complètement infondé tout ce qu'ils disent mais en tout, en revanche, quoi qu'il en soit ceux qui sont humiliés c'est vraiment nous les LGBT, ça c'est clair, n'était précis euh, nous on n'a jamais humilié quoi que ce soit les, euh, quoi qu'il en soit les, 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 les manifs pour tous, on s'est pas amusé à ce, à ce petit jeu là, nous on a défendu une cause qui est le mariage pour tous, l'amour, la PMA, on défend une cause, mais nous, on, on met pas dans une pancarte la manif pour tous, allez-vous faire foutre, des trucs comme ça, quoi. Nous, on ne pas des choses comme ça, par exemple. Oui. C'est un, un exemple. Alors, qui a humilié qui Là, Je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles, quoi.
5: Tout à fait.
2: Voilà, si je peux me permettre. Donc voilà, moi j'ai essayé de répondre à la question. Et quant à Macron, ben je suis très déçu, je, personnellement. Euh, je ne m'attendais pas à lui parce que je, justement j'y croyais en lui. Hein, je vous dis franchement, je croyais, j'y croyais beaucoup en Macron. Il avait, euh, c'est un jeune en plus. Je, on croit, il a beaucoup de motivation, tout ça. Et là, ce qu'il a dit, ben, ça lui, pour moi, il vient de perdre un, un, une énorme cote euh, pour moi euh, en termes LGBT, C'est pas, voilà, j'y croyais en lui. Et aujourd'hui, avec avec ce que je viens d'apprendre aujourd'hui. Et bien maintenant je le lâche. Voilà. C'est pas du Romain, je suis désolé avec ce qu'il a dit. Il défend limite la manif pour tous et je ne peux pas défendre ça. Je ne peux pas cautionner ça personnellement. Voilà. Ouais. Ça, c'est clair. je ne cautionnerai jamais quiconque qui défend des, 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 des personnes comme ça qui, qui nous salissent par qui nous salissent en public. Ça, c'est clair. Ça, ça c'est clair, n'était précis. Et toi, si tu as quelque chose à dire, tu le dis.
1: Eh bien, moi je dis que de toute façon, euh, des couples lesbiens. Des couples, des couples gays, euh, ça existe depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé que euh, le mariage était contre nature que ça empêchera de toute façon les gens de vivre ensemble. Mmh. Donc, comme les, façons, le, le, je veux dire, les couples, ils sont faits. C'est de fait. Euh, et je, je ne vois pas en quoi... Euh, l'interdiction de, de, de se marier va empêcher les couples de se faire. Bien sûr. De plus, moi, j'ai euh, entendu pas mal de psychologues dire que, bien au contraire, les enfants étaient beaucoup plus épanouis dans des couples homosexuels, car les parents, en fait, ont tellement peur, sont tellement anxieux que l'enfant ait un manque en quoi que ce soit, qu'ils sont trop parfois même trop à l'écoute des enfants ils sont trop euh, euh, protecteurs tu vois ce que je veux dire mmh. et, et donc ils sont parfaitement ils sont parfaitement épanouis ils ne manquent de rien et et euh, il y en a beaucoup qui donc de psychologues disent euh, nous on, on ne voit pas euh, le, le le mal on ne voit pas où est le problème
2: mmh. et puis si je peux me permettre un détail qui une euh, la manif pour tous, défendre une cause, je suis d'accord, mais qu'ils atteignent la, les personnes, là, je suis totalement contre. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, euh, quand, quand, quand on va dans les marches, par exemple, nous, on défend une cause différente, mais, est mais sans, a sans toucher autrui, ça veut dire sans attaquer une personne, sans attaquer une, ou un groupe de personnes, tu vois ce que je veux dire Eux, par contre, c'est l'inverse, ils défendent des causes, mais en attaquant un groupe de personnes. Donc ça veut dire que euh, la différence entre euh, la Manif pour tous et <rire> les, nous, les pro LGBT qui défendent des causes LGBT, nous on défend uniquement notre cause, nos revendications, sans toucher, euh, sans, on va dire, sans, sans humilier, sans toucher, sans, sans, sans attaquer autrui, sans attaquer des, un groupe de personnes, tandis que eux ils font pas ça. Alors qui a été humilié le plus, c'est nous et pas la Manif pour tous. Il faut quand même pas abuser. Voilà. Au moins là-dessus c'est dit. Ben oui, nous euh, on défend la PMA. Euh, quand, nous nous en, en cinq ans, qu'on fait la, la Pride de Paris, par exemple, on a toujours défendu des causes avec des des, 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 for, des mots forts. On n'a on, on jamais mis nos sur nos par exemple sur nos banderoles. Euh, la manif pour tous dégage, les machins dégagent. Les machins... Nous c'est nous c'est pas c'est pas notre rôle, c'est pas ça qu'on défend. Ben eux ils le font pas. Donc il faut pas mélanger les choses. Et moi je trouve que que Macron s'est trompé de. <rire> il a défendu il a défendu les mauvaises personnes. Oui ils ont le droit de, de, de avoir, ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais par contre que là, de là que Macron cautionne la manière qu'on a été sali, il n'a pas dit ça ouvertement, mais c'est limite ça. Euh, voilà, ils ont le droit, on n'a pas le droit d'enlever, on ne on, on peut pas dire, pour tous, on, comme j'ai dit, comme je viens de dire tout à l'heure, on ne peut pas obliger tout le monde d'accepter le mariage pour tous. Ça c'est clair. Nous en tant que on n'a pas le droit de faire ça. On peut pas demander à une personne, on est marié, vous êtes obligé d'accepter. Ça se fait pas. Ça c'est ça ça c'est ça, ça c'est quelque chose que qui ne se demande pas, qui ne se fait pas. En revanche, en revanche, euh, là où je euh on peut pas, on peut pas, on peut pas demander aux gens, bah, en revanche que les, que les gens euh, salissent en public en disant oui, les homosexuels sont des, des malades mentaux, les homosexuels euh, ensemble berquent, euh, ce sont des, euh, c'est euh, des de la société, ils vont pas à être ensemble, ils doivent, on, même limitent des menaces, de, des, des appels à la mort, il faut quand même le rappeler ça aussi. Il y a beaucoup oui. de personnes dans la manif pour c'est dans les trucs Facebook et qui en appellent des fois à tuer les homosexuels. Et ça là-dessus, comment on peut cautionner des trucs pareils quoi donc il faut arrêter les conneries quoi.
1: Oui, je me souviens euh, de, 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 de certaines personnes qui disaient euh, j'en appelle à la peine de mort.
2: Absolument. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter, il, faut, il faut arrêter de mélanger les choses, quoi. En tout cas, Monsieur Macron, vous venez de perdre votre joker. Là, là sur ce coup-là, vous venez de perdre une, bonne, une belle, euh, belle opportunité d'être euh, euh, couvert par les LGBT sur ce hein. coup-là et en parlant de ça on va fin... je vais finir le, le sujet on va... il y a une appli qui s'appelle Orné qui, re... qui révèle maintenant pour qui veulent voter les gays à la présidentielle et eh bien oui j'ai ça <rire> ça ça va surprendre euh... donc à moins de deux mois donc des élections présidentielles vous savez quand est-ce les élections présidentielles
1: non j'ai oublié c'est le
2: 23 avril si je ne me trompe pas euh... oui c'est ça hein, je crois c'est le 23 avril hein. je... les dates c'est ça 23 avril et 7 mai pour le deuxième tour euh, donc, à moins de deux mois des élections présidentielles et dans un, dans un climat politique mouvant, Orné a proposé à ses utilisateurs de s'exprimer sur la prochaine élection présidentielle entre deux, entre deux discussions philosophiques. Christophe Marté, qui est rédacteur en chef de Unicorn Booty, le site d'information d'Orné, a expliqué. Donc, en premier constat, que le sujet des élections passionne... Une passion, nouveau. on a parlé des passions tout à l'heure. En quelques jours après avoir reçu un message dans leur boîte sur l'appli, 3200 personnes ont répondu au questionnaire. Cela permet de proposer un, une photographie sur une populace, population assez jeune de gays dont la moyenne d'âge est de 26 ans, figurez-vous. Donc le, le sondage qui est là, ils ont 26 ans de moyenne d'âge. Donc jusque-là, vous suivez. Donc, première question qui, ont été, qui a été posée dans ce sondage, c'est pensez-vous aller voter à la présidentielle Tiens, ça là-dessus, on va pas y en, on, va, on, on en parlera après, entre nous, plus tard, par contre, avec euh, notre association. Et euh, les gays ont répondu 92% affirment que oui, ils vont, ils vont voter. 4,7% sont indécis de voter, et 3,3% ne pensent pas aller voter. Oui, mais pour qui et en fonction de quel sujet ils vont voter Ça, c'est la question qu'on va, euh, qu va décortiquer, tout ça. Donc, pour qui vont voter Sur les candidats déclarés, mais pas encore officialisés par, à cause des fameuses 500 signatures nécessaires, on en a parlé il y a pas longtemps, Emmanuel Macron recueille 38,1% des intentions de vote malgré ses déclarations polémiques sur les humiliés de la pour tous. Comme tout de même, hein. est-ce que franchement... Hein, Emmanuel Macron est en première position, en tout cas, des intentions de vote des gays en France. Oui. En deuxième position, est-ce que vous savez qui c'est Non. Ah ah, d'après toi, Angélique. Qui, d'après toi, est en deuxième position en intention de vote chez les gays Et c'est là que ça va surprendre. Par <rire> Et non, c'est Marine Le Pen. Le
1: Pen. J'allais le dire en plus, mais, je dis, mais non, attends, le Pen, euh,
2: Marine Le Pen. Elle,
1: elle
2: est contre. Marine Le Pen arrive en deuxième position avec 19,2% des intentions de vote chez les gays, c'est-à-dire deux fois moins que Macron, mais quand même qui concerne près d'un gay sur cinq. Ça veut dire que un gay sur cinq voterait Marine Le Pen en France. Euh, oui. Euh, je crois qu'il y a soit ils sont soit soit j'ai raté des épisodes, soit euh, soit ils sont inconscients, soit euh, bon, vous allez me dire chacun est libre de voter qui il veut. Je sais parfaitement tout le monde me l'a <rire> dit tout le <rire> temps. Je le sais parfaitement, mais que ce soit chez les gays et les libres, le tout le monde est libre de voter qui veut. Mais en revanche, si jamais ils votent Marine Le Pen, il ne faudra pas se plaindre des conséquences sur, sur, sur nos revendications chez les gays hein. Je dis clairement, ça je dis clairement. Votez qui vous voulez, c'est votre c'est votre décision, c'est votre opinion. Mais en revanche, n'oubliez n'oubliez pas que vous serez euh, responsable des conséquences qui nous, qui seront reportées euh, sur nous, euh, sur les droits LGBT, je tiens à le préciser. Donc les sondages nationaux, quand même, placent actuellement Marine Le Pen entre 25 et 27% au premier tour de l'élection. Actuel, attention, ce sont des chiffres actuels. Hein. Il semblerait donc que les gays ne se soucient pas particulièrement du programme de la candidate d'extrême droite envers les agp sachant que Christophe Marté rappelle à juste titre, et moi aussi je te rappelle à juste titre à titre personnel, que la candidate ufn est une farouche opposante à l'égalité des droits, comme l'indique son programme. Donc elle veut supprimer le mariage pour tous, elle veut pas mettre la PMA et elle ne elle veut absolument pas la GPA. Donc elle veut carrément supprimer les mariages pour tous, hein faut quand même le rappeler. hein. Et tout le monde vote. Et un, gay sur cinq, un gay sur cinq vote ça. Il n'y a pas un problème Ça vous choque pas Il y a un y a
1: très très gros problème
2: là. Il y, y a un truc qui te cloche là. Hein. N'empêche pas. Hein. Alors, sachant que les propositions aussi contre euh, l'avortement, aussi, et aussi pour la peine de mort, ni les déclarations homophobes de certains de ses partisans ne semblent ébranler son image de nationaliste, pas Parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des déclarations homophobes de certains euh, personnes du Front National aussi. Il hein. faut rappeler tout ce que... Tout, euh, si on doit rappeler l'historique qu'on a fait pendant 5 ans euh, au niveau de la radio, tout ce qu'a dit le Front National, il faut quand même le rappeler ça aussi. Tout ce que le Front National a dit sur les homosexuels. Je ne dis pas que Marine Le Pen est comme ça, mais il faut rappeler qu'on vote quand même un parti politique. Donc, si s'il y en a qui ont confiance en Marine Le Pen, c'est un fait, mais il faut rappeler que tout un parti politique du Front National ne sont pas forcément euh, farouches et, euh, et, euh, et euh, on va dire euh, gentils avec les homosexuels. Il faut quand même le rappeler, ça aussi. Hein. Donc là, il faut rappeler qu'on vote un parti aussi. Marine Le Pen peut être présidente, mais on vote aussi un parti politique opposé de farouchement et, euh, et royalement et méchamment contre les homosexuels. Je dis clairement... Voilà, si je peux me permettre. Après, Marine Le Pen va dire, mais oui, mais le Front National n'est pas homophobe. Il faut quand même rappeler tout ce qu'on a, tout ce qui a été dit. Il euh, faut rappeler tous les tweets homophobes qui, qui ont été dits par les partisans du Front National. Il faut les rappeler, ça aussi. faut quand même, faut pas déconner non plus. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, en troisième position, c'est Benoît Hamon. Benoît Hamon est en troisième position chez les gays avec 18,5 d'intention de vote chez les gays, ce qui n'est pas non plus un score minable. Sachant que le, les socialistes ne sont pas non plus défavoris en ce moment. 18,5%, c'est pas mal, hein, chez les socialistes. Jean-Luc Mélenchon est en quatrième position avec 13,2%. Tout de même, tout de même, hein, c'est quand même pas mal. Et enfin, François Fillon, alors ça aussi ça aussi avec tout ce qu'on sait en ce moment, Légué voterait François Fillon avec 7,3% d'intention de vote donc étant qu'il est en cinquième position. Malgré tout ce qu'on sait sur Fillon aussi. Hein. Voilà. Est-ce que ça vous choque pas, hein, tout ça Vous bah,
1: vraiment voté pour la, le bâton qui va vous
2: frapper, en fait. Mm -hmm. En fait, vous, vous êtes Mazo. C'est ça, en fait. Non, mais en plus, bien en plus. En plus, plus que Mazo, parce que je vais vous donner un autre chiffre par rapport à 2012. Parce que j'ai aussi la, la différence entre 2012 et 2007. Sachez que Marine Le Pen, chez Les Gays, a gagné 6 points. Voilà. Elle est passée, euh, elle a gagné 6 points chez Légué, si c'est pas malheureux, <rire> tout de même. Hein. Euh, et le camp de la droite républicaine a dégringolé parce que Sarkozy est passé de 16% à 7% chez Fillon. Voilà. Sarkozy a eu 16% d'intention de vote et euh, Fillon aujourd'hui en 2017, 7,3%. Donc c'est ce qui a favorisé peut-être d'un côté Macron et peut-être euh, Marine Le Pen, on ne sait jamais. Quant aux voix de François Hollande et euh, Sylvie Joly, qui se répartissent d'une part chez Macron et de l'autre chez Mélenchon, qui augmente de 5 points, Hamon ne, ressemble pas encore, ne rassemble pas encore euh, autant que, que, le ex, euh, que le presque ex-président socialiste, malgré des forts engagements pour les LGBT. Et pour quel sujet Alors voilà, là aussi c'est un autre débat, qui, euh, qui a un autre, une autre question qui est pas mal aussi. Pour quel sujet essentiel pour déterminer le vote chez les gays Vous savez quelle est leur en première position alors, d'après vous, et ce ne sont pas des sujets LGBT, figurez-vous. Les sujets LGBT viennent en cinquième position chez les gays. Voilà. Okay. Et donc en première position, en fait, c'est le travail. Donc 77% des répondants votent en, en, en son candidat en raison du travail. 49,6% votent en son candidat en raison de l'éducation. Ça, c'est en deuxième position. 45,1% votent pour la sécurité. Puis enfin, alors là, par contre, c'est une surprise, les impôts. Les impôts avec 40,2%. Et les droits LGBT viennent en cinquième position avec 36%. Ça, par contre, c'est une surprise. Et l'immigration, seulement... 20... Ah oui, il y a quand même l'immigration avec 29,9% quand même. Hein. 29,9% chez les gays votent en raison de l'immigration quand même. Hein. C'est quand même beaucoup. Une personne sur trois et un gay sur trois votent euh, enfin, par rapport à l'immigration. Ce, per... ce qui expliquerait, entre guillemets et entre parenthèses, le vote par rapport à Marine Le Pen, quelque part. <coughs> ouais. Et sachez que la lutte contre le VIH ne recueille que 8,1% des suffrages aussi. C'est pas énormément non plus. L'environnement et l'écologie n'étaient pas listés parmi les propositions, mais ont été spontanément cités par les répondants. Voilà. En février 2016, sachez qu'une enquête du Cévifop qui révélait aussi qu'un tiers des couples homos mariés avaient voté Front National au Régional, sachez que 38,6% des couples gays ont voté Front National. Et sachez que 26% des couples lesbiens ont voté aussi Front National. Soit davantage que les couples hétérosexuels. Depuis 2012, la droitisation de l'électorat homosexuel est palpable. Sachez que Didier Lestrade, qui est militant d'Act Up Paris et journaliste fondateur de TETU il y a plus de 20 ans, publié cette année-là, Pourquoi les gays sont-ils passés à droite Et donc, Il a écrit à cette époque, nous connaissons un changement sans précédent. Les années 2000 voient l'instrumentalisation de la cause LGBT contre d'autres minorités, les gays contre les Arabes et les Noirs. Et sachez que François Krauss, qui est directeur d'études de l'IFOP, s'est également penché sur la tentation populiste chez les gays et le phénomène de de l'homonationalisme au lendemain de l'attentat d'Orlando survenu l'été dernier. Donc les gays influeront ils sur cette élection comme dans les débats de société Seront-ils plus conservateurs ou plus progressistes que les hétéros Résultat donc lors du premier tour de l'élection présidentielle, je rappelle, le 23 avril, puis au second tour le 7 mai 2017 voilà donc les résultats de cette enquête euh, des intentions de vote chez les gays, ça doit sûrement surprendre plus d'un, je, je suppose même chez, euh, chez Angélique ça doit te surprendre, euh, mais c'est réel, malheureusement. Après, je tiens à préciser aussi que ce n'est qu'un sondage, je rassure aussi un, un petit peu en même temps, que ce n'est qu'un sondage sur 3200 personnes, hein. oui. d'accord, je rassure quelques personnes, ce n'est qu'un sondage de 3200 personnes, on n'est pas 3200 euh, LGBT en France, hein. Je rassure tout le monde. Hein. Donc prenez ça comme un sondage. Je rappelle que les sondages c'est une c'est une estimation. faut pas le prendre ça à la fois à la fois il faut prendre ça effectivement au sérieux et à la fois il faut prendre pa pas prendre ça au premier degré sachant que ce n'est qu'un sondage que sur 3200 gays. Je précise personnellement. Et encore je suis même pas sûr que les 3200 personnes sont ouvertement gays parce que je suis même pas parce que n'est que du virtuel en même temps. Hein. Tout le monde peut se déclarer sans être gay en plus. Hein. Histoire de dire ouais on va voter Front National. Bon, bon oui
1: ou mais que le Front national ne risque
2: pas de prendre ça au sérieux. Ah si, ça, 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 ça va être pris au sérieux. Par contre, eux, ils vont prendre ça au sérieux, le Front National, ça c'est sûr. Ça, là, il y a de grandes chances. Ça, c'est ça, de même du sûr et certain. En revanche, moi, personnellement, ce n'est qu'un petit sondage, un petit sondage, mini sondage, euh, à la fois à prendre en sérieux, mais que je peux pas euh, que je ne peux pas totalement prendre au sérieux, parce qu'il n'y a que 3200 personnes euh, citées qui ont qui ont répondu à cet appli. Voilà. Et en plus, c'est une application, donc euh, je ne sais pas s'il faut prendre... Mais ça, ça fait peur quand même quand tu te dis un gai sur, sur cinq vote Marine Le Pen, ça fait poser des questions, on se demande qu'est-ce qui leur pousse, à, à part l'immigration qui apparemment serait, serait le, le, un des, 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 des problèmes clés chez les, chez les gays, je crois qu'ils ont beaucoup oublié les droits LGBT derrière.
1: Bah, Disons qu'ils sont mis sur le même pied d'égalité que
2: que les migrants pour le, le Front National. Hein. S'il doit me refaire général, je répète un détail, je n'ai pas le droit, je, à titre personnel, je n'ai absolument pas le droit de dire... Qui que ce soit doit voter qui. Je n'ai absolument pas le droit de faire ça. Ça, ce En avril, vous verrez, on aura absolument C'est interdit de notre sort de dire, vous devez voter qui. Vous devez voter un tel, vous devez voter un tel, vous devez voter un tel. Voter un tel. On n'a pas le droit de faire ça. En revanche, je tiens quand même à repréciser juste une toute petite chose. Une petite interpellation quand même. Sachez qu'il y a deux personnes, deux, deux représentants, enfin deux, Macron, on va dire deux et demi, parce que jusqu'à dire Macron, on s'inquiète un petit peu quand même. Euh, il y a deux personnes très opposé aux droits LGBT, c'est Marine Le Pen et François Fillon. Voilà. C'est juste ça que je dois interpeller. Réfléchissez à ça. Vous votez en votre âme et conscience, je le répète, mais n'oubliez jamais que derrière, il y a d'autres combats, vous avez vos opinions, mais n'oubliez pas le reste, il faut pas les... Après, vous risquez forcément de regretter. Regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui l'histoire de Trump. Regardez comment ça se passe aux états unis Regardez comment ça se passe. Regardez comment aujourd'hui, les Américains regrettent aujourd'hui. Bah oui. et
1: donc après, venez pas plaindre, vous, vous pleurnicher comme quoi vous avez perdu vos droits, comme quoi vous avez perdu euh, voilà, tout, tout, tout ce que vous avez acquis durement.
2: C'est ça qu'il faut se dire. Neuf, il ne faut pas faire la même, il faut pas euh, faire la même erreur que les Américains. Neuf, on sont, il faut voter en son bon et conscience, mais voter aussi, réfléchissez bien à tous les détails tous les, les moindres détails qui peut nous coûter très cher, qui peut coûter très cher à notre avenir. C'est très 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 important. J'y tiens personnellement à le dire là-dessus. Réfléchissez bien là-dessus. Je le répète. Après, il ne faudra pas dire une fois. Il ne faudra pas dire ah bah si j'avais su. Qu'est-ce que je regrette d'avoir voté Qu'est-ce que je regrette euh, Qu'est-ce que je regrette si Qu'est-ce que je regrette là très, Réfléchissez bien. Ne, moi, je regardez l'exemple des, des, des États-Unis. Ne faisons pas cette même erreur. C'est tout ce que je voudrais interpeller comme euh, comme chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Angélique, t'en penses quoi
3: mmh. T'es d'accord Ah oui, mais bon, moi je sais. Toi tu sais mmh. Tu sais quoi Moi je sais pour qui je vais voter. Ah oui,
2: mais ça après c'est ton problème personnel. <rire> c'est ton âme et conscience. Après je te demande rien.
3: Non, après chacun va tout ce qu'il veut, oui, c'est vrai. Mmh. Mais bon, après, euh, sur... Euh... Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de voter qui veut. Mmh. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus venir pleurer après. Mais bon, moi, je sais que si je vote pour quelqu'un, je ne vais pas pleurer parce que c'est ma décision, c'est tout.
2: Je ne te demande pas qui. Tu... Oh, on est d'accord. Ouais. Réfléchis bien à toutes tes conséquences derrière quand même.
3: Ah oui, mais ça, c'est sûr. Hein, mais.
2: Y compris dans ton entourage et dans tes amis. Et toc
3: oui, mais même que j'ai mes amis ou mes entourages ça ne me pas de voter pour euh, là ou le, le, pour le candidat ou la candidate.
5: Mmh.
2: OK. Voilà. Nous avons fini, 18h26, nous avons fini l'émission du jour. On va se retrouver samedi prochain. On va, on va reprendre nos habitudes avec un petit sujet, cette fois militant, un petit sujet du jour beaucoup plus, beaucoup plus corsé, on va dire qu'aujourd'hui. Euh, encore euh, merci pour le loto. Hein. On a on a passé quoi qu'il en soit une bonne soirée samedi. C'était une bonne soirée à refaire l'année prochaine. Est-ce qu'on va est-ce qu'on est-ce est ce, va, est, -ce, est, -ce, est, -ce est prévu qu'on refasse un loto l'année prochaine euh, Oui. D'accord.
3: Je crois de pas m'arrêter moi.
2: C'est bien c'est bien, eh bien. Tu proposeras
3: dans ce cas. <rire> pas de problème.
2: <rire> eh bien ça va encore te fournir quatre mois de travail.
3: Non, je pense que là, j'ai une bonne petite équipe.
2: Petite, mais costaud.
3: Oui. Elle a l'expérience,
1: là, maintenant. Elle sait euh, comment procéder. Euh...
2: D'accord. Alors, quoi qu'il en soit, ce soir, euh, il va y avoir le, la vidéo du loto. Euh, il, la, la vidéo du loto dure euh, 10 minutes, tout de même. Euh, j'ai pris des, des petits morceaux choisis de, de la soirée euh, qui sera publié ce soir avec, en même temps que le que le podcast sur notre site equality-podcast.fr ou equalities avec un s.fr je tiens à préciser autre chose euh, les podcasts comme je viens de dire 3 donc, donc equality-podcast.fr je viens de le dire après sur euh, les applications TuneIn, iTunes Deezer, Digipod, Radio Line, Orange Radio n'hésitez pas à consulter tous nos podcasts sur ces sites notre association equality euh, www.asso-equality.org et non pas euh, asso-ducis.arrobase euh, machin comme avait fait Lionel sur non mais ça c'était un grand moment ça quand même jeudi hein, hein tu, 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 tu en étais même mort de rire je crois Angélique sur ce coup-là il était perdu le pauvre il avait mélangé je crois le le site et le, le mail en fait oh, <rire> si
3: Non non je... il avait mélangé nos adresses à... il voulait euh, il... il voulait mélanger nos adresses email perso euh,
2: de l'assaut quoi <rire> ouais. avec euh, voilà. voilà Donc assaut equalityorg ça c'est le, le 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 site le le mail c'est asso. Et gmail.com Le téléphone. Alors je vais je vais expliquer certaines choses sur le téléphone 04 86 15 45 75. Il fonctionne, c'est moi qui l'ai. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'appeler. En revanche. Le portable est en stand-by. On a un problème en ce moment. Euh, on doit, on doit avertir quand même tout le monde. De de, 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 on n'arrive pas à retrouver notre portable parce que bon, Lionel a déménagé il y a pas longtemps. Et il n'arrive pas à retrouver le portable. Euh, ne vous inquiétez pas. Le temps qu'on qu trouve la solution, la parade, on va, le, on va essayer de le chercher partout. Si on le cherche partout partout, au pire des cas, on trouvera, on prendra une nouvelle carte SIM. Il n'y a pas de souci avec le même numéro. Ne vous inquiétez pas. Donc sur le portable, ne, ne nous appelez pas sur le portable. En revanche, vous pouvez. Je pense, Angélique, on est d'accord. Euh, tout le monde peut t'appeler sur le tien, par contre, sur le, le, le portable de, du secrétariat. En attendant qu'on retrouve le, le portable de l'assaut, n'hésitez pas à appeler sur le portable du secrétariat, donc euh, sur le portable d'Angélique, qui vous retrouverez son numéro sur le site de l'association, de toute façon. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, et puis, quoi qu'il en soit, on se retrouve euh, samedi prochain à 15h. Et à
3: ne pas marceler, pas après 10h, hein.
2: Oh c'est pas grave à 3 heures du matin on risque de te faire des propositions euh, obscènes on sait jamais euh, ah hein, euh,
3: c'est rien mais c'est rien c'est juste un petit passage c'est rien et...
2: bonjour oh. bonjour
3: si après il veut me voir en face et puis se manger des tomates il y a pas de souci
2: voilà ça c'est dit ça c'est fait donc voilà je, je tenais à le rappeler parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui doivent nous appeler sur le portable malheureusement le portable ça fait deux semaines qu'on n'arrive pas à le retrouver et tout ça par contre aussi il y a une permanence qui va avoir lieu le 7 mars oui. en Angélique, c'est toi qui t'en occupe on est d'accord oui euh, entre 14h et 18h si je ne me trompe pas ce sera pas ce mardi mais l'autre ça oui. sera pas demain mais mardi prochain quand même déjà fais gaffe ça va vite c'est dans une semaine hein. t'inquiète c'est bon j'ai géré l'auto je peux gérer maintenant les choses hein. et puis là c'est tranquille c'est cool c'est peinard euh, hein, tu vois, là c'est pas comme samedi soir ça n'a rien à voir voilà est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau associatif
3: non. une réunion prochainement euh, oui, pour euh, pour faire le, pour faire euh, le point, ben, faire le point un peu sur tout. Mm -hmm. Et puis aussi pour euh, faire euh, la validation du nouveau membre du bureau
2: qui rentre, qui rentre. Hein, rentre hein, euh, D'ailleurs, on va le. On s'est mis d'accord. On va faire des journées de cohésion aussi euh, dans certains endroits Sisteron,
3: ouais. que ce
2: soit euh, au bar où travaille Erwan, ou même peut-être au kiosque. Parce que euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu s'est fixé. On a, on a dit qu'on va qu'on va se faire des petites journées de cohésion associative à l'extérieur, euh, de temps en temps, par-ci, par-là dans, dans la ville. Oui. Voilà, ça c'est très important à le dire, à le souligner aussi. On se donne rendez-vous samedi euh, 15h. Bisous. Merci Angélique. De rien. Merci. Merci Ben bah, De rien.
1: Ah oh, oh. Euh, non, c'est pas Angélique,
2: les filles euh, 07 <rire> Bah voyons, <rire> t'es pas secré secrétaire belge. La secrétaire belge, ça va être un peu compliqué, hein. <rire> ça va être un peu compliqué de, de, de faire un secrétariat en Belgique, quand même. <rire> euh, mais bon, quoi qu'il en soit, Eve, tu seras là ce week-end, en fait. Je sais pas, euh, je sais plus si c'est. Non, je serai au
1: salon du cheval.
2: Très bien. Ben, en tout cas, on te souhaite, on te remercie quand même d'être là, d'avoir été là aujourd'hui, et on te euh, et on te dit à bientôt, Eve aussi. En revanche, il y aura un revenant euh, qui va, à partir de demain, qui va revenir à la radio. Ça va vous surprendre, je pense. Ça, ça va en surprendre plus d'un, n'est-ce pas, Angélique hein Ah oui Et oui, oui, il y en a un qui va revenir, en tout cas, à partir de samedi. Hein, il sera là, donc. bah euh... ben, oui. Surprise, surprise, ça sera pour samedi.
3: Ouais, Voilà.
2: On se dit à samedi. Bisous. À samedi. Bisous. Bonne bisous. semaine.
0: Wow. Au
4: revoir. Wow.